0: Buenas y frías tardes. Son las tres, las dos en Canarias. Enseguida nos ponemos en caliente con gelo, pero antes igual también con Elena Gijón. No lo sé. Buenas tardes, Elena. ¿Qué nos cuentas? Hola, buenas tardes. Pues no sé, mira, a ver y luego me cuentas. Aquí vale. de momentos lluviosas, ¿eh? Eso sí. Aquí te nada. Da... Aquí no cae ni una gota. Yo creo que es la maldición del Prusés. Pues Entonces, <risa> llueve en todas partes menos en Cataluña. <risa> sí, sí. Había oído de todo el Prusés, pero no que tuviera la maldición de la lluvia.
1: Vale, bueno. me lo apunto. Pues nada, Julia, que seguimos enredados con la polémica reforma del Código Penal que quiere sacar adelante el gobierno con mucha prisa, eliminando el delito de sedición y rebajando las penas del delito de malversación. No es habitual que el líder del PP, Núñez Feijo, intervenga en el Pleno de Presupuestos del Senado, pero hoy lo ha hecho para denunciar lo que entiende que son unas cuentas políticamente indecentes y para pedirle a Sánchez que primero convoque elecciones y que además le explique a los ciudadanos, mirándole a los ojos que todo lo hace por el bien social.
2: Le pido a Sánchez que mire a las familias que no llegan a fin de mes y les diga que lo mejor para ellos es que aprovechemos los presupuestos del Estado para que la sedición no sea un delito. Que mire a las mujeres y a los jóvenes que no encuentran empleo y que les diga que lo mejor para ellos es que aprovechemos los presupuestos del Estado para expulsar a la Guardia Civil de Navarra. Que mire a los que no pueden pagar las facturas y les diga que lo mejor para ellos es reducir las penas de los corruptos por malversación.
1: Los presupuestos que siguen su curso parlamentario una vez que el gobierno ya consiguió en el Congreso los avales ha sido la ministra María Jesús Montero la encargada de defenderlos en la Cámara y de paso darle la réplica a Feijo.
3: No se despenaliza en la propuesta del Partido Socialista ninguna forma de malversación. Es más, señor Feijó, el Gobierno endurece el Código Penal con un nuevo delito de corrupción con el delito de enriquecimiento ilícito. ¿Acaso se ríen ustedes, señorías? porque hay alguno de ustedes que no quiere explicar si tiene un incremento patrimonial por encima de 250.000 euros.
1: Bueno, y así está el ambientillo. Además, se ha hecho público un manifiesto contra el plan de Sánchez y los cambios en el Código Penal que firman exministros del PSOE, juristas o exdiputados como José María Moedano, que le contaba al Sina esta mañana que no hay un penalista capaz de defender esta reforma y que ni siquiera los condenados por los ERE que podrían beneficiarse respaldan los cambios.
4: Dicen que renuncian a participar en esta avenida, que la consideran una indignidad. Y un insulto para ellos. Que se, le, se les mezcle en una medida de reforma propuesta, ya no ni siquiera por estos partidos de la coalición, mm. sino por Esquerra Republicana, claramente, pactada en secreto con el presidente de gobierno, que es el que desde el primer momento ha negociado esto con ellos. Y lo consideran, como digo, un insulto para ellos.
1: Esto en España. Luego está el Parlamento Europeo, que hoy ha celebrado el último pleno del año con el escándalo de corrupción de fondo. Ya sabes que una de las vicepresidentas, la socialista griega Eva Kaili, está detenida desde el viernes por aceptar supuestamente sobornos de Qatar. La presidenta de la comisión dice estar seriamente preocupada.
5: Las alegaciones contra
6: la vicepresidenta del Parlamento Europeo me preocupan sobremanera, son muy serias. Es una cuestión de que la gente tenga confianza en nuestras instituciones y esto supone altos estándares de independencia e integridad.
1: Y te cuento noticias de última hora, Julia, que se sí. acaban de anunciar. Las nominaciones a los Globos de Oro, la española sí. Ana de Armas compite por el galardón no lo va a tener fácil, con tres ganadoras de Oscar con eh, Olivia Colman, con Kate Blanchett y con Bayola Davis. El 10 de
0: enero vamos a salir de dudas. Sí, nos hemos quedado, teníamos un poco la esperanza de Alcarrás, pero no, no entró, no, no entró. No ha entrado, no. Bueno, y Bardem tampoco, por lo que veo, entonces, ¿no? no. ¿O todavía no ha llegado al de los hombres. No. De momento, no, no de momento eh, no. Hasta ahora, Ana de Armas es nuestra camarada. no, está fuera, está fuera, está fuera, bueno, sí, me es dice David Martos que está pendiente de esto, nuestro chico del cine que está fuera, pero Ana de Armas en Blonde está maravillosa. A mí las Serie me dejó un poco fría. Uh -huh. Creo que Meryl Monroe era bastante más lista de lo, que, de lo que interpreta en ese papel Ana de Armas, eh, pero ya está soberbia como actriz, así que yo creo que. Um, opciones tiene? Sí, yo creo que tiene opciones, yo me, me parece que sí. Bueno, bueno, pues nada, mañana más. Venga, hasta, adiós, mañana, hasta adiós. mañana.
7: En Onda Cero, Julia en la Onda. Con Julia otero
0: Pues eso, que buenas tardes, pese al lunes frío y lluvioso y encima lunes de regreso del puente más largo del año. Para empujar en la buena dirección vamos a hablar en el gabinete de un tema que se escapa de la actualidad política más acuciante, más rabiosa, pero que es un tema caliente del que extraer muchas conclusiones. Nos ha llamado mucho la atención un estudio británico de varias universidades que demuestra que cada vez menos personas que tienen origen humilde se dedican a la cultura. Hace algunas décadas muchos hijos de la clase obrera quisieron y consiguieron dedicarse al arte, pues no sé, al cine, la literatura, el diseño, la pintura. A día de hoy son menos de la mitad que a finales del siglo pasado. Claro, nos preguntamos qué consecuencias tiene esta realidad. Seguramente que películas, libros, novelas, el arte en general, acaba reflejando mayoritariamente las preocupaciones de otra clase social, de la clase alta. O sea, las élites económicas hablan sobre todo de sí mismas y, por tanto, la visión sobre el mundo que se proyectan en el cine, en la literatura, pues es más sesgada, es incompleta, es parcial. El estudio es británico, pero perfectamente extrapolable a toda Europa. Y sobre todo nos parece un estudio muy debatible, muy interesante. ¿Por qué la clase trabajadora está retrocediendo en el mundo de la cultura? ¿Es la certificación oficial de la muerte de aquello que conocíamos durante tiempo como el ascensor social? Lo discutiremos con Juan Manuel de Prada, con Elisa Beni y con Arancha Tirado. Hoy en El territorio negro hablaremos de los estafadores del amor. Así le llaman Marlas Quirrendueles. ¿Qué son estafadores del amor? Bueno, pues una especialidad criminal que ha existido siempre, no es una cosa de ahora. Pero claro, es que ahora tienen redes sociales, tienen las aplicaciones de contactos. Van a contarnos varios casos, como el del falso marine, un marine americano, que le sacó a una pobre señora de Alicante 800.000 euros. Dirán ustedes, esos que los tenía. Sí, sí, claro, pero 800.000 euros, ¿eh? ¿Se acuerdan de la famosa intervención de Íñigo rejón en el Congreso de los Diputados?
2: Si usted tiene miembros en el Gobierno.
0: No, no, no. Se nos ha cambiado la... Bueno, es aquella en que Íñigo Rejón hablaba de la salud mental, ¿no? Que hablaba que hay que dedicar más recursos para la salud mental de las personas. Y aquel día, cuando él hizo esa afirmación, le respondieron desde otra bancada, ¡Vete al médico! La verdad es que poco a poco el tema de la salud mental ha ido abriéndose paso en la opinión pública, aunque sigue siendo un estigma y un tabú seguro para muchos. Hoy queremos hablar de eso, de salud mental en el entorno laboral, que es uno de los más complejos, porque es verdad que el trabajo puede despertar y traer muchas patologías psicológicas, pero no tener trabajo también, o más.
8: Ponme la mano aquí,
0: Hoy vuelven las lecciones de anatomía con el profesor Juan Luis Arzuaga. Vamos a tocarnos y sobre todo vamos a mirarnos las manos. Hablaremos de la anatomía de las muñecas, los dedos, incluso vamos a recordar juegos infantiles. que les cantaban de pequeños para que movieran los dedos? El palmas palmitas, el cinco lobitos, nos lo pueden ir contando en el WhatsApp, en el 638-442-081. Aunque también me vienen a la cabeza unas canciones siniestras que se cantaban en el patio de los colegios hasta hace bien poquito, como aquella de Don Federico mató a su mujer, ¿te acuerdas, Nuria? ¿La recuerdas? Vagamente, sí. ¿Cómo, pero
9: ¿cómo era? Don la... Federico mató a su mujer, mm. la hizo pecadillo, la puso a remover. Mira, Marina Martínez,
0: Marina Martínez, Marina se acuerda. Sí, yo me sonaba la primera frase, pero no sabía la historia cómo continuaba, yo Anaima León, ¿tú recuerdas una canción de ese tipo? No, esa nunca la canté. Esa no. no. Bueno, pues oíeme, es reciente, ¿eh? Porque, bueno, quiero decir reciente Yo no la recordaba En el pero... patio de mis hijas se ha cantado Exacto, y en el de la sí. mía donde De pronto un día estoy en casa y oigo de fondo Don <risa> Federico, matar a su mujer Y claro, de ¿Qué? pronto se desataron todas las alarmas Se me despertaron el martillo y un que y estribo Que son los huesecillos del oído ¿eh? Y digo, estoy oyendo lo que estoy oyendo Entonces, oye, ¿vuelve a vuelves a cantar y bueno, pues eso, don Federico mató a su mujer. ¿sale? Luego hicimos un largo debate sí, sí. con la canción y nunca más se volvió a cantar en mi casa. En mi casa también tuvimos ese. Debate. Ni en el patio del colegio, claro. En el mío era, al
3: pasar la barca, me dijo el barquero, las niñas bonitas no pagan
0: dinero. No está mal tampoco. Sí, sí, tampoco está mal. sí es hay que alguna... la de don Federico es increíble. Sí, es que era un maltratador, un tipo que mata a su mujer. O sea, hay las niñas cantándolo y haciendo palmitas en el colegio. Es que es muy fuerte. Bien. 638-442-081 Para todo lo que quieran qué grande es Dionne Warwick Que hoy cumple 82 tacos Este fue su gran tema Se lo hizo Barry Gibb De los Bee Gees Y está en el coro con ella casi saludado a Clara Jiménez Cruz que sí está con su maldita hemeroteca. Hola. Está con su maldita hemeroteca con concurso de bulos y que ha cantado don Federico. También. En el ¡Hombre! Mira.
9: ¡Oh! Hombre. <risa> tres de tres.
0: <risa> y también tenemos al rompecorazones. Sí. <risa> Básicamente porque hoy tenemos solo un chico en la mesa y es Raúl Granado. ¿Cómo oh. está Raúl? Ah, vale. Hola,
10: ¿qué tal? Muy buena. Hola. <risa> Yo no la he cantado. Yo cantaba la de debajo de un carro había un perro, porque yo de niño no sabía decir la R, entonces mi madre se ponía conmigo y yeah. repetíamos hasta la extenuación eso. Y gracias a eso, ahora sí lo pronuncio ¿Ahora la clavas, la ahora, R? Ahora, ahora sí. Claro.
0: Ay, Pero es verdad que está cada por... día más buen horror, Raúl Granada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué eres un rompecorazones? Se preguntaba Dion Warwick. Aquí en el control, a Jauma, más que está echando una ojeada programa, porque se va él y Ruber Calvo van a ser incorporaciones que cubran la baja paternal de Guillem Zaragoza. Y ha venido así como a espiarnos. No te pase nada cuando estés aquí sentado, ya verás. Jauma. aquí te esperamos, hombre.
9: Hola,
11: Jauma. Aún estás a
0: tiempo, no, ya no. que no conocías la canción Raúl Granado. No, ¿vale? Eh? Lo sabía. <risa> bueno, yo tampoco, ¿eh? Siempre cojeáis del mismo
9: pie. Es que <risa> no
10: puede ser, ¿eh?
9: Desde pequeñita me quedé algo resentido de este pie, me ha recordado lo de la cojera. Qué canciones es tan
0: deprimentes. Es verdad que canciones nos enseñaban cuando éramos pequeños. Bueno, Seguro que los oyentes, con su memoria y con las diferentes generaciones de oyentes que tenemos, podemos hacer un repaso sí, por todas las infamias que hemos cantado en el patio. Como si Yo recuerdo que en
12: cada puerto tiene una mujer, mi capitán, mi coronel, y, y solo, no recuerdo muy bien la historia, pero era La rubia eso. es fenomenal. Y ah, sí, la, la morena, morena tampoco, tampoco está, está mal. Eso es se verdad. canta en
10: Vallecas en cada partido. ¿La cantan todo? todavía en Vallecas? Sí, sí, sí ¡Anda! Sí, sí.
0: Bueno, casi que tejimos a Diane Warwick, ya la hemos felicitado, hoy ha cumplido 82 años, está cumpliendo 82 años, vamos ya por el concurso de bulos, ya saben que llevamos, bueno, el último día acertaron, pero llevaban ustedes bueno, bueno. muy mala racha, ¿eh? vamos a ver si hoy el examen lo pasan con nota, El, ya saben cuáles son las condiciones, nos da tres titulares en torno a una temática Clara Jiménez Cruz y ustedes escogen la que es cierta, porque hay una de que es cierta. Eso.
13: De milagrito aprobaron el último día los oyentes Hoy es 12 de diciembre Es el día internacional de la radio y la televisión A favor de la infancia Es un día muy importante No queremos frivolizarlo Pero esto es un concurso Así que recuerden que solamente un titular es real El primero Detienen a Pipi Calzas Largas Por agredir a su compañero de piso Anda hombre Sí, vale, vale También Segundo El número dos La oposición pide que se prohíba La transmisión de reggaetón en horario infantil Por favor Tampoco está
0: mal Yo, yo Valísimo, me abonaría
13: y tercera Y el tercero Epi y Blas Serán los pregoneros En las próximas fiestas Del orgullo gay Madre ¡Ostras! mía Ojalá.
11: Atención ver, Porque ver,
0: una no. de las Todo parece surrealista inverosímil, eh, Pero uno de los tres titulares Es verdad Ya pueden ustedes votar En nuestra m, Página de Twitter A ver si aciertan esta vez que Me he quedado muda Por una si vez. No, Sí, sí Nos ha retado
9: Uy. Nos ha retado A ver, Clara. a, ver, a
10: ver. digo pipi calzar larga Sin duda Sí, vale
0: Yo también Sí Seguro tiene trampa, un
9: poco trampita ay, ahí.
10: Ay. Bueno,
0: bueno, vamos, vamos a verlo dentro de un ratito. Pero antes de una pequeña pausa, os pregunto, ¿con quién vais? ¿Con Argentina, con Francia, con Marruecos o con Croacia, queridos míos? Croacia. Sí, Croacia. Anda ya. El equipo de Modric. Hombre, Luca
10: Modric, ahí Pero a, a ti que te han
0: hecho los croatas, vamos a ver.
10: Pero está Luca Modric, que es el gran líder de esa selección. Cae bien. A yeah. ah, mí ya.
0: Croacia y Argentina me gustan, ¿eh? Estoy ahí... Argentina, yo Argentina. Yo voy con Argentina... Hombre, en tu caso Marina, si no, yo, vas con Argentina. Ah, vamos, sí, sería para echarme el cono ¡Hombre! sur. Eh. Yo también voy con Argentina. Yo
10: también.
3: Pero, os imagináis el mundo al día siguiente de que el mundial lo gane Argentina? Hombre, bueno, no. parecido
10: ¿Y si, eso, por... no. ¿Y,
8: si?
14: y
0: si pierde.
10: Cerramos y nos vamos.
0: ¿Y ustedes sur. con quién van? ¿Con Argentina, con Francia, con Marruecos o con Croacia? La pregunta la hacemos hoy. Dentro de tres días ya solamente podremos circunscribirlo a dos, ¿no? Marruecos también me mola. También. Bueno, pues nada, ahí lo dejamos. Una vamos y seguimos.
7: De 3 a 7 en Onda Cero Julia en la Onda Con Julia Otero
15: No podemos hacer que baje la inflación, pero este mes si te cambias a línea directa sí podemos bajarte el precio de tu seguro de coche y puedes tener un todo riesgo a precio de terceros. ¿Podrán batir esto? Llévatelo mejor al mejor precio. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
16: No pego ojo con el pitido de oído.
15: Toma Sonofim. Sonofim contiene ginkgo biloba para una buena audición y melatonina para conciliar el sueño. Pitidos. Sonofim.
17: De Pharma OTC.
20: Después del éxito de Los Ingratos, Pedro Simón vuelve a emocionarnos con su nuevo libro, Los Incomprendidos, una expedición memorable al corazón de una familia. Una novela sobre el paso de la infancia a la convulsa adolescencia, la incomunicación entre padres e hijos, pero también sobre la esperanza. Los Incomprendidos, de Pedro Simón, editado por Espasa.
15: Reacciona.
22: Las noticias recientes nos dan pocas alegrías. Aún así, debemos disfrutar de la vida. ¿Ansiomet te puede ayudar? Ansiomet con Crocusatibus mantiene tu ánimo positivo. Ansiomet de Pharma OTC.
17: Tío, ya estoy en el tren. A ver si tengo suerte y llego tarde. Ya sabes, 30 minutillos y me ahorro el billete. No creo que en media hora me pierda mucho allá en el pueblo, como mucho al Paco contando por enésima vez cómo conoció a la Juani.
24: Rivera del Duero, el motor económico y social de una comarca rural, es hoy una marca de prestigio y éxito internacional que celebra su 40 aniversario. Con este motivo, el programa Julia en la Onda se hará en directo el jueves 15 desde el Salón de Actos del Consejo Regulador Rivera del Duero, en la localidad burgalesa de Roa, con el patrocinio de la denominación de origen Rivera del Duero. El jueves 15 de diciembre, a partir de las 3 de la tarde, Julia en la Onda desde Roa, con Julia Otero.
25: Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
0: Estábamos aquí comentando Núñez Torre Blanca y yo, eh, Raúl Granado, sí. que o nos falla la memoria o nunca en, tan, en otros mundiales se habían disputado y decidido los partidos con tantos penaltis, ¿no? Tandas de penaltis.
10: No, 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 en los últimos que no? en los últimos no, alguna prórroga, no. pero tanto como lo de este año, ¿no? La verdad uh -huh. es que es un mundial Una muy pasada. igualado.
0: Sí, sí, sí. sí, no Y además con cosas raras, ¿no? Y, y con factores sorpresa sí, que nadie Marruecos, desde espera. luego, es
10: la gran sorpresa sí, sí. hasta ahora.
0: Marruecos incluso Croacia, si me apuras, ¿eh?
10: Sí, bueno, es una generación que tiene un talento detrás y que sí que le ha llevado a, a tener jugadores de más peso, sí. pero sobre todo Marruecos, sí, sí.
0: Luego, luego tiene un portero de dos <risa> metros que ese hombre, claro, estira manos y pies y ya lo para todo. Hombre, ¿no? claro. Bueno, Brasil falló dos penaltis,
10: ¿eh? Sí, bueno, no diremos mucho que fallamos tres.
0: Ya, ya, bueno, claro, pero, como, como... pero es que ellos son brasileños, ¿entendés? El Brasil ha sí. copado mundo en Osa, que cantaban, ¿no? Ya, sí, el... sí. <risa> bueno, en fin, eh, calentar la casa con leña ya se ha puesto muy de moda, muy de moda, por razones obvias. Y cada vez, que ocurre? Que hay más personas que se dedican a desollinar. En España también. Hay ya una lista de espera inmensa.
9: Inmensa, sí. Bueno, contamos hace unas semanas que era difícil encontrar leña y pélez, porque la gente se ha apuntado a esto. Eh, que los fabricantes de estufas y chimeneas decían que el incremento de la venta había sido superior al 30% con respecto al año anterior. Una barbaridad. Bueno, pues la demanda de desollinadores también ha subido un montón. Un porcentaje similar por encima del 30%. Nos cuenta Gorka Eraso, que tiene una empresa de desollinadores de desollinado de en Zaragoza y ese en...
0: <risa> no reímos
14: no, por rey, no llorar ya es
0: que... sabes a, a dónde vas ya, sí.
9: ya lo sé ya lo sé, ya, ya sé. Ya, bueno ya. y es el presidente de la asociación de Desollinadores de España
26: ahora pues tenemos lo de todos los años más ese 30% o ese 35 y cuarenta lo cual nos está generando un invierno pues bastante complicado ya te digo y nosotros en nuestra empresa yo aparte de ser presidente tengo mi empresa en, en Zaragoza ...y estamos dando plazos... ...pues estamos bastante después de Reyes... ...estamos Uf. en torno al 14-15... ...para poder hacer un desollinado... ...con todo, todo el calendario cerrado...
9: ...dentro de un mes... Madre ...bueno, mía. dice que cuando él empezó... ...en el año 2004... ...no llegaban a cinco los desollinadores... ...que había en España... ...y ahora hay más de 200... ...luego está la cuestión del legal... ...de que tienen que tener una habilitación... ...que te da el ministerio... ...esos son eh, algo más de 30... ...pero esto es una cuestión técnica... ...más de 200 personas se dedican... ...a eh, desollinar... Hay más factores, el boom de la construcción de los eh, 2000 en el que todo adosado se construía con su chimenea y, claro. y, y el aumento brutal del precio de los carburantes. Se suman ambas claro. cosas y la gente dice, bueno, esta chimenea que tengo aquí muerta de risa le voy a dar salida. La biomasa cada vez tiene más adeptos frente al gas y a la electricidad como fuente de energía para calentar la casa.
26: La biomasa es un combustible muy económico, muy competitivo en relación al gas, a la electricidad o al gasóleo que son los tres convencionales. Dos, es un producto eh, renovable que además somos autoproductores y además es un producto ecológico porque eh, la quema de, de los combustibles de la biomasa, aunque genera CO2 y otras partículas en suspensión, pero eh, es un árbol que en su vida adulta ha limpiado, ha generado oxígeno, ha generado unas condiciones de suelo, etcétera.
9: Bueno, así que yo creía que el desoyenador último que había existido era el de Mary Poppins pues no. pero no, dice
0: que ya no cantan pero que cada vez hay más y que en el futuro pues, puede que vaya creciendo el tema. ¿Y ustedes tienen chimenea en casa? ¿La tenían sin usar y ahora como contaba Marina Martínez Vicenza aprovechando que va tan, tan cara la, la energía, ¿le han dado salida? ¿Han comprado leña? Cuéntenos.
9: Es mi caso, ¿eh? en mi casa eh, estamos dando mucho más uso a la chimenea diariamente que mm. antes era, bueno, de vez en cuando por hacer un poco la chorrada de cómo mola el Fuego, ¿no?
0: ...pero ahora es eh, de la mañana a la noche... Oye Raúl, ¿y a ti qué te parece Luis de la Fuente, el nuevo seleccionador nacional que se ha, le han presentado esta mañana? ¿Qué te Sí, ha parecido? esta
10: mañana, pues eh, a ver, entiendo que haya gente a la que le haya pillado de sorpresa porque no es un entrenador que sea muy, muy conocido, pero también es verdad que es un entrenador que conoce perfectamente a toda la base del fútbol español porque ha sido el seleccionador sub-21 y sub-19 en los últimos años, desde el año 2013 está en la Federación Española de Fútbol y con ellos ha ganado la Eurocopa dos veces, sub-19 y sub-21, y ha sido subcampeón olímpico. Conoce a la perfección a los jugadores que ahora están en la selección absoluta y es más, es que él ha formado a muchos de ellos, así que oye, ¿por qué no pensar que a los 61 años, aunque no tenga experiencia en un gran equipo de fútbol, pero pueda tener una buena oportunidad ahora hasta el año 2024? Claro, claro. Pues nada,
0: Luis de la Fuente, nuevo seleccionador nacional. Mm, dos muertos, dos periodistas muertos en Qatar, ¿no?
10: Sí, y la verdad es que se sabe poco de, de las dos situaciones La primera de ellas es un poco rocambolesca porque eh, sucedió el, el sábado hablamos de un periodista norteamericano, de Grand Wall. Eh, es un hombre, de, bueno, era un hombre de 48 años. Muy y, joven, muy joven. Sí, mm. pero un gran referente en Estados Unidos porque, fíjate, eh, se hizo un homenaje a 90 periodistas que hubieran cubierto más de 8 mundiales mm. y él estaba allí. Era a pesar el de más de ser, joven.
0: Claro, a pesar de ser tan joven. Sí,
10: sí, sí. También se le había concedido ese premio porque había cubierto ya 8 mundiales y tenía muchísima trascendencia en, en Estados Unidos en, en su programa de, de televisión. Bueno, pues eh, estaba cubriendo el partido entre Argentina y Países Bajos el sábado y Mientras se jugaba la segunda parte de la prórroga, se desplomó en la tribuna de prensa. Los compañeros que estaban a su lado dice que se empezó a poner muy rojo. Llamaron rápido a las asistencias médicas y mientras estaban tirando los penaltis, pues a él le estaban haciendo el masaje cardiorrespiratorio. Le atendieron casi media hora y después fue trasladado claro. a un hospital donde, donde murió.
0: Bueno, tiene pinta de infarto, ¿no? No sé, ¿se sabe si estaba enfermo él o no?
10: Pues por lo que ha dicho otro compañero, eh, le había contado que tenía bronquitis en los días anteriores y eh, que estaba durmiendo muy pocas horas. Ya. Puede parecer un accidente, puede parecer una fatalidad y puede que sea así y nada más, pero el problema es que su hermano eh, bueno, él había sido noticia en los días an anteriores porque se presentó a un estadio con una camiseta con la bandera arcoiris y al entrar al estadio le hicieron quitarse la camiseta o si no, no podía entrar al estadio. Bueno, pues eh, una vez que falleció, su hermano subió un vídeo a sus redes sociales en las que contaba que, que él es gay y que por eso Grant se había puesto esa camiseta ya. y que le había contado en los últimos días varias situaciones que le llevaban a pensar que su hermano no había muerto, sino que le habían asesinado.
0: Madre mía, pero es una acusación muy grave, ¿no? Vaya, y... No se puede decir eso sin tener alguna prueba, no sé.
10: No, y además recordemos que es un ciudadano eh, americano. Yeah. Entonces bueno, el el, la gobierno... Investigarán, seguro sí. el gobierno americano. Sí, sí, el gobierno claro. de Estados Unidos ya ha abierto una investigación. Eh, su hermano ha hecho una nueva publicación en la que no es que haya rectificado, pero bueno, ha dicho que quiere esperar a ver qué pasa con esa investigación, pero claro. que en cualquier caso él ha dicho eso en base a lo que su hermano le había dicho en los dos días anteriores.
0: Pero bueno, tiene una pinta de infarto clarísimo, ¿eh? pero veremos qué dice la investigación, claro. Y luego ayer noche mismo se murió otro periodista en Qatar.
10: Sí, un fotoperiodista, Khalid al eh, y que sabemos aún menos solo sabemos que era un fotógrafo catarí que estaba cubriendo el mundial para una televisión de allí y que murió de manera repentina la cadena de televisión para la que trabajaba publicó un comunicado con el fallecimiento pero no se ha dado ningún dato más así que sería la segunda muerte de un periodista en este mundial
0: Bueno eh, los oyentes pueden votar en la página de Twitter de este programa cuál de los tres titulares les parece que es el correcto el real el que ocurrió me río porque para claro, la economía lingüística <risas> La economía lingüística hace que los tres titulares tengan que, tengamos que reducirlos muchísimo, de modo que uno es pipi agresora, reggaetón restringido o epiblas en el orgullo. Ya se entenderán. Ustedes ya me entienden, ¿no? Bueno, y los que han llegado tarde, a haber llegado a las 3 en punto. No, no, que
13: tienen ahí un tuit debajo con todos los titulares,
0: hombre. Vale, 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 es verdad, detrás, son... es verdad, luego <risa> tienen otro tuit en el que se explica todo. Tenemos por aquí unas declaraciones de Alberto Núñez y jo sobre el Consejo General de Poder Judicial que han pasado un poco inadvertidas estos días con, con tanto puente, ¿no? Sí,
13: una frase que dijo aquí en Onda Cero la semana pasada, dice el líder del Partido Popular que no renuevan el CGPJ porque lo están protegiendo de Sánchez y de sus ministros.
2: Si usted tiene mi en el gobierno que a los jueces los descalifica con fachas con toga es evidente que usted no cree en la independencia del Poder Judicial tanto ¿qué es lo que estamos intentando? proteger el Poder Judicial
0: o sea el Partido Popular no quiere renovar el Consejo General de Poder Judicial para protegerlo reconoce que es cosa de ellos pero hubo una época en la que el PP donde eh, cuando llegaba el momento de renovar el órgano de gobierno de los jueces decían que había que hacerlo porque era un mandato constitucional
13: un mandato constitucional que Pablo Casado en 2018, como presidente del Partido Popular, decía que tenían que cumplir con él.
27: Regeneración política también es cumplir con lo
15: que dice la Constitución a la hora de renovar en plazo las instituciones del Estado.
0: Una regeneración democrática impecable, en este caso Casado, ¿no? Pero ahora no lo están cumpliendo.
13: Decían también Teodoro García Egea, ex secretario general del PP, que había que cumplir con la Constitución y que el Congreso y el Senado tenían que votar los 12 vocales que habían propuesto las asociaciones judiciales. Y a
26: esos 12 vocales debe elegirlos el Congreso. Previamente han hecho un filtrado, puesto que han sido los compañeros de la carrera judicial los que les han avalado para poder estar en esa lista.
0: Pero precisamente uno de los argumentos que pone ahora el PP sobre la mesa es que los jueces tienen que ser los que elijan a sus compañeros, a los jueces.
13: Dice la hora líder del Partido Popular Feijo que los jueces tienen que tener más protagonismo en la elección.
2: Que le debemos de dar un protagonismo a los jueces para que sean copartícipes en la designación de los miembros que conforman el órgano de gobierno.
0: Pero los jueces ya son copartícipes del proceso, ¿no? Sí, de hecho, esta
13: propuesta la llevaba también el PP en el programa electoral de 2011. Luego Rajoy, cuando tuvo que renovar el CGPJ en 2013, se olvidó de esa promesa porque decía que ya se estaba cumpliendo con ello. Los vocales pasaban por un doble proceso de avales.
4: Lo cual se necesita el aval por parte de sus compañeros jueces. Sin el aval de los jueces no podrían ser elegidos nunca. Y luego se necesita también el aval del Parlamento. Por tanto, creo que hay una doble legitimidad
0: doble legitimidad es lo que decía el PP en el 2013 ahora a ese mismo PP ya no le sirve y se niegan a renovar el Consejo General de Poder Judicial porque dicen que lo protegen del gobierno una maldita hemeroteca de libro una historia que les vamos a contar ahora es el mejor ejemplo de cómo se instaura una tradición empezó con una broma ...y ahora se ha convertido en un reclamo turístico navideño... ...hablamos del, a ver si no me lío... ...el arbolito chico del chico de Ávila...
3: ...claro, porque está en el mercado chico de Ávila... ...en la plaza del ayuntamiento... ...allí todos los años se instaura un mercado navideño... con puestos de adornos, de dulces... ...y las últimas navidades antes de pandemia en 2019... ...por problemas logísticos... ...la decoración y las luces se retrasaron un poquito...
26: ...y venía el turismo, venía toda la gente... ...y qué pocas luces hay, qué pocas cosas hay puestas de Navidad... ...y los puestos que estamos ahí, que somos la familia... ...mi primo, mi cuñado, yo... ...pues en modo de broma cogimos un arbolito... ...de los que yo vendo en el puesto... ...y lo pusimos en medio de la plaza... ...y escucha, se hizo viral...
13: Escucha, se hizo viral. Madre
3: arbolito, mía. ¿Y ahora qué? Que puso Oscar López con su familia. El arbolito es minúsculo, mide 20, 25 centímetros. Y se hizo viral en plena guerra. A ver, ¿quién tiene el árbol más grande? ¿Quién pone más luces? Pues claro, la miniatura puesta allí en medio de la plaza era una ironía muy eficaz.
26: Además, lo vamos tuneando cada año un poquito más, ¿sabes? Ahora le hemos hecho una peana, muy bonita, <risa> dorado, Familias enteras hacerse la fotito con el arbolito chico del chico. Todos los días, ¿eh? Sí, los guías turísticos ya tienen una parada con el arbolito chico a el historia del arbolito chico a los cuando viene a la vida. Es muy curioso, ¿eh? Parece mentira que una cosa tan pequeña se pueda hacer tan grande, ¿verdad?
3: Sí. Lo que pasa es que tan famoso se ha hecho que se ha convertido en fetiche y eso les obliga a ponerlo y quitarlo cada día porque si lo dejan ahí por la noche lo roban. <risa> Le hemos dicho a Oscar que ahora que ya se ha hecho tradición y que el ayuntamiento también está encantado, pues hay que pedirle al alcalde una urna o un pie de bronce algo así para protegerlo o que lo usen en la próxima felicitación de la Casa Real. Eso estaría bien. ¿Habéis visto la de este año ya? Sí. ¿Mm? Que la han publicado con no la princesa no sé. Leonor y Sofía Sí. Vaqueros, jerseyes, delante de unos árboles así otoñales Ellas dos solas, sin Felipe ni Leticia Y desde que tenemos WhatsApp Yo creo que esta, la de la Casa Real Es casi la única felicitación formal Con su firma y su liturgia que recibimos muchos españoles, porque, no sé, vosotros enviáis crismas, recibís. No, recibo
0: no. los de comerciales. Ya. Yeah. <risa> o sea, bueno, se sí. ha
13: acabado, ¿no? Esa tradición... El la WhatsApp verdad, los perdiendo? mató, sí.
0: Vamos mm -hmm. a ver qué nos dicen los oyentes. ¿Envían ustedes postales navideñas a la familia y a los amigos todavía? Eh, ¿Un crisma escrito a mano? Felicitaciones con los niños, eso eh, sí que se ha puesto de moda, ¿eh?
9: Hay, Yo, foto, hay gente que manda por WhatsApp una foto, foto de, de la nenes, familia, foto sí, de los, los
0: nenes. WhatsApp. Yo sí sí me tengo algunas. Cuéntenos 638 442 081.
25: I just wanna say
7: hello. Hola
25: hola hola. Hello. I was just taking a walk.
7: De 3 a 7 en onda cero.
25: Spain we call
24: it Soledad. Soledad.
7: Con Julio Otero.
24: Hi.
15: Dos cositas. La primera, ahora que suben los precios de todo, tú también me lo has subido.
28: La segunda, yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 55 55 55 55, 91 55 55 55. Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en
17: Mutua.es
18: Es que esta casa se queda cerrada meses. Y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
17: Es normal preocuparse, es una segunda vivienda.
29: con música. Ven al Auditorio Nacional los días 16, 17 y 18 de diciembre a escuchar el oratorio Elías de Mendelssohn, interpretado por la Orquesta y Coro Nacionales de España y David Afcam. inaem.es. INAEM. Ministerio de Cultura y Deporte. Gobierno de España.
27: Desde la Fundación Alquiler Seguro seguiremos trabajando este 2023 para que ninguna familia pierda su futuro.
9: en tu futuro con Alquiler Seguro.
27: Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2023 en tu hogar. Atención,
15: por fin llega Factory Colchón al centro de Madrid. Gran inauguración este sábado 17 de diciembre en calle Orense 24. Colchón viscoelástico 49 euros. Precios de inauguración solo este sábado en calle Orense 24. En Factory Colchón más barato si te lo regalan. La mejor carne del mundo.
25: Excelencia presenta dos conciertos únicos en el Teatro Real. El día 25 de diciembre, homenaje a Morricone, John Williams y otros grandes del cine. Y el día 31, la novena sinfonía de Beethoven con el Orfeón
20: Donostierra. Venta de entradas en teatroreal.es y fundaciónexcelencia.org. Esta Navidad regala música con Excelencia.
4: Las buenas historias se cuentan al oído. Es el Toto de la mafia gallega.
30: Bruto, cerrado, desconfiado, impulsivo, violento
25: ¿Fueron auténticos los diarios privados de Hitler? ¿Existen las pirámides perdidas en el corazón de Bosnia? ¿Se han cumplido las antiguas profecías? ¿Existió otra humanidad anterior a la nuestra? ¿Quieres respuestas? El Colegio Invisible, Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó. Los jueves a la una y media de la madrugada. Y siempre que quieras, en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: Tenemos aquí a Luisa preocupada preguntándose qué a qué demonio de colegio nos llevaban a los a los miembros de este equipo, que yo sé que cantaba canciones mucho más normalitas como Don Gato, estaba el señor Don Gato sentadito en su tejado, ¿no? o una vieja mató un gato con la punta del zapato. Esa, esa lo recuerda Ana, por favor, ¿cómo se puede cantar a un niño una vieja mató un gato con la punta del zapato? Es tremendo. Y luego Adán dice que recuerda una que era un vecino de mi casa ha matado a su mujer porque no le da dinero para irse al café. Al café, ah. ojo, el café es una casa, en la casa una pared, en la pared una vía por la villa pasa el tren ¿Qué os parece? Oh, Fenomenal O sí, sea, sí. lo de matar a la mujer Por lo visto En varias canciones No solamente en una figura vale. Otras canciones del patio Que recuerdan los oyentes
14: Yo cantaba en el colegio 57 años tengo eh, Cantaba en el colegio En el patio de mi pueblo Antón Molinero No, Antón Carabina Mató a su mujer La meto en un saco Y la echo a moler Brutal El Molinero dijo Esto no es harina Esto es la mujer De Antón Carabina muy bonito.
18: Yo recuerdo también
14: eh, una de el verdugo de Sancho Panza. Ha matado a su mujer porque no le da dinero para irse para irse al café.
21: Os ha
32: faltado la de la calle 104, Una vieja mata a un gato con la punta del zapato. ...que tampoco tenía desperdicio...
6: ...en Cádiz hay una niña... ...en Cádiz hay una niña... ...que la 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 sí... ...cora la 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 la... ...todos los días de fiesta... Todos los días de fiesta, su padre la castigaba, hoy sí, su padre la castigaba.
2: Manolo Carolo mató a mujer, con siete cuchillos y e un alfiler, mete una en un saco, le una o taller, y e chorizos con su
27: mujer. Tú lo entenderás, Julia.
21: Yo tengo 43 años y la canción esa de Don Federico me acuerdo. Y después cantábamos otra, porque era en plan, una vieja seca seca, seca seca, se casó. Con un viejo seco, seco y se secaron los dos. Ya me la sé.
18: El don Federico es en Valencia. Tenía dos gatos y los hacía bailar en un plato. Ah, sí. Mira. no me jodas que es claro. el mismo que mató a su mujer.
9: <risa>
18: Yo creo que es otra, ¿eh? Don eso... Federico
9: tenía dos gatos y los hacía bailar en un plato. Es otra, otra, otra. Pero vamos que y la de ca... eso lo
0: explica todo, eh. Oyendo todo, las todo, canciones claro. que cantan los niños y personas que ahora tienen 40 años. O sea, hablamos de, de hace 20 años. Las sí, hijas sí. de Marina. la Nada, sí, sí. Eso lo explica todo Unos preguntan, ¿qué es el patriarcado? Pues miren esta, la impunidad con la que cantan los niños Inocentemente canciones de asesinos para mover las palmitas de las manos, es tremendo. O de
9: las niñas que las castigaban cosiendo, barriendo, sí, sí. no podían salir, tenían que hacer las tareas de la casa... En fin,
0: estamos en el mes de diciembre que según un informe, es el mes en que se producen más pedidas de mano. Sí, según bodas.net diciembre es el mes en el que
12: se celebran más pedidas de matrimonio, concretamente el 12% de las peticiones se realizan en España y se producen este mes. Y no solo las pedidas, además diciembre se ha convertido en un mes muy, de, muy demandado en este último año para pasar por el altar. No sé si alguno de vosotros ha ido de boda en este último mes. No, probablemente no. sí. Bueno, dice Caprile también que tiene muchísimo trabajo este mm -hmm. mes. Los días más demandados este año para casarse en diciembre se ha detectado un aumento del 30%. Son, atención, 24, 25 y 31 de diciembre. ¿Qué dice, Qué grande. Sí, pero eso es para
9: zafar de Nochebuena y la familia. Bueno, y ahí está un poco el tema, claro. En o, en es, Las Vegas, o, o es qué? porque
12: cae en fin de semana, Marina, o por aquello de que si tengo que ver a toda la familia, por lo menos me ahorro un día. Claro, dos ¿Sí? <ríe> no en lo uno. Claro. En parejas de distinto sexo, el 66% del que pide casarse es él, o sea, el hombre. Ya. El 29% admite que fue decisión conjunta y solo el 5% de las mujeres lleva la iniciativa. Más datos. 31% de las parejas españolas se casan con su primera pareja formal y el 29% con la segunda. ¿Y cómo son estas pedidas? 4 de cada 10 españoles proponen matrimonio en casa y el 80% lo hacen intimidad sin performances sociales. Más de la mitad de los españoles siguen la tradición de arrodillarse para hacer la pregunta
11: y me vuelve loca tu lado, salvaje,
12: tu... En cuanto a los anillos, vamos con los anillos de pedida. Según bodas.net, el anillo más común es el solitario, que es una joya con una sola piedra, elegido por el 58% de españoles, seguido del anillo media alianza, que es el que tiene diamantes en la mitad de su sí, circunferencia, sí. elegido por el 16%, anillo con diamantes adicionales 11%, y el material más elegido sigue siendo el oro blanco, que se impone porque es el 55% de gente que lo elige. Una petición de mano no tiene por qué ser convencional Recordemos a Hugh Grant y a Andy McDowell bajo la lluvia en Cuatro Bodas en Funeral.
29: Cuando nos hayamos secado y hayamos pasado juntos mucho tiempo, ¿aceptarías no casarte conmigo? ¿Crees que no casarte conmigo podría convertirse para ti en algo que durara para el resto de tu vida? ¿Quieres?
9: si quiero. Me suena tan oh, antiguo oh, esto de la rodilla en tierra y la petición como Don Federico Matos Mujeres. Oh, misma yeah,
11: yeah. cosa. ¿eh? Sí,
0: pero yo lo prefiero, ¿eh? Pero es un poco. Forma,
11: <risa> forma parte
0: del
9: mismo pack, ¿no?
0: Siempre ¿Yo? ella esperando, sugiriendo. Sí, a ver sí, cuándo me, me lo pide, a ver cuándo me lo pide. Lo de eh. la rodilla
12: es friki, ¿eh? Sí, sí. sí, sí yo creo que estoy,
0: estoy de acuerdo contigo. Volviendo al tema de los crismas enviados, un oyente nos cuenta que el año pasado nos envió uno a nosotros aquí al estudio y que se lo devolvió correos en el mes de agosto. Pero bueno. Pero estaría mal el número. O algo, no lo entiendo. Bueno, en fin, si usted nos quiere contar cómo, cómo le pidieron la mano, sea hombre o mujer, igual se la pidió su chica, ¿no? O su chico, no lo sé, no nos quiere contar, llega todavía tiempo. Nos queda un cuarto de hora de la mesa de redacción. 638 442 081. Vamos a preguntarle a Jacobo de Regoyos, el corresponsal de Nacer en Bruselas, cómo va el asunto del escándalo, le llaman el Qatar Gate del Parlamento Europeo. Jacobo, buenas
6: tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Julia.
0: Bueno, estamos con los pelos de punta, porque ya han detenido a cuántas personas, cuatro perso seis detenidos, ¿no? Entre ellos, nada menos que la vicepresidenta del Parlamento Europeo, una señora griega que se llama Eva Kaili. ¿Qué está pasando? Eva
6: Eva Kaili, griega de 44 años, eh, es vicepresidenta del Parlamento Europeo, no es la única, eh, hay varios vicepresidentes del Parlamento Europeo, y esta es la figura que tenemos todos en la cabeza cuando hablamos de este asunto, porque es el cargo político más importante, es una señora que había sido presentadora de televisión en su país y que es bastante conocida en su país que ahora estaba un poco enfadada con los socialistas que está, estaba en el Partido Socialista porque la consideraban un caballo de Troya, no solo no estaban de acuerdo cada vez que hablaba de Qatar que no hacía más que enviar Twitter o decir en el Parlamento Europeo que ahora los derechos eh, en Qatar hace que este país sea pues, líder en derechos laborales mm. gracias a la Copa del Mundo, este era el mensaje que ella pasaba, que no compartía mucho su grupo político y eh, eh, también había votado por un secretario de la Eurocámara del Partido Popular Europeo y al final la consideraban un caballo de Troya, y ya no iba a repetir en el partido pero ella, por lo que hemos visto, pues estaba buscando la vida por otro lado, con su novio había montado una empresa inmobiliaria en, en Grecia y, y estaba consiguiendo aparentemente y siempre presuntamente por supuesto, dinero a través de Qatar para moverlo en el Parlamento Europeo y conseguir que salgan adelante una serie de cuestiones a, para este país ...adelante, eh, a cambio no solo de mm. dinero sino también de regalos a su padre... ...lo han pillado con seis... ...a ella la han descubierto 600.000 euros en billetes de 50... Y, en su eh, casa. A su, en casa sí. tenía
0: seis... Madre mía. Y al padre con un trolley, ¿no? Con una maleta llena Espera, de pasta me, también. Me,
6: me acabo de, de equivocar. A su padre lo han pillado con el maletín lleno de billetes con mm. 600.000 euros en billetes sí. de 50. A ella no le han encontrado billetes. En su casa ha sido al eurodiputado Antonio Pancheri, que es otro de los detenidos, vale, vale. que tenía más de 500.000 euros. Además hay otros detenidos. Estaba Francesco Giorgi, eh, es su compañero sentimental, y un lobista bruselense. Y luego hay otras dos personas que no están detenidas, que sí que están acusadas, que es Marc Tarabella, socialdemócrata belga de origen italiano, eurodiputado uh -huh. y eh, también está el padre de Caili, el que llevaba en el maletín todo este dinero y en Italia han detenido a la esposa y a la hija del ex eurodiputado Antonio Pancheri. es decir, eh, han ido también en Italia, pues como sabéis estamos en Europa y este tipo de órdenes van muy rápido, entonces Qatar ah, ¿cómo lo acaba ha negado esto? todo. Claro,
0: ¿eh? Sí, sí, Qatar lo niega todo pero eh, supongo que la trazabilidad del dinero en algún momento podrá hacerse, ¿no? Tendrán, estarán buscando, investigando correos electrónicos, viajes, todo tipo de indicios que puedan hacer atar cabos
6: a los investigadores, ¿no? Lo más peligroso de todo esto es el potencial que tiene de hacer daño a la Unión Europea cuando necesita prestigio. Ya. Es decir, ahora, por ejemplo, en el Parlamento Europeo se le está pidiendo a Hungría, que se, bueno, se está pidiendo al Consejo de la Unión Europea que haga caso de la propuesta de la la Comisión Europea de congelar 7.500 millones de euros en ayudas a Hungría por corrupción, precisamente. Entonces te puedes imaginar que Hungría va a decir, corrupción la tuya por ejemplo. Claro, claro. Y nosotros también los periodistas creamos mucho ruido. Mira, ahora en una rueda de prensa, con von der Leyen hace un par de horas, esto es lo que ha pasado. Decía la portavoz, que, que da turno I'm a las sorry. preguntas, que ya no quiere responder más a esto la presidenta. Sorry, ya, ya, como ves, la prensa empieza a hacer ruido, la presidenta al lado poniendo I'm... cara de circunstancias. Todo esto, nosotros ahora en Antena, mm. crea una imagen para la Unión Europea no es que no interesa. Nada bueno, claro. que no interesa nada.
0: Pues seguiremos la pista a ver qué pasa. Nunca nada es casualidad, ¿eh? ni, ni cuándo ni dónde. ¿eh? Eh, y que se aparezca en este momento precisamente, pues me has hecho abrir los ojos, mmm, que no, no, no lo había pensado. Y claro, justo en el momento en que Hungría eh, está ahí peleando, ¿no? Exacto. Muy interesante. Gracias, Jacobo.
6: Muy bien, un hasta abrazo. Hasta luego. hasta luego, Un abrazo.
0: Dice um, Rules que los trabalenguas no se quedan cortos jamás. El de los hechas yuyas, por ejemplo, en Cataluña, que es un trabalenguas muy conocido, que también es muy gore. Lo que viene a decir es que eh, 16 uh, jueces comen el hígado de un ahorcado. No, 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 mm. Es que bien pensado es tremendo, claro. Tiene toda la razón. Y luego aquí hay una pequeña discusión entre gallegos. Vito dice, hombre... Eh, cuchilos no, será coitelos y le pregunta al oyente anterior ¿qué clase de galego eres ti? pues verás Vito, en mi zona se dice cuchilo, seguramente es incorrecto, todos sabemos que cuchillo en gallego es coitelo pero quizá la zona más castellanizada la más próxima a León eh, la palabra usada es más cuchilo, así que nos disculpas al oyente anterior y a mí porque es lo que decimos en nuestra zona, aunque sabemos que es incorrecto bien Vamos a alertar de un timo antes de que se extienda, porque es posible, a otros lugares, a otros ayuntamientos de España. De momento se ha identificado en Madrid, ¿verdad? Sí, por si
13: acaso también hay alguien que ha pasado el puente en Madrid y se ha encontrado con esto. Alertaba este fin de semana el ayuntamiento de que están colocando fotocopias que simulan ser multas de tráfico en los parabrisas de algunos coches y que tienen un código QR para que los conductores supuestamente paguen la multa.
0: ¿Y dónde lleva ese código QR? ¿Lleva alguna web trucha que le llamáis vosotros o no?
13: Sí, es lo que nos imaginaríamos de primeras, ¿no? que nos llevaría una web para intentar cobrarnos en una plataforma que no es del ayuntamiento. Sin embargo, el QR lleva a la web de pago de sanciones del Ayuntamiento de Madrid, a la real, pero dicen desde el consistorio que cuando el conductor intenta hacer el pago en la web, la web no le deja pagar. Ojo, porque advierten de que las multas del ayuntamiento nunca
0: llevan un código QR, que no son suyas, que no son reales. O sea, que hay alguien que está suplantando al Ayuntamiento de Madrid, pero redireccionando a la gente a la web oficial del ayuntamiento.
13: Así es, el ayuntamiento ya ha dicho que van a denunciarlo ante la policía municipal por un posible delito de falsedad documental y estafa. Recuerden de, recuerdan desde el ayuntamiento que todas las comunicaciones de multas se envían por correo certificado o por la dirección electrónica vial, la plataforma de la DGT, para recibir notificaciones, que nada de pagar las multas así a través de un QR en, en la ventanilla del coche.
0: Sí, porque esto lo dejan en el, en el limpieparabrisas del coche, ¿no? Te lo encuentras, crees que es una multa, metes el código QR y claro, y puedes pagar una multa. En existente, ¿no? Eso es. Ojo pues a los madrileños que nos estén escuchando y los demás estemos atentos no sea que lo copien y ahora lo lleven a otros lugares de España. Mm. Más mensajes
3: Hola, Julián La Onda, pues yo sí, yo sigo mandando Christmas todos, todos, todos los navidades. Además es que toda la, a la gente que se lo mando es la que está fuera de donde yo vivo, un pueblecito de, de Madrid, pues les, les hace una ilusión enorme. Además me escriben y me dicen, no, la Navidad no sería igual si no os recibiera tu crisma y a partir de entonces empieza la Navidad. Yo sigo todos los años mandando mis postales navideñas para familia y para amigos y además es que les encanta recibirlas. Pero es que además, a su vez, yo también recibo de amigos extranjeros, eh, de Holanda, de Dinamarca, me llegan tarjetas navideñas todos los años, o sea que por mi parte la tradición no se ha perdido. Yo bueno. soy de
0: las raras que escribe postales por Navidad y aprovecho estos días de fiesta para escribir las postales y hacer las participaciones de lotería no obstante, eh, siempre mando una foto del décimo a todos los que mando, por si acaso se extravía la participación
20: yo normalmente mando algún que otro prisma, pero lo que quería decir es que mi, mi director de tesis manda una felicitación con una participación de lotería a todos los que han sido su doctorando. Es súper bonito recibir cada año su felicitación.
26: Pues a mí me da miedo cuando alguien tiene un hijo, cuando puedes no haber vuelto a hablar con él desde su boda, incluso no haber ido ni a la boda, que no sabes si están vivos o no pero que de repente tiene un hijo y sabe la dirección de tu casa aunque te hayan mudado ¿Eh? que sabes dónde tu correo electrónico ¿eh? que saben dónde trabajas aunque no sea el mismo sitio que hace 10 años que reciben las postales con las fotos de las criaturas pero vamos, claro. 10 millones de, de ya, postales ya, ya. porque
9: además no hacen una
1: no.
26: Hacen tres o cuatro. Sí, sí, sí. Y cuando yo vaya a conocer al niño ya ha he hecho la comunidad.
9: Nos gusta enseñarlos. sí.
0: En cuanto a peticiones de mano, nos adjunta José Manuel Gizmo en Twitter que un amigo suyo se lo pidió. En un vuelo acrobático. Y por una fotografía debe ser un vídeo que no puedo abrir. Eh, con los pelos como locos. Bueno, un vuelo acrobático. Qué bonito. ¿Eh? Va a decir Muy bonito. Que no. sí, anda, anda que yo le iba a decir que sí. No, <risa> es un no seguro. Me hacen eso. Pues no, mono. No. Escuchen esto bien. A ver si les gusta. La banda se llama Berlín 90, nació en la cárcel de Sangonera, en Murcia, y resulta que el cantante y guitarrista está buscando ahora a sus compañeros para volver a tocar juntos.
3: Alan McCarthy, escocés, en el año 90, gracias a un concurso de una emisora de radio de Murcia y a un monitor de la cárcel, se animó a formar una banda con compañeros de allí de la prisión. Se llamaban así Berlín 90, llegaron a grabar una maqueta, a dar conciertos, les daban permisos y salían acompañados de un funcionario a, a los estudios a grabar. Uh -huh. Pero se perdieron la pista entre ellos después de que trasladaran a Alan de Sangonera a Carabanchel.
17: En un minuto todo ha acabado. Todos nuestros sueños ha acabado. 32 años, pienso será ahora. Solo no un Madrid,
33: Murcia, Escocia y Francia. Quiero hablar con ellos. Sí, a lo mejor podemos tocar y hablar qué ha pasado a nosotros y
34: vamos a ver
3: y lo que surja, el programa de radio que les unió, música de contrabando, se llama mm. celebró en 2020 su 30 aniversario contactaron con Alan, le pusieron las grabaciones que hacía décadas que él no escuchaba, se emocionó muchísimo así que ahora que está libre, jubilado y viviendo en el mar menor, le encantaría rememorar aquello y si cuadra, ¿por qué no? hacer una gira, dice, sus compañeros ahora deben de rondar los 60 años ¿Mm? eran Michel batería francés, Adrián, guitarrista Tito, de Madrid, bajista y Jorge, de Murcia, que tocaba los teclados. Nos hemos comprometido con Alan a que si algún componente de Berlín 90 eh, de la cárcel de Sangonera nos escucha y se anima y nos llama, pues se
9: lo haremos saber. Y que nos cante una vieja mata gato. Claro.
11: <risa> no, claro,
0: claro, claro. Sí. Eh, de la cárcel muy apropiado. <risa> o al menos debiera ser muy apropiado sí, sí. y largo tiempo. Sí. <risa> A ver, Raúl Granado, en tu afán de convertirnos en frikis Has encontrado uno de esos deportes Que nos vendría bien a la redacción de este programa, ¿verdad?
10: Yo quiero convertiros en deportistas Luego ya si os en hacéis frikis. frikis o no, eso eh. ya es otra cosa En este no os vais a cansar mucho físicamente Aunque sí necesito que seáis un poquito eh, coordinados Es la lucha de malabaristas Uf. A ver,
0: eh, ¿malabaristas peleándose entre ellos? Quieres sí,
10: decir? correcto ¿Qué dices? Vale, vale, ¿Con vale, un par
0: de naranjas a la vez? En...
9: No,
10: con tres mazas
0: ya.
9: Esto
10: ¿Ah? se lo inventaron los americanos quien si no, en los 70 Y consiste básicamente en eso Hay un campo de juego que es un rectángulo Entonces hay dos equipos de cinco jugadores en uh -huh. cada equipo Con tres mazas Tú tienes que ir haciendo malabares Y a la vez que haces los malabares Tienes que cargarte al resto <risa> <risa> No puedes utilizar los pies
9: Ostras, te iba a decir a patadón decimos, No, favor? no
10: Pero el resto del cuerpo lo puedes utilizar como quieras Pero tú no puedes dejar de hacer malabares Y que al contrario se le caiga una de las mazas o los saques del rectángulo sí, de juego posible
9: con
0: el codo perdona y esto está muy extendido dice sí
10: en Estados ¿Sí? Unidos y en ¿Qué? Irlanda no Ay, sé bien. cuál es la conexión entre los dos países pero hay una federación mundial
0: Andame, hay asociaciones
10: qué bien. de los diferentes países <risa> ya. y si queréis pues a esto nos apuntamos hay hasta un mundial
0: Tú tuve tú, tú por delante, ¿Sí? pruebas y luego... Pero es
10: que tenemos que ser eh, un equipo de cinco
0: Ah, ya, ya, ya Venga, Y los... saber hacer malabares con mazas Los, los aquí ¿sabes? sentados Venga. Atención que tenemos el concurso de bulos para resolver Recordamos que teníamos tres titulares Detienen a, P a Pipi y largas por agredir a su compañero de piso la oposición... 29% de los votos Ah, ya tenemos, 29% de los votos, vale El segundo de la oposición pide que se prohíba la transmisión de reggaetón en horario infantil el menos votado, 21,8%. Y Epi y Blas serán los pregoneros en las próximas fiestas del orgullo gay.
13: 49,1%, el más oh. votado. ¿Quieres que resolvamos? Pero por favor,
0: son ustedes unos cachondos. ¿eh? <risa> Pero, a quien se le ocurre. Bueno, no lo sé. No, votes lo que votes, la cosa tiene miga. Ya... Pero voy a ganar. Eh, bueno, no sé. ¿Cuál es la real entonces, Clara?
13: Ese 29,1% oh. de los oyentes que han votado porque detienen a Pipi Calzas oh. Largas por agredir a su compañero de piso, han acertado. Toma. No es la actriz de la serie, que es la que cantaba esta canción, sino la de la película de 1988. La actriz estadounidense Tammy Erin, que fue detenida por agredir presuntamente a su compañero de piso en el año 2013. Las otras dos son contenidos satíricos de Noticias. O sea, <risa> la
0: protagonista de Pipi Calzas Largas en el año 88. La de la película, sí, sí, sí es que en el 88 la niña ya era abuela, ¿no? Casi. Bueno, era mucho más mayor. Uh,
13: claro. claro. Pipi que, que yo... No podía tener compañero de piso. No, por lo que
9: sea.
10: <risa> Un mono sí. Yo era... me estoy
9: enterando ahora de que hubo una película de Pipi. Sí, sí, sí. Yo <risa> sí, <risa> conocía la serie, pero no... <risa> pipi en carne mortal. Era mi heroína, porque claro, tanto
0: cantar Don Federico, de repente aparecía Pipi y
9: decías, bueno, todos contigo. verdad. <risa>
0: Los oyentes diciendo que ya lo sabían Los que lo sabían porque, Ah, pues aunque, haber votado bien ah, No todos lo sabían No, ¿eh? la mitad casi han votado y se han equivocado no O más sea que distancia. siguen ustedes, siguen ustedes, seguimos todos Porque aquí tampoco nadie había acertado Salvo Raúl, Raúl Granado Salvo Raúl Granado, todos los demás hemos fallado La mitad ha votado y se ha equivocado ¿eh? Bueno Llegamos al, a la mesa Acabamos con la mesa de redacción Llegamos al tiempo de las noticias Despido a Clara Jiménez Cruz hasta mañana de... Adiós, despido a
7: Adiós. Adiós En Onda Cero Julia en la Onda Llegan las noticias Con Julia Otero
0: Y luego seguimos No, a mí no me despidas Que yo sigo Hasta las 7, nada menos ¡Hala! Que les informen y vuelvan, ¿eh?
5: Son las 4 de la tarde Las 3 en Canarias Buenas tardes, el sindicato de pilotos CEPLA convoca huelga en Ernóstrum coincidiendo con las fiestas de Navidad 12 días en total desde el 22 de este mes hasta el próximo 3 de enero Pedro Pablo González. El
35: sindicato de pilotos ha convocado esta huelga después de que no se haya conseguido un acuerdo en la mediación del servicio de intermediación, mediación y arbitraje y ante el bloqueo en la negociación del convenio colectivo donde se solicita entre otras cosas aumento salarial del 30% en dos años tras la congelación y bajadas de sueldo de los pilotos durante la pandemia. La empresa estima que la a todas las circunstancias, una medida de este tipo resultará especialmente desafortunada. Ernóstrum ha iniciado ya el proceso para que el Ministerio de Fomento dicte los servicios mínimos. En anteriores ocasiones, los vuelos con origen o destino en aeropuertos no peninsulares, Baleares, Melilla y Canarias y rutas de ob en obligación de servicio público no se vieron afectadas por huelgas como esta.
5: Se ha retomado hoy la negociación en la Mesa de las Pensiones. Nueva reunión del Gobierno con patronal y sindicatos que termina sin acuerdo y con el rechazo de la propuesta del Ministerio. Caridad García. El equipo
3: del ministro ha presentado un nuevo documento con algunas mejoras en materia de protección por cuidado de hijos y de brecha de género, pero mantiene los dos puntos de la discordia, ampliar los años para calcular la paga y que todo el salario cotice al sistema. Los agentes sociales coinciden en que ampliar el periodo de cómputo implica un recorte de la pensión y los empresarios, además, rechazan también
14: el destope de las máximas. Rosa Santos, de la patronal, Carlos Bravo, Comisiones Obreras.
3: Lo que se propone es un recorte de derechos y una subida de costes sociales.
4: Que no convoque la mesa si no tiene una propuesta más amplia que recoja el conjunto de materias que hemos,
5: que hemos
11: planteado.
3: No hay fecha para una nueva reunión, aunque solo quedan dos semanas para que se cumpla el plazo comprometido con Bruselas.
5: James Cameron y Steven Spielberg optan con sus películas Avatar 2 y de fabelmans a los principales premios de los Globos de Oro. Entre los españoles que optaban a nominación, solo Ana de Armas ha logrado el reconocimiento por su papel en Blonde, en la que interpreta Marilyn Monroe, corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá. La cuestión este año en la entrega de los Globos de
6: Oro que celebran su 80 cumpleaños no es cuál es el largometraje ganador y la serie que será celebrada como la mejor del año, sino que actrices, actores y directores de series como The Crown o La Casa de los Dragones o películas como Avatar, Elvis o La Ballena acuden a la gala en el Hotel Beverly Hills de Los Ángeles del 10 de enero. No estará Tom Cruise, que ha devuelto los tres globos que ha recibido durante su carrera. asqueado al conocer que la Asociación de Periodistas Extranjeros de Hollywood era un grupo corrupto que aceptaba dinero y viajes de los estudios y demás. No tenía un afroamericano entre sus miembros. La que puede ganar su primer globo es Ana de Armas por su recreación de Marilyn Monroe y que compite con otras cuatro grandes actrices. Tres ganadoras del Oscar, Olivia Coleman, Kate Blanchett, Viola Davis y Michelle Williams. Otro que no acudirá a la gala porque no ha sido nominado será Will Smith. La Unión Europea aumentará
5: en 2.000 millones de euros la ayuda financiera militar a Ucrania para comprar armas. Los ministros de Exteriores, reunidos en Bruselas, refuerzan así el respaldo a Zelensky y tienen previsto, además, aprobar una tercera ronda de sanciones contra Irán por violar los derechos humanos, ejecutando en público a presos condenados por participar en las protestas contra la represión del régimen y por facilitar armas a Moscú. El ministro español, José Manuel Álvarez, confía en que haya una respuesta firme de Europa.
36: Hemos condenado ya claramente las ejecuciones en Irán y lo seguiremos haciendo y yo espero que hoy todos los europeos tengamos una posición fuerte y común contra esta situación que ya dura demasiado.
5: Y el deporte con este
37: Rodríguez. Luis de la Fuente ha sido presentado como nuevo seleccionador nacional hasta 2024. Después de dejar claro que él no utiliza las redes sociales, ha dicho que su techo y aspiración es ganar, que respeta el estilo, pero con su particular libreto, que cuenta con busquets y no descarta ramos. Y sobre su falta de experiencia al máximo, Nivel ha dicho esto.
38: He convivido con 25 estrellas sub-19 con 25 estrellas sub-21 que eran los mejores del mundo, 25 estrellas que eran los mejores en los Juegos Olímpicos. Sé cómo es lo que piensa un futbolista. No tengo ningún vértigo en hablar con ellos porque yo también he estado ahí y sé lo que, lo que sienten y sé lo que tienen que sentir hacia la, hacia el, el hacia el, 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 el entrenador, en este caso el del entrenador. No tengo ningún problema. Creo que no lo vamos a tener y de todas formas, en cualquier caso, el tiempo nos quitará nos la razón. Así que simplemente os pido... ...tiempo y luego ya valorad lo que... ...lo que consideréis oportuno.
37: Jornada de descanso en el Mundial de Qatar... ...con las semifinales ya en el horizonte... ...mañana conoceremos el nombre del primer finalista... ...que saldrá el duelo entre Argentina y Croacia... ...cara a cara entre Messi y Modric... al cerebro croata se ha referido el seleccionador... albiceleste Scaloni.
26: Bueno, lo de Modric es un placer... ...que, que esté adentro de una cancha y verlo jugar... Es un ejemplo para, para, para muchos, eh, no solo por, por, por su calidad como jugador, y sino por, por su comportamiento, por todo lo que transmite. Así que, bueno, disfrutarlo como fue el día que enfrentamos a Lewandowski y a otros grandes jugadores. Yo creo que, que el que quiera el fútbol quiere esos jugadores adentro de la cancha
37: el miércoles turno para el Marrocos-Francia y un apunte de tenis porque la Federación Española ha confirmado que tras el acuerdo alcanzado entre las partes Sergio deja de ser el capitán del equipo de Copa Davis cargo que ocupaba desde 2017 conquistó la ensaladera en 2019
5: de momento es todo volvemos con más noticias en una hora a las 5 las 4 en Canarias
37: credibilidad pluralidad rigor y
25: cercanía esa es la fuerza de nuestra radio la fuerza que nos ha hecho crecer en 2022 cerramos el año con nuestro mejor dato de audiencia desde 2015 con 2 millones de oyentes diarios. Carlos Alsina obtiene su mejor dato histórico anual con un millón cuatrocientos oyentes que se informan y se entretienen con más de uno. Y Julia Otero también anota su mejor año, reuniendo cada día 590.000 seguidores en torno a los territorios para el debate de Julia en la Onda. Gracias por creer en la fuerza de la radio. Gracias por creer en Onda Cero, tu radio.
39: Juli en la onda. Dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro a pesar de que a mí nunca me han puesto una multa. La segunda, yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera
28: de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5, 91 555 5. Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en mutua.es.
8: El cáncer de mama metastásico es una enfermedad incurable. La mayoría de las pacientes diagnosticadas nos estamos muriendo. Y esto duele. Ponte en mi piel. Porque yo antes era como tú, y tú mañana puedes ser como yo. A pesar de esto, amo la vida. La vida mola. Danos vida. Hazte socio. Cancermamametastásico.es
20: Hola, soy Rocío, locutora profesional y experta en poner voz. Amable,
8: triste o indignada.
15: ¿Y los exámenes te quedas en blanco? Prueba con The Memory Studio. The Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal y eso se nota en exámenes. The Memory Studio, de Pharma OTC.
20: Llega la venta privada exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Con descuentos del 15% en una selección de tus marcas favoritas de electrónica y electrodomésticos. Solo hasta el 12 de diciembre, venta privada
25: en exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés. En tienda web y app.
15: Si tienes casa en propiedad y quieres pagar un 80% menos cada mes por tus préstamos... Llama gratis al 900 900 880. 900 900 880. Llama ahora. Te cambiará la vida.
26: Álvaro, tío, ¿estás
15: sentado? Bueno, pues... ¿Qué nos han dado la financiación? Sí, 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 sí. sí. Anda, vente, vente para acá y abrimos el Cava. Que
23: ya somos empresarios, tío, que somos empresarios,
11: sí.
25: En Telefónica acercamos toda nuestra tecnología para seguir acelerando startups y así todos tengamos más oportunidades. Telefónica, cuanto más cerca estemos, más lejos llegaremos.
23: Onda Cero Madrid, 98.0 FM.
24: Oye, estás más rejuvenecida, te han desaparecido por completo las manchas de la piel. En Clínica Barragán disponen de un equipo láser capaz de eliminar las manchas en una o dos sesiones como máximo. Dame el teléfono que llamo ahora mismo. Apunta 91300 2355. Primera consulta gratuita, 91300 2355.
25: es
28: El 1 de enero La Razón y Fundación Excelentia Organizan el tradicional concierto De Año Nuevo en el Teatro Real A las 17 horas El Cascanueces y El Lago de los Cisnes a las 20 horas los balses y polcas de la familia Strauss para un concierto de año nuevo en un entorno único. Venta de entradas en las taquillas del Teatro Real y en fundacionexcelentia.org. Recuerda, 1 de enero, concierto de año nuevo en el Teatro Real. Onda Cero Madrid,
15: 98.0 FM.
7: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
0: Las 4 y 12 minutos, una hora menos en Canarias. Estamos ya iniciando la segunda hora de Gelo. Los lunes tenemos Territorio Negro en un ratito. Con, con Luis Rendueles y Manu Marlasca. vamos a hablar de estafadores del amor en la era digital. Ahora tienen más facilidades. Verán qué historia la de una mujer en Alicante que creyéndose perdidamente enamorada y correspondida... ...la estafaron, le estafaron 800.000 euros. Enseguida charlamos con nuestro paleontólogo de cabecera... ...con el profesor Juan Luis Arzuaga... ...pero antes dos mensajes sobre pedidas de mano... ...porque les contamos en la primera hora... ...que diciembre, por lo visto... ...es el mes en el que más pedidas de mano se efectúan.
40: A mí me lo pidió mi mujer, hace seis años... Y además eligió cuando estaba toda su familia allí y se arrodilló y sacó los anillos, y, como para decir que no, la mitad de su familia es policía.
20: Era 2008, estaba trabajando en Madrid en una entidad bancaria y estaba con un chico. Al poco tiempo, a la hora que tenía clientes, se presenta vestido de mariachi porque es mariachi, eh, cantando detrás de sus compañeros y proponiéndome matrimonio fue tan bonito eh, <risa> los clientes aplaudiendo yo llorando y tal y eso de emoción y
0: claro, le dije que no <risa>
9: <risa> eso sí que ha sido un plot twist inesperado Hombre, final
0: un giro de guión en toda regla claro, dice, le dije que no, no está mal eh, también arrastramos otro tema de la primera hora Esas letras infames de canciones De patio, de colegios De mmm, dones don Federicos matando a sus mujeres Y dice con mucha retranca y mucha ironía David en Twitter Menos mal que ahora las letras son tan enriquecedoras Sobre todo las del reggaetón sí, Firmado el papá de dos niñas Sí señor, tiene usted toda la razón David Un mensaje de la Mutua y vamos con la mano, con la mano que hoy va a contarnos el profesor Arzuaga.
9: Bueno, habréis notado que ahora se compra mucho menos por el mismo dinero, que llenar el carro es cada vez más caro. Pues pasa lo mismo con los seguros, que vuelven a subir y así no hay manera de ahorrar. ¿Qué puedes hacer? Bueno, pues llamar a tu compañía y decirle dos cosas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca, me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua. Vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajan el precio, sea cual sea. Llama ya al 91 555 555. 55. Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es.
0: Los lunes a esta hora tenemos un lujo, un privilegio, que es escuchar una clase del profesor del Catedrático de Paleontología en la Universidad Complutense de Madrid y doctora en Ciencias Biológicas, Juan Luis Arzuaga. Profesor, ¿cómo estás? Buenas tardes.
30: Hola, pues muy bien, estupendamente. Encantado ¿Tú? con la lluvia. Ah, sí, que es,
0: aquí parece que también ha empezado a llover en Barcelona, pero muy poquito, debería llover mucho más. Debería llover semanas enteras, porque la sequía en Cataluña es brutal. Ojalá siga lloviendo porque, sin hacer daño. Y
30: porque la lluvia es como si la Parece entrarse en la ciudad, ¿no? Sí, es verdad. Es verdad
0: Tengo aquí unos deberes para ti, profesor Dice un oyente que si vas a acabar la temporada Sin hablar de los genitales femeninos Bueno, la semana que viene sí, claro. o la sí, otra sí, o, no, no, no. Pues o el primer sí, lunes no. de enero No lo sé, cuando podamos sí, ¿eh? sí, sí, sí. ¿vale? El tema, claro. Pero bueno, aquí hay un oyente interesado Vale, pues nada eh, Enseguida vamos al tema de la mano Pero antes te quiero preguntar Por un descubrimiento de, de la semana pasada En el que has estado implicado no Hay uh -huh. un, un nuevo análisis de una mandíbula Que se encontró en baño olas y por lo visto esa mandíbula se confirma que pudo pertenecer, que pertenece a un homo sapiens
30: ¿no? Bueno, es que esta es una de... esta mandíbula ha dado muchos quebraderos de cabeza. Muchos, porque sí. Era un auténtico, no sé, casi Anisma, una quimera, ¿no? ¿no? Yeah. Sí, sí, porque tenía caracteres, no había manera de interpretarla, de saber lo que era, por la cronología, por la antigüedad, por, para, por, por corresponder al tiempo en el que en Europa solo había, se pensaba, neandertales, pues entonces se la asignó a esta especie. Pero, pero es que, para empezar, la mandíbula no está completa, le faltan algunas partes, por un lado, y por otro lado, es un individuo muy viejo o que tiene mucho desgaste en los dientes, en las muelas, están uh -huh. súper desgastado, tiene un desgaste así como helicoidal, como muy, muy, muy curioso, muy avanzado, y eso también pro produjo una deformación de la mandíbula. Es decir, que lo tenía todo en contra como para que se pudiera fácilmente identificar y se pensaba que era un iandretado, se hacía eso, eh, pero nosotros y yo mismo llevamos mucho tiempo diciendo que lo que no era seguro es un neandertal, que podría ser otra cosa, pero un neandertal no, o algo más antiguo, o algo más moderno. Pero, pero un no,
0: neandertal no, vale. Un
30: neandertal no, y, y, y habíamos, pues eso, descrito los caracteres, pero bueno, para darle un carácter más eh, objetivo, ¿no?, para, para pasar un poco de la de la, de la opinión o ¿no? de la especulación al dato numérico pues hemos tenido que reconstruirla ahora con las técnicas modernas con, a partir de, del TAC pues se puede tener una, un modelo en tres dimensiones eh, virtual en el ordenador que uno puede manipular, uno puede reconstruir
0: en 3D, claro, y entonces viendo esa morfología y entonces a se conclusión. pueden tomar puntos
30: sobre ese, sobre ese modelo y esos puntos en el espacio se pueden comparar con los puntos correspondientes de un montón de otras mandíbulas, y se puede hacer un análisis cuantitativo mucho más objetivo, que nos ha confirmado que no es un neandertal y además se coloca junto con los Homo sapiens. ¿no?
0: Vale, vale, vale. Interesante. Si tienen interés en ese artículo, lo pueden buscar en el Journal of Human Evolution. Sí. Ahí verán un, un, uh, un artículo publicado eh, por, eh, del que es coautor Juan Luis Arzuaga, ¿no? sí. y ahí creo que han colaborado científicos españoles y norteamericanos. Es. Qué interesante. Bueno, porque esa mandíbula además se encontró en el siglo XIX, ¿no?
30: Ni más ni menos, sí, y estuvo, sí. Ha dado sí, más vueltas historia.
0: a mandíbula. ¿Y sigue siendo privada? Bueno, en sí, no. No. realidad bueno.
30: vueltas no, porque ha estado siempre en Bañolas. Ya, pero... Eh, no, pertenece no de... a una familia de... eso de farmacéuticos la familia Alsius que son muy desde el origen porque claro se encontró en una uh -huh. época anterior a las leyes de patrimonio y todo eso y por pero, tanto se
0: la quedaron y es suya no bueno ¿tale? pero
30: pero ellos la ponen a disposición de los investigadores facilitan el acceso quiero vale. decir que está perfectamente custodiada yo desde aquí quiero agradecerles siempre eh, su disponibilidad no porque la enseñan a quien quiera estudiarla han permitido que se haga un TAC en fin ya se ya han hecho ya. todos los análisis bueno me, me imagino esa familia
0: que vuelve otro paleontólogo, que hoy viene bueno, un yo, australiano, saca mí, la mandíbula, ¿no? Yo creo que nos hará
30: ilusión, ¿no? Saber que tiene sí, la familia, ¿no? Pero un tesoro que además uh -huh. es objeto de, 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 de nuevos análisis. Es decir, que no nos se terminó de estudiar el siglo XIX, que casi un siglo y pico después seguimos todavía. Brutal, interesantísimo.
0: Sí. Bueno, vamos a mirarnos las manos, profesor Arsuaga, que son nuestras herramientas principales, ¿no? Nos sirven sí. seguramente para todo lo que nos hace humanos.
30: ¿no? Nos sirven para hacer herramientas. Es una herramienta orgánica que vale para hacer herramientas. Esto ya lo decía Aristóteles, que lo, que lo dijo casi todo, pero que es verdad. O sea, la mano es una herramienta en sí misma, pero es que además eh, somos una especie que fabrica herramientas con las manos y la única que podría hacerlo. Yo siempre digo que si hay extraterrestres que han desarrollado una civilización tecnológica en algún sitio... Y seguro tienen algo parecido a una mano.
0: Claro, otra cosa no sabemos, pero manos o algo parecido. Algo en... de cerebro sí.
30: de tener también. también. Y, y no, y más cosas. Y seguramente se comunican por medio de sonidos. Uh -huh. no, de, algún día podemos hablar de, de cómo son los extraterrestres, si es que existen. ¿no?
0: Como mínimo, sabemos lo que, no, lo, lo que deben tener para.
30: ¿no? Sí, claro, por ejemplo, este es un juego divertido. Que algún día podríamos jugar a esto, pero es eh, muy difícil pensar que puedan ser acuáticos ¿no? y claro. que se muevan por medio de aletas. O sea, un delfín puede desarrollar mucha inteligencia, pero difícilmente puede tener capacidad tecnológica. Claro, claro. No, puede, no puede hacer fuego, no puede producir energía en el agua y no puede manipular los objetos con precisión porque tiene aletas.
0: Vamos, por tanto, a hablar de este órgano pensado para, como una herramienta en sí mismo, ¿no? Sí. Eh, que tiene algunas especificidades como las uñas planas bueno, las yemas muy sensibles. Claro,
30: sí, son almohadillas, ¿no? Pero almohadillas donde hay muchas terminaciones nerviosas. Todo el mundo sabe que si te quemas, por ejemplo, tienes mucho dolor o si, te, o, o si tocas algo muy frío, ¿no? Uh -huh. Tienes muchísima sensibilidad. Es un órgano perfecto para, para, para el tacto. Es el órgano del tacto. Las con, yemas, ¿eh? Vale. Con y... las yemas tocamos todo. Notamos los relieves, las asperezas. Es es, es un órgano que nos eh, permite obtener mucha información acerca del soporte... Eh... Bueno, de lo que estamos sujetando. Claro, claro.
0: sí, por eso la gente que padece una cosa que se llama neuropatía periférica, que sí. provoca la quimioterapia, es cuando en ese momento se dan sí. cuenta de lo que supone que las yemas no sean sensibles, ¿no?
30: Claro, son muy eh, sensibles y, y no. además combinadas con, con las uñas planas. Eso, que eso no son garras, son
0: uñas planas. Claro, ¿Por qué?
30: Es que si no, eh, si no eh, la yema, el pulpejo, como se dice también, eh, esta, esta almohadilla eh, que tenemos tan sensible, pues no podría tener la superficie que tiene la, las garras son muy estrechas las garras son uñas estrechas sí. para, para entendernos no mientras que nuestras uñas son, son anchas son, son planas no y entonces eso se combina la uña plana con, con, con esta almohadilla, con la yema para proporcionar ese sentido del tacto y la capacidad de aferrar algo de asir algo, es decir que podemos explorar, de hecho todo lo tocamos y es que los humanos lo tocamos todo para ver cómo es hasta sí. que no hasta que no lo tocamos eso que muchas veces dicen o ponen en las tiendas no tocar y demás eh, sí. muchas cosas que están prohibidas tocar no y yo siempre verdad, ¿eh? siempre pienso pero es que somos primates no sé yo mismo en el museo de Burgos lo pongo no pero pero luego, cuando lo piensas, dices, pero claro, decirle a un primate es como decirle a un perro que no huela, ¿no? Claro. Prohibido a oler. ¿no?
0: A un primate no se le puede decir que no toque. Es que es muy difícil.
30: Hombre, hay que hacer un esfuerzo.
0: Es verdad. Hay es que verdad. hacer un esfuerzo. Es verdad. Y eso que cuando hablamos de los cinco sentidos, hablamos de la pérdida de la visión, por ejemplo, o de la audición, nos parece gravísimo. Y casi nadie se refiere al tacto. Hasta que no se pierde, no somos conscientes bueno, de es que la con información guantes, que nos dan. ¿no? Con
30: guantes no somos capaces de hacer casi nada. Ni cazar y eso, ratones.
0: ¿no?
11: ¿Sí?
30: sí, por ejemplo, ¿no? Y eso que con los guantes en realidad no pierdes la movilidad, pero pierdes la sensibilidad, claro. pero claro, somos una especie, un mamífero eh, que, es, que explora con los dedos, con las manos, uh -huh. y en fin, que, que no, de, de manera no deliberada, o sea, que eh, alargamos la mano para tocar, esto es... Va, va con, con nuestra condición de primates. Y
0: ahora viene una, lo más interesante, que es el pulgar, ¿no? Lo que supone el pulgar. Yo recuerdo haber leído, eh, fue una lectura obligatoria de la universidad, y la verdad es que se me ha quedado grabado para siempre, eh, un libro de Ernst Fischen, que se llama La necesidad del arte, en el que él casi, 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 su teoría, profesora vaga uh -huh. era que el pulgar es lo que nos había hecho humanos, inteligentes, el pulgar, la importancia del pulgar.
30: Bueno, es una herramienta magnífica, pero como veremos en su momento, es muy curioso, pero la mano moderna, la mano que tenemos, la mano sí. actual, eh, apareció en la evolución antes que, que el cerebro siempre se había pensado que había tres características de la especie humana eh, más importantes que, que las demás y que habían aparecido juntas porque estaban relacionadas, que son la postura hípeda, la mano hábil sí. y, y el cerebro en fin desarrollado e inteligente, ¿no? Y ahora lo que hemos, y si me apuras, hasta el lenguaje. Se pensaba que todo eso eh, había evolucionado a la vez pero ahora sabemos que no, que los australopitecos, que fueron nuestros primeros antepasados, tenían unas manos muy parecidas a las nuestras, ya eran bípedos y, sin embargo, su cerebro era como el de un chimpancé. O sea que no A ver si saciados. va a tener razón
0: Ernst Fischer, que de, cuya teoría era esa, ¿eh? que del pulgar arranca nuestra a inteligencia. Ahí, ¿no? A partir del pulgar. Sin ¿no? el
30: pulgar no habríamos podido, desde luego, desarrollar. Eh, la tecnología ni otras muchas cosas. Eh, eh, eso es un debate que también se sí. remonta a los, los griegos clásicos. ¿eh? Aristóteles sí. se preguntaba si nosotros tenemos la mano porque somos inteligentes o somos inteligentes porque tenemos la mano. Exacto. ¿Eh? O sea que fíjate, los griegos lo que pensaban ya.
0: Es fantástica, ¿eh? es, sí. es un debate apasionante. ¿eh? Sí, 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 um, que, es. que nada más no tienen otros... Um, no. Los macacos, los papiones. No están
30: mal. No
0: están mal. También tienen un una especie de pulgar.
30: Sí, eh, me gusta decir esto porque luego si no la gente se fija y me lo dice me dice, bueno, es que los monos también son hábiles manipulando no tanto como nosotros, pero cualquiera uh -huh. que haya visto un macaco, pues ve que coge semillas y que coge granitos y que se alimenta y que tiene una mano corta, para entenderlos uh -huh. ¿no? y es verdad, no son tan buenos manipuladores como nosotros, pero digamos que un mono, un mono generalizado, un mono primitivo ya tiene esa capacidad lo que sucede es que luego en el grupo de los simios la mano se alarga muchísimo. En los simios, y por alarga, tanto, claro. pero Que son nuestros parientes más cercanos. ¿Mm? Con lo cual nosotros lo que no sabemos es que si los simios se, se les ha alargado la mano, ahora diré por qué, y la nuestra se ha quedado más o menos primitiva ¿Mm? y luego, digamos, se ha retocado, o tenemos antepasados de esos de mano larga que luego se ha acortado. La razón por la que los simios tienen la mano tan larga es porque la usan como un gancho. Se cuelgan. Los simios se cuelgan de las ramas. Los monos con cola eh, caminan a cuatro patas sobre las ramas. Sí. Esta es una cosa que todo el mundo puede imaginar fácilmente. Un mono de los que tienen cola, o un macaco no la tiene, pero da igual, un mono cuadrúpedo, va andando por encima de la rama. Ahora bien, un chimpancé, un orangután, un gibón, por sí. ejemplo, se cuelga. O sea, nuestros antepasados se colgaban de los brazos. O sea, está colgado de... Uh -huh. es, es un acróbata se cuelga de la rama. Entonces, claro, desarrolla una mano que es como un gancho para, para, para estar bien colgado.
0: O sea que nosotros venimos de...
30: Seguramente...
0: De, de, de antepasados que se colgaban de sí, los árboles, sí, claro. Sí. Hay, hay, debate,
30: hay debate, pero sí. yo diría que sí. Vale. Lo que pasa es que luego la mano, claro, cuando bajamos al suelo, cuando dejamos de... aún no podemos hacer, pero no con la misma habilidad claro. con la que hace un chimpancé, que es una acróbata. No se puede escribir de otro modo, ¿no? Eh, se cuelga de los brazos y gira, eh, su muñeca tiene la capacidad de girar eh, y, y luego pasan de una mano a otra, bueno, eh, se columpian.
0: Y los dedos algo, los dedos cortos y algo gruesos, me pregunta un oyente, ¿eso explica que no pueda cruzar los dedos como hace casi todo el mundo?
30: Ah, bueno, que él tiene los dedos. Sí, pregunta, su sí. caso particular, mira, pues me ha dado la oportunidad, yo tengo por norma, tengo a gala, que en, en todos los programas alguna vez digo, no sé, ¿no?, es, es lo una... que tiene que hacer un científico? Sí, claro. Pues esta, esta es la vez en la que me ha tocado.
0: <risa> vale. ¿No sabes por qué tiene los dedos más? No bueno. sé
30: por qué sus dedos no se pueden cruzar. Claro, es ni curioso, qué porcentaje ¿eh? de la población le pasa. No lo conozco. No, no. lo sé. Bueno, no ahora lo ahora he que... tratado, pero como siempre digo, uh -huh. aún estoy en edad de aprender, o sea que... Que lo miraré.
0: Bueno, por aquí dice otra oyente que dice no hay nada más que, que duela más que hacerte un pequeño corte con papel, por ejemplo, en una yema ah, de los bueno, dedos. terrible,
30: terrible. Sí, todo, todo aquello que afecte, yo creo que quemarse, uh -huh. ¿no?
0: A otra oyente nos dice que una vez riñó a su hija, que tiene tres años porque estaba tocando en una tienda, y su hija le contestó, no estoy tocando, estoy viendo con las manos.
30: Pues exactamente. Maravilloso. No, no, perfectamente descrito. Es muy difícil explicarle a un niño... Que, o sea, los ah. niños utilizan dos órganos para el tacto, que son la boca sí. y los dedos.
0: Todos se lo llevan a la boca. Lo todos cogen se y le... se
30: lo llevan sí, a la boca, todos efectivamente. Pero no. con la boca también no. eh, exploran los objetos, ¿no? Uh -huh. O sea, manos, boca. ¿Sí?
0: Muy bien, una pequeña pausa, profesora Arsuaga, y vale. luego hablamos de, de las partes un de la experimento, mano. Experimento,
30: ¿no? ¿no? Sí, el las...
0: experimento para que exacto, de, dejen, de las sí, exacto sí. dejen las manos libres, las manos libres que a lo, lo próximo va a ser es un pequeño experimento.
15: Este mes el mundo cambiará para siempre al menos el mundo de los seguros porque si cambias tu seguro de coche a Línea Directa te daremos una oferta que nadie podrá batir pero nadie en nadie. Te bajamos el precio de tu seguro de coche y tienes un todo riesgo a precio de terceros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700 El valor de ser directo. Consulta condiciones Si padeces insomnio, estrés o ansiedad por tener muchos préstamos podemos ayudarte. Llevamos 15 años mejorando la vida a miles de personas como tú. En Agencia Negociador
39: El invierno puede ser mucho más invierno cuando tienes gripe o resfriado. Para combatir los síntomas, cuenta con Farmagrip Forte de Zinfa, que te cuida eficazmente ante la fiebre, la congestión y la secreción nasal. Elige estar bien. Elige Zinfa. A partir de 14 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
23: Llegan los Big Days de Dash Auto. ¿Qué? es? Espera, espera, para, para. ¿2.000 euros de descuento al financiar el Seat, Ibiza y Arona de ocasión? Pero hombre, esto se avisa que es ya. Del 9 al 21 de diciembre y te lo llevas al momento. Venga, tira, tira, graba que me los pierdo. Aprovecha tu descuento en los Big Days de Dash Belt Auto. Consulta condiciones en dasveltauto.es. A todos los que jugáis a la once, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
28: ¡Venga, un
10: brindis, un brindis! ¡Salud! ¡Salud!
28: salud.
23: En estas fechas siempre deseamos salud. En Médicos del Mundo sabemos que es lo más importante, pero para muchas personas se está viendo amenazada por la guerra y sus consecuencias. Esta Navidad, ayúdanos a que la salud no sea solo un deseo. Dona en médicosdelmundo.org o envía un bizum al 33509.
25: Si tu es vivir una experiencia inolvidable, no hace falta que se lo pidas al genio de la lámpara. Viajes El Corte Inglés te lo concede. Disfruta del musical Aladdin y reserva tu hotel de tres estrellas más entrada desde 79 euros. Consulta condiciones y descuentos especiales para niños. Pura magia, puro Disney, con Viajes El Corte Inglés.
0: Aquí seguimos con el profesor Juan Luis Arzuaga. Hoy hablamos de la mano y hemos dicho unas cuantas cosas muy interesantes del pulgar, de, de la capacidad de, tener, de, de tomar cualquier cosa, ¿no? como una pinza y como eso eh, nos ha convertido en inteligentes. No, no sabemos el orden, pero está claro que con las manos hacemos muchas cosas, ¿no? sí. Bien, eh, hablemos de la mano. Creo que hay tres partes, ¿no? Eh, bueno, sí, la mano, y el ejercicio.
30: Venga. Sí, bueno, en la mano ya, los, ya lo iremos explorando, pero tenemos los huesos de la muñeca que se llaman se llama el carpo, los huesos del carpo. Luego están los de la palma, que son los metacarpianos, y luego las falanges de los dedos. Ajá. Pero ahora yo quería hacer un experimento de cómo vale. se mueve la mano que les hago a mis alumnos que me miran como si un, hubiera fumado algo y, y, y explico por qué porque a mí me causa asombro y a ellos les parece natural o normal no pero precisamente la ciencia consiste en asombrarse ante las cosas normales Exacto. que a todo el mundo le parece pues que siempre ha sido así no pero no por eso es asom menos asombroso bueno el experimento consiste en que si apoyamos el codo encima de la mesa sí. por ejemplo pues ahí tenemos podemos tocar la punta del codo, sí. la punta del codo es el extremo superior de un hueso que es el cúbito. Ajá. De hecho, tiene un nombre que ya hemos mencionado aquí, que es No, un nombre es un poco raro, pero bueno, la punta del codo. Pero el, el cúbito es todo el subcutáneo. Es decir, se puede palpar entero. Ya esto me asombra. ¿eh? Yo necesito poco para asombrarme, tengo que reconocerlo, uh -huh. pero esto me asombra que con el dedo de la otra mano, sí. si cogemos, por ejemplo, la mano derecha, ¿Sí? supongamos que ponemos uh -huh. el codo de la derecha encima de la, uh -huh. de la mesa. Yo aprovecho para decir que siempre utilizo como ejemplo, la mano derecha, lo siento por los zurdos, pero ya. es que es más fácil para mí. Están en minoría los pobres. Bueno, pero yo sí. me pido disculpas. Vale. Entonces, seguimos con la mano derecha, que es la que tenemos clavada sí. encima de la mesa. Bueno, pues con los dedos de la otra mano puedo seguir todo el hueso cubito, uh -huh. todo entero. Es asombroso. Sí. Y hasta que llego a una especie de bola, pero sí. una bola muy visible, la podemos ver, todo el mundo... Todo el mundo la puede ver en la muñeca. Sí, una bola, sí, eh, sí. Sí, es una bola clarísima. Una sí. especie de esfera, sí. eso se llama la cabeza, eso es la cabeza del cubito. Vale. O sea que ya tenemos localizado el cubito. Vale. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, ahora miramos, nos miramos a la palma de la mano. Uh -huh. Vale. Mientras que con los otros dedos estamos palpando... El, el cuerpo del cúbito, el, la caña, digamos, la parte sí, cilíndrica, sí. en cualquier punto, ¿no?, uh -huh. para, para, para tocarlo, para no, sí. no dejar de tocarlo en ningún momento. Bueno, si miramos la, la palma hacia nosotros, uh -huh. eh, eso se llama, esa postura, se llama supinación, la mano está en supinación eso vale, es el mirándolo hacia la cara nuestra, la palma, digamos. eso es vale este, nos vemos la palma, vale. ahora vamos a girar la muñeca, cosa sí. que no tiene ningún secreto, y entonces lo que estamos viendo es el dorso de la mano sí. eso se llama pronación ajá, Bien. pero lo impresionante es que hemos girado la mano, sí. lo que a mí me alucina y el cúbito no se ha movido es decir, giramos la mano entera y el, ni, el cúbito ni se entera, o sea, no participa en el movimiento. Lo que ha ocurrido es que en el antebrazo hay otro hueso, el hueso que está por fuera, que se llama hueso radio, sí. y ese radio se cruza, sobre, gira sobre su eje y sí. se cruza sobre el cúbito. Sí. Es decir, es el radio el que se cruza y con el radio la mano, porque la mano se articula con el, con el radio y no con el cúbito. Uh -huh. Pero hacer este ejercicio, que parece una tontería, es increíble, ¿no? Es decir, el cúbito es el que forma el codo, pero luego la muñeca no participa. Porque no, nos se per, sí, no, con no, exacto,
0: no participa, pero nos permite que la giremos por completo claro, sin que ocurra nada. Porque
30: es el radio, es el otro hueso el que uh -huh. se cruza sobre el cúbito. Si ahora tocamos con el otro dedo el radio, con la otra mano, veremos que el radio cambia de posición. Uh -huh. Es decir, el, el, cúbito, el cúbito es un eje que no se mueve, solo se flexiona o se extiende, pero, pero no, no, no rota. Mientras que el radio rota sobre el cúbito y es el que permite la pronación y la supinación. Bueno, y eso se, es posible porque, como digo, el radio se cruza y porque la mano, a través de los huesos del carpo de la muñeca, sí. se articulan solo con el radio. Y aquí viene la lección de anatomía evolutiva. En nuestra especie y en los grandes simios, es decir, en los simios, en todos ellos, la muñeca... La mano no articula con el cúbito, solo con el radio. Y eso, que es algo exclusivo de los simios, se debe a nuestro, a, a nuestro pasado arbóreo. Ajá. Es decir, eso permite girar la muñeca. O sea que de, de, colgarnos,
0: de, de colgarnos de los árboles nos mantenemos anatomía, esa habilidad anatómica. Esa
30: anatomía, que Perfecto. es la de que el cúbito no se articula con la mano, uh -huh. con la muñeca lo que se articula es el radio, que gira sobre su eje y rota y, y se cruza sobre, sobre el cúbito, produciendo esos movimientos de eh, supinación cuando la palma está enfrente de nuestros ojos y de pronunciación cuando está el dorso, el to, el dorso. bueno, ya sabemos, ya sabemos unos movimientos que, que hacíamos con toda naturalidad sin darle mayor importancia pero ya conocemos desde el principio hasta el final el hueso cúbito y vemos cómo funciona la flexión del codo y vemos que no funciona en el giro de la muñeca
0: Profesora Arsuán, ha sido un placer como siempre muchísimas gracias, un abrazo hasta la semana que viene hasta la semana que viene Adiós. Adiós. Enseguida abrimos territorio negro
22: las noticias recientes nos dan pocas alegrías. Aún así, debemos disfrutar de la vida. Ansiomet te puede ayudar. Ansiomet con Crocus Atibus mantiene tu ánimo positivo. Ansiomet de Pharma OTC.
40: Soy David de Carlas. Si
15: tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
18: Carlas cambia, Carlas repara.
15: Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao. El
9: viaje comienza aquí.
23: Somos la generación más inclusiva y diversa de toda la historia. Compartámoslo. Gritémoslo. Démoslo todo. Sintámonos orgullosos. Pero sobre todo, aprovechémoslo. Si nos dejan, tenemos la oportunidad de crear una sociedad en la que todos seamos protagonistas. Tú también. Grupo Social 11. Generación Inclusión.
25: Onda Cero Madrid. 98.0
15: Infórmate y solicita las ayudas europeas a la rehabilitación energética de viviendas y comunidades a través del Colegio de Aparejadores de Madrid. Podrás conseguir hasta un 80% de subvención. Te esperamos en la calle Maestro Victoria 3 junto a Sol. Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Ventanilla única de ayudas a la rehabilitación. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación.
40: Comunidad de Madrid.
18: Hola, soy Mercedes Robles, estoy viniendo a Cuerpo Libre desde el mes de mayo para que me ayuden a perder peso. He perdido 10 kilos de una forma natural y sin pasar hambre. Os lo recomiendo a todos.
20: Cuerpo Libre, 40% de descuento, 91, 192, 32,
14: 32.
23: Más ilusión,
35: más alegría,
23: más ganas de disfrutar. ¿Será la Navidad? En Gran Plaza 2 creemos en su magia. Papá Noel, los Reyes Magos, un precioso Belén. Ven y vive con nosotros una Navidad inolvidable. ¡Feliz Navidad! Gran Plaza 2 Bajada Onda, M50 salidas 79 y 83.
39: ¿Qué pasa, chaval? Ahora llegan las navidades, los cubatitas también y el remate final del aniversario de Factory Colchón. Mira, te lo voy a cantar. Venga, dale a la zambomba ahí. En el Factory Colchón sigue de aniversario. Suelta ya el turrón y ven a comprar tu colchón. Que siempre sí, que sí. Ven a Factory Colchón y nos hacemos unos colchones. Cuando crees que conoces Cabify pero te enteras de que puedes colaborar con flexibilidad mientras rentabilizas al máximo tu licencia con nuevas comisiones reducidas en una app 100% española con la tecnología más innovadora, Ay, te das cuenta de que no conocías Cabify. Regístrate como colaborador y descubre la mejor forma de ganar al volante. Bricolaje Moraleja,
15: la mayor exposición de puertas en Madrid que puedas imaginar Tenemos los mejores precios en puertas porque somos fabricantes Puerta lacada PMJJ 4R 65 euros Puerta modelo Bruselas lacada 80 euros Y Bruselas lacada plus completa isofónica por solo 130 Solo en Bricolaje Moraleja Calle Galileo Galilei 14 de Getafe Bricomoraleja.com
19: Papá, ¿cómo ha hecho eso?
7: No lo sé, hijo,
15: no lo sé Algún día tenían que descubrir que sus padres no lo saben todo Jorge Blas presenta Flipar, un espectáculo lleno de ilusión que dejará a Boquiabierta a toda la familia.
25: Entradas ya a la venta en la web y en la taquilla del Teatro Reina Victoria.
20: Durante este año 2022 hemos abierto junto a ti más de 20.000 puertas buscando tu casa ideal. En 2023 seguiremos abriendo puertas, convencidos de que con nosotros encontrarás tu hogar. De parte de todo el equipo de Vivienda 2, gracias por confiar en nosotros. Felices fiestas.
15: Restaurante Carlos Tartiere, lo mejor de Asturias en Madrid. Faves con almejas, fabada tradicional, arroces, pescados y mucha sidra. Calle Menorca 35, restaurantecarlostartiere.es.
25: Lab.
4: Al comienzo de la entrevista me prometió usted que me iba a dar una noticia. Estás terminando la entrevista ya no tengo un titular que llevarme a la boca, presidente.
25: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero Madrid, 98.0 FM.
7: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
0: La soledad es un, un mal de nuestro tiempo y, por tanto, está convirtiendo, ha convertido, de hecho, ya las redes sociales internet en una especie de caladero muy jugoso para los estafadores de los que hoy nos quieren hablar, Manu Marlaska y Luis Rendueles. Buenas tardes a los dos.
33: ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. Eh,
0: estafadores del amor, ¿eh? Habéis hecho ese bautizo. Estafadores del amor. Una especialidad que siempre ha existido, ¿no? Pero claro, ahora eh, hay por ahí ejemplares muy, muy peligrosos, ¿no? Y si no esperen a ver los casos que nos van a contar Luis, Luis y Manu, que no es un género nuevo, han existido siempre ese tipo de estafadores
33: Siempre han existido y además nuestro país yo creo que ha sido siempre una gran cantera de, de estafadores del amor no Yo recuerdo uno de los más activos cayó cuando yo empezaba en esto de los sucesos a finales de los 80 del siglo pasado o sea, hace un porrón de años <risa> Dicho así, <risa> bueno, es, que, es que es así, es ya, así. Ya, ya, ya. Bueno, pues este tipo se ganó el apodo del Capitán Casanova porque se hacía pasar siempre por militar para lo que naturalmente como buen estafador contaba con todo su atrecho, con todos sus disfraces, uniformes de distintas armas, tierra, mar y aire, y él lo que hacía era acudir a locales frecuentados por mujeres de cierta edad ya, eh, solteras, viudas, divorciadas, pero eso sí, siempre mujeres composibles. Las embaucaba y acababa parasitándolas del todo, ¿no? Les pedía prestado dinero, les quitaba objetos valiosos, y cuando ya no podía sacar más desaparecía. Yeah. A una de las víctimas incluso, recuerdo perfectamente porque la entrevisté, la dejó plantada en el altar, casi en el altar con el vestido de novia comprado y todo. Madre mía. Y finalmente pudo ser detenido en una época en la que no había redes sociales y nada era viral. Bueno, pues fue detenido porque su foto la sacamos en el periódico en el que yo trabajaba y un taxista lo reconoció y avisó a la policía.
0: Madre mía. Ahora en estos tiempos los estafadores del amor ya no tienen que echar horas yendo a las barras de las cafeterías y los bares ¿no? Uh, como como antes escaba. El, el capitán Casanova decía sí, ¿no? uh -huh. Claro, el, el rollo este de que a las mujeres nos van los uniformes, ya entiendo. Sí, sí, claro, claro. <risa> no bueno, el, no, claro, claro. Venga. Sí, es que es eso, claro. En fin, que ahora con las redes sociales y las aplicaciones para, para encontrar amor o compañía es tremendo. El mundo digital, ahora lo tienen
34: facilísimo, ¿no? Sí, es un territorio enorme, ¿no? A Manuel le gusta decir que es el Serengeti o el gorongoro <risa> donde, donde los estafadores buscan a una, una sí. acelerida, ¿no? A una víctima. Hay algo que no ha cambiado y es el perfil de las víctimas, ¿no? Hay muy poquitos hombres, otro día hablaremos de los hombres... ...los hombres buscamos una cosa más carnal y las estafas que nos hacen son de sexting... ...es de sexo duro y con imágenes, no somos tan tan románticos, por lo general alguno hay... ¿eh? ...pero en este tipo de estafas suelen ser mujeres vulnerables, frágiles... ...que han tenido experiencias duras en la vida, algunas traumáticas que antes frecuentaban esos bares que tú decías, pero ahora están en Tinder, en Badoo, en Facebook Parejas o en cualquier lugar de encuentro que ofrezca la red, ¿no? Por allí andan también los estafadores del amor, y no solo ellos, sino verdaderas organizaciones criminales, y esto sí es nuevo, multinacionales del delito, como veremos, que son capaces de hacerse con muchísimo dinero.
0: Tremendo, hay ¿eh? Organizaciones criminales, pensando, madre mía, mm. son dos, los dos casos que son diferentes, mm. uh -huh. pero no sí. uno, uno de cada. Es. A ver, contadme qué tienen de particular cada uno.
34: Pues mira, se
33: trata de dos operaciones eh, policiales recientes que, curiosamente, o no eso también dice bastante del talento de, de la policía. Las dos han sido llevadas a cabo por la unidad de delincuencia económica y fiscal de la Brigada de Policía Judicial de Alicante. Y son dos casos en que las víctimas son mujeres, de las que hemos hablado, mujeres muy vulnerables, pero son dos casos bien distintos. En el primero vamos a ver cómo un sindicato del crimen, una organización criminal, puede engañar a mujeres de todos los rincones del mundo, gracias a las herramientas que da la red. ¿no? Uh -huh. Y en el segundo caso vamos a ver a un JETA, un estafador de los de siempre, el estilo del capitán Casanova y tal, otros, emplear esas herramientas de la red... ...que al fin y al cabo facilitan el trabajo... ...para este tipo de gente.
0: Vale, vamos con lo primero, con la organización criminal... ...cuidado con esto. Uh
34: -huh. Se llamó, la policía lo llamó Operación Marine... ...y comenzó cuando una viuda, una señora de sesenta y dos años... ...acudió a la policía para denunciar, dijo entonces que le había estafado 800.000 euros, un bueno, hombre. La bueno. mujer dio muy pocos detalles en esa primera comparecencia. Es que la
0: vergüenza debe ser tremenda, claro. Uh -huh.
34: Por vergüenza y por darse cuenta del engaño al final. No, no, claro, no, no se claro. dan muchos datos al principio. Sí contó, en la primera denuncia, que había hecho 75 transferencias de dinero a distintas entidades de bancos de Malasia, casi todas ellas desde las cuentas de la empresa que ella regentaba. Era una mujer con una muy buena posición económica, obviamente, claro, claro. y para dar una pincelada tenía 12 viviendas.
0: Bueno, pero es casi un millón de euros que le estafaron, ¿no? Mm. Ella ¿quién, ¿A quién creía que le estaba enviando ese dinero?
33: Pues esto es terrible, porque ella estaba convencida de que el dinero iba a acabar en las cuentas, acababa en las cuentas, de un ex marina norteamericano, un tipo viudo como ella, un maduro apuesto muy atractivo, con un pasado en lugares peligrosos, en Irak, en Afganistán, y que salió del ejército de malas maneras por desavenencias con sus mandos. O ¿no? sea,
11: fotos
0: también veía, claro. Sí, sí, fotos, sí, claro, sí, claro. sí,
33: claro que sí. Le dice, le cuenta, que ahora está trabajando en una plataforma petrolífera en medio de la nada, en un océano cerca de Malasia, y que desde allí... Claro, no puede hacer nada por su hija, que está muy enferma en Estados Unidos, donde ya se sabe la sanidad es extremadamente cara. Así que el hombre necesitaba mucho dinero y además lo necesitaba muy rápido.
0: Ya, ya, la salud de una hija, ya ven. ¿Y cómo se conocieron ese supuesto hombre guapo, ex marine y sí. la viuda de Alicante? Porque, claro, mantener el encañón tampoco es fácil tanto el tiempo.
34: ¿eh? Luego mandamos una foto para que la colguéis. Del, vale, del está, 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 por favor. Tiene, sí. tiene una siesta el marine. Bueno,
0: vale, claro, vale, bueno,
34: vale. La víctima declaró tres veces ante la policía y cuando los agentes se ganaron su confianza, acabó dando muchos más detalles. ¿no? Así contó que en agosto del año 2020 se había apuntado a dos chats de contactos para conocer personas y en uno de ellos estaba flotando por ahí el falso marine, que en realidad la foto es de un actor y de un modelo americano que existe de verdad, pero al que esta organización criminal robaba las fotos de su página web. No solo para engañar a esta mujer de Alicante, sino unas cuantas más por todo el mundo. ¿eh? Yeah. Los contactos casi siempre eran por correo electrónico y en esos correos, en esos mails, el falso marine iba poniendo cada vez excusas diferentes para que la mujer le siguiera mandando dinero.
0: Bueno, imagino que eran excusas de lo más convincente y muy eficaz, porque a uno no se desprende de 800.000 euros, si no,
33: Pues eran muy variadas. En la época post-Covid, por ejemplo, el galán, el marine, decía que le pedían mucho dinero para obtener certificados de vacunación que le permitirían moverse por el mundo y, por tanto, llegar a ver a su hija. Le pidió dinero otra vez para reparar un avión en el que poder viajar hasta Estados Unidos. Decía que las piezas eran muy caras. Inventaba sobornos que supuestamente debía pagar para ver a su hija enferma. La mujer de Alicante llegó hasta pedir ella créditos para seguir haciendo frente a estas peticiones de militar.
0: Madre mía, supongo que la policía finalmente, la policía de Alicante, es quien acaba desenmascarando uh, y llegando hasta la identidad de este estafador.
34: Bueno, fue complicado, ¿eh? porque no había un solo estafador ahí, no había un solo falso marines, sino con ese, con, esa, con ese alias, con esa identidad, uh -huh. con esa historia, con esas mismas fotos, estaban presentes en varias redes y hacían... Lo mismo en todo. Sacar uh -huh. dinero a mujeres de todo el mundo que iban seduciendo con ese frenteo digital. Lo que hicieron los investigadores de Alicante fue algo tan clásico, pero tan efectivo todavía hoy, como es seguir el rastro del dinero.
33: La víctima de Alicante, como ha contado Luis antes, hizo 75 transferencias a distintas cuentas. Una de esas cuentas, abierta en un banco virtual irlandés, analizada y también gracias a la colaboración de Europol, tenía 50 ingresos de mujeres residentes en medio mundo. O sea, Vi
0: 50 mujeres estafadas eso es, todas, claro.
33: Eso es, exactamente. Víctimas, como nuestra. En nuestra vida alicantina, en Lituania, en Alemania, en Italia, en Rumanía, en Luxemburgo, en Finlandia, en Polonia, en Eslovaquia y en Croacia. Y a su vez, de esas cuentas había salidas hacia cuentas de personas que tenían residencia en Lituania.
0: O sea que lo que se encuentra la policía es nada menos que una organización internacional dedicada a estafar a estas pobres señoras. ¿no? Uh -huh. eh, ¿Alguna ramificación de esa organización en España?
34: Sí, sí. La red cometió un error seguramente motivado por la avaricia. Las, las víctimas de este tipo de estafas suelen pagar 10, quince mil euros, no pagan más. Pero claro, al comprobar que la mujer de Alicante pues no tenía límites, tenía muchísimo dinero, Quisieron exprimirla hasta el final y el falso marine le pidió que le mandara un libro relleno de 7000 euros en efectivo a una dirección de Málaga a través de Seur la policía localiza al destinatario real que es un ciudadano de Nigeria al que se le pincha el teléfono y esa intervención telefónica sirve para comprobar que este hombre hablaba con otro nigeriano, un tal Franklin que parecía tener mucho mando mucho, mucha jefatura y que se movía por toda España aunque tenía fijada la residencia en Palma de Mallorca
0: O sea, tenemos a un falso marine que supuestamente reside en Malasia que en realidad no es un falso marine eh, sino que es un grupo de nigerianos que viven en España ¿Es eso?
33: Eh, más o menos, más o sí. O menos, a vale. ver, los nigerianos eh, no desvelo aquí nada porque desde los años 90 se sabe esto. Son los reyes mundiales de la estafa. No, no hay estafadores como los nigerianos. Ellos inventaron, por ejemplo, las cartas nigerianas, aquellas que hablaban de millonarias herencias que para cobrarlas necesitaban algo de dinero, de adelanto. Y lo que hacen ahora es estas estafas amorosas. Lo que hacen es actualizar esa modalidad de las cartas nigerianas. ¿no? La pista nigeriana aparece bien pronto en la investigación porque la policía comprueba que las IPs desde las que se enviaban los correos del supuesto marine eran de Nigeria. Franklin, el nigeriano residente en Palma, un tipo de 27 años, de gustos muy caros, con trajes impecables, con relojes de alta gama, con colonias muy caras, se movía en un Range Rover de lujo. Franklin era el jefe de las mulas, el encargado de contratar a las personas que recibían en sus cuentas el dinero de las estafas y lo mandaban a la de los verdaderos beneficiarios. Que
34: estaban, eso sí, en Malasia y en Indonesia.
0: O sea, tampoco era el nigeriano Franklin, eran otros también.
34: No, no, Franklin era ingeniero. Lo que hacía era contratar mulas, eso contratar es. lo que antes se llamaban pitufos. No, para pero decías
0: que lo, eh, lo ponían en las cuentas de otras personas en Malasia e Indonesia. Mm, sí,
34: sí, ahí vamos. Eh, pues, eso, ahí va, ahí vamos. vale, vale. Uh
0: -huh. Y esas mulas, esa gente que actuaba ahí en medio, bueno,
34: cobraban un poquito, una comisión pequeña, 100, 150 euros por cada operación en la que participaran. ¿no? Yeah. A toda esta gente le iba reclutando Franklin en Mallorca. Él les pedía solamente que le mandaran documentación, que le mandaran un selfie y una grabación en inglés. Con eso ya podía abrirles unas cuentas corrientes en Lituania con las que mover el dinero. La policía detuvo a 14 de esas mulas y a los dos nigerianos, a Franklin y al, y al hombre que vivía en Málaga, y lo que es más importante, resolvió 25 estafas a mujeres de diferentes países. ¿25? Varias eh. de esas mulas identificaron a Franklin como el hombre que los había captado. Es.
0: Madre mía. Bueno, y la segunda historia, aquí no hay ninguna organización internacional, ni nada parecido, ¿no? Es un pícaro, ¿no? Un geta un, un, <risa> un de toda la vida, sí. que emplea las herramientas que le da a Internet. Eso, Eso sí? es.
33: Otra vez es la, la Unidad de Delincuencia económica y Fiscal de Alicante, la que se encuentra con la denuncia de una mujer que esta vez dice que un hombre le ha estafado 25.000 euros. La víctima cuenta que había conocido al tipo a través de Facebook parejas que iniciaron una, re una relación aparentemente normal, que él dijo ser capitán de la Guardia Civil y, de hecho, en las fotos de sus perfiles en redes sociales posaba con un coche oficial detrás. Le contó que tenía amigos en los juzgados y que tenía acceso preferente a las casas y a los coches que iban a ser subastados. Es decir, a todo un chollo, ¿no? Pero claro, siempre hay un pero. Había que adelantar un dinero para asegurar esa compra. ¿no? Vale. Y ese era el instante, el, el momento en el que el hombre se desplazaba a Madrid con su víctima... Ella le entregaba el dinero y él desaparecía con cualquier excusa, casi siempre relacionada con su trabajo con la
34: Guardia Civil. Y ya nunca más había. Nunca sabía más de aparecía,
0: claro. Uh -huh. Bueno, y con este modus operandi no engañaría solamente a una mujer, ¿no?
34: no a no. otras más, claro. El verano pasado hubo una denuncia similar de una mujer que residía en Murcia. Los investigadores ya tenían el nombre del sospechoso, porque se exponía mucho más, ¿no? Se llama Julio Turrado García, pero no, era, no había forma de localizarlo, no tenía nada su nombre, era una sombra. Sí averiguaron que cuatro años antes había estado en un hotel alojado con una mujer residente en Ellín, en la provincia de Albacete. La policía comprobó que esa mujer era su pareja, con la que había puesto en marcha un negocio de restauración gracias a 60.000 euros que había estafado a otra mujer.
0: Vaya, o sea, trabajaba para su mujer, digamos. Vale. Eso, sí. ¿Y, bueno. esa, y Y su pareja... Eh, ¿También pensaba que era guardia civil él o no?
33: Pensaba que era un prejubilado, porque él le contó ah. que se había prejubilado por un problema de vista y es cierto que él tiene problemas en la vista porque es diabético. Pero la verdad es que Julio nunca ha sido guardia civil, aunque sí pasó por la academia, pero no llegó a ingresar, no llegó a jurar el cargo, digamos, ¿no? La verdad es que el tío lo montaba bien porque tenía toda la parafernalia de distintivos, uniformes e incluso simulaba de vez en cuando que le llamaba un mando para firmar un atestado, para hacer una operación... De hecho, en el registro que hicieron en su casa apareció mucho material de la Guardia Civil, 11.000 euros en metálico, a los que hay que sumar los
34: 2.000 que llevaba encima.
0: Madre mía, o sea que hay un montón de estafas, ¿no?, que habrá solucionado la policía solamente con la detención de este falso capitán, ¿no?
34: Al menos seis mujeres cayeron en, en las manos de este falso Guardia Civil y le dieron 200.000 euros, no es poco, ¿eh? Y el tipo no se rinde, porque después de ser detenido, la mujer lo echó de casa, la, su, su pareja lo echó de casa, <risa> ya. pero él se las apañó para meterse en casa de otra mujer en Castellón. Caray. Que sí que anduvo despierta y le contó a la policía que el falso capitán, le había hablado de la posibilidad ya estaba trabajando, de hacer una inversión uno de esos chollos. Cuando los investigadores de Alicante le contaron a esta mujer de Castellón lo que el hombre había hecho con otras mujeres, le puso literalmente las maletas en la puerta, así que no sabemos dónde, dónde está Julio ahora pero seguro, seguro que estará intentando dar algún palo por, por
0: él. favor señoras que nos están escuchando señoras, señora, sí. cuidado,
33: cuidado con el guardia civil
0: cuidado, con...
34: <risa> por favor,
0: pero fíjate en un, tanto en un caso como en otro, o guardia civil o el marine, el ex marine, es curioso seguramente...
33: El marine nos ha hecho cuestionarnos a Luis Yami nuestra... Has puesto la no, ahora, no ahora, todavía ahora, ahora no. Mano, pero claro,
0: es, si es un modelo norteamericano... Nos ha
33: hecho cuestionarnos alguna cosa, ¿eh? Ya, ya, pero
0: vamos a ver, hay una cosa que no entiendo. <risa> uh... Algo se alguna vez tendrá que hablar con él por teléfono, ¿no? Una conversación. Nadie se enamora perdidamente de sí, una foto oye. solamente. No, no,
34: ahora cuando mande la foto ya me dices tú. Pero o sea, tiene mucho arte también eh, vale. y, cada, y cada correo electrónico es un problema nuevo, una hija que tiene un problema de salud... Una Ay, enfermedad. mira, mira
0: qué me cuenta aquí bien un oyente. También le ocurre a los hombres y también son chicas que se hacen pasar por militares, porque el ser militar es la excusa perfecta para no tener que identificarse. Tú mira tu para teléfono, no poder mira. hacer videollamada ni tú, nada que se pueda comprobar. Tú
33: mira tu teléfono y ya verás si te llama este. A ver, Miralo, a
0: ver uh, Voy a verlo. <risa> eh, bueno. <t>
34: <risa> tampoco. Hombre, para 800.000 euros no, pero yo no, no sé. No. no, 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 Es que estamos flojos, Luis y yo Tienes el listo? ¿Tiene sí. listo muy alto. Yo sí, sí,
0: sí, sí. yo
33: Estás, <risa> estás muy acostumbrada. Arriba de todo. <risa> estás muy acostumbrada. <risa>
0: Madre mía. Tremendo. Seguro que alguien habrá sacado alguna conclusión, ¿eh? Después de escucharos. También hay gente que pregunta, por ejemplo... ¿Qué ocurre con los créditos bancarios que se piden si uno es víctima de un delito de estafa? Me temo que tiene que apechugar, bueno, ¿no? Normalmente
34: pringar, es. porque las pringar, condenas pringar. por estafa tardan muchísimo tiempo siguiendo. Claro, sí, sí. o sea,
0: de entrada pringar. Sí, sí. Porque lo contrario es que ganes el juicio y que haya alguien que responda económicamente. Pero
34: mucho tiempo después.
0: Uf. Bueno, muy interesante. Hasta la semana que viene, queridos.
34: Adiós. adiós,
0: adiós. Un mensaje de Ibudol, de los amigos de Kern Pharma.
34: A ese dolor de
33: espalda que no te deja hacer deporte o a ese dolor de cabeza que te hace difícil trabajar, ni agua.
25: Ibudol, el primer ibuprofeno bebible en Stick Pack para aliviar el dolor. También Ibudol en comprimidos. Adultos y niños a partir de 12 años. Al dolor, Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
21: Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
15: Noticias en Onda Cero.
21: Buenas tardes. Hasta ahora la presidenta del Parlamento Europeo abre el último pleno del año. En Estrasburgo se espera que en su intervención haya alguna referencia al presunto escándalo de corrupción que afecta a una de las vicepresidentas de la Cámara, a Eva Kaili, que sigue arrestada junto a otras tres personas.
8: La autoridad contra el blanqueo de capitales de Grecia ha ordenado este lunes el embargo de todos los bienes de la vicepresidenta del Parlamento Europea, la eurodiputada socialista griega Eva Kaili, imputada en el caso de corrupción de la Eurocámara y de sus familiares más cercanos. Kaili está involucrada en el caso de corrupción relacionado con supuestos sobornos de Qatar para influir en las decisiones de la Eurocámara con respecto a la celebración del Mundial de Fútbol, un caso al que ya se ha referido la presidenta de la Comisión Europea Úrsula von der Leyen. Las alegaciones
6: contra la vicepresidenta del Parlamento Europeo me preocupan sobremanera, son muy serias, es una cuestión de que la gente tenga confianza en nuestras instituciones y esto supone altos estándares de independencia e integridad. Y aquí en España
21: también, hasta ahora, la Comisión de Igualdad del Congreso estaba debatiendo el dictamen del proyecto de ley trans con el PSOE y Unidas Podemos, enfrentados al defender los socialistas una enmienda para exigir que un juez intervenga en el cambio de sexo registral en caso de menores de 12 a 16 años. El PSOE mantiene esa enmienda y es una postura que calificaba así la diputada de Podemos, Sofía Fernández Castañón.
25: Este es un acuerdo de la ley de gobierno y además también queremos dejar muy claro que no entendemos que pueda existir en este proceso de trámite parlamentario retroceso alguno sobre el texto que salía del Consejo de Ministras y Ministros. Y entendemos además que el deber que tenemos en el Parlamento es el de hacer y también mejorar las leyes, nunca que vayan para
21: atrás. El Gobierno mantiene que no se va a despenalizar de ninguna forma de malversación con las reformas legales que está impulsando. Al contrario, asegura que se endurecerá la persecución a los corruptos con la creación de una nueva figura penal de desvío del presupuesto irregular. Así lo aseguraba la portavoz de la Comisión Ejecutiva Federal, del PSOE, y ministra de Educación, Pilar Alegría.
3: Es que no se despenaliza
21: ningún tipo, ninguna forma de malversación. Se crea
12: una nueva figura, que es el desvío presupuestario irregular. Se castiga el mal uso... De el dinero público cuando se utiliza para otros usos que no son los
21: originalmente fijados. Y en tercer lugar, se endurece el tratamiento y la persecución a los corruptos. Y mientras sigue el rechazo frontal a esta reforma de parte de la oposición, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, ha asegurado que Pedro Sánchez tiene una mayoría parlamentaria, pero no la mayoría social. Por eso le emplaza a convocar ya unas elecciones generales, porque es un gobierno que dice ha engañado a todos.
2: Que Sánchez convoque ya y le dé la voz a los españoles para que con su voto digan si quieren continuar en esta deriva o prefieren un camino más seguro, más estable, que le vamos a proponer y a garantizar nosotros. Que Sánchez convoque ya porque los españoles merecemos pronunciarnos sobre las decisiones que se están tomando y ninguna de ellas, de estas decisiones, tiene el aval de la mayoría social.
21: Y en Perú siguen las protestas. Cientos de manifestantes piden, que piden el cierre del Congreso peruano y la renuncia de la presidenta Dina Boluarte han ocupado las instalaciones y pistas del vuelo, de vuelo del Aeropuerto Internacional Alfredo Rodríguez Bayón en la ciudad de Arequipa, que es la segunda más importante de ese país. Mientras, la fiscal general ha presentado una denuncia constitucional contra el expresidente Pedro Castillo por los presuntos delitos de rebelión y conspiración. Corresponsal en Latinoamérica, Pablo Sánchez Olmos.
36: Después de que el pleno tuviera que ser suspendido en varias ocasiones debido a que... Que los enfrentamientos entre el oficialismo y la oposición pasaron de los insultos a los golpes, el Congreso retiró en plena madrugada y con 67 votos a favor la inmunidad a Pedro Castillo. La Fiscalía confirmó además que será acusado, junto a tres de sus ministros, de los delitos de rebelión, conspiración y grave perturbación de la tranquilidad pública. El expresidente debía abandonar la cárcel dentro de dos días, pero el nuevo escenario permitirá a las autoridades retenerle hasta 36 meses en prisión preventiva.
21: Por el momento es todo. Volvemos con más noticias aquí en Onda Cero a las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
15: Síguenos por internet en Onda
7: en la onda.
28: Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la mutua. Vende a la mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 55 555, 91 915 555 5555. Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es
25: ¿Estás preocupado por tu colesterol? Toma CITESTEROL. Una cápsula al día de CITESTEROL con Berberis ayuda a mantener los niveles normales de colesterol. Recuerda, CITESTEROL. Consulta
18: a tu farmacéutico o dietista. Es que esta casa se queda cerrada meses y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
17: Es normal preocuparse, es una segunda vivienda. Pero si verificamos que alguien intenta entrar, podemos avisar a la policía para que actúe e incluso desaloje la casa. Aunque con las cámaras exteriores y los sensores podemos detectarlo antes. Así que tranquila, la casa está cerrada, pero bien protegida.
19: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272. Con el frío es
22: fundamental cuidar de nuestros huesos. Ahora con Flexium puedes. Flexium con manganeso ayuda al mantenimiento de los huesos. Flexium, consulte a su farmacéutico o dietista.
15: Y fueras de juego. Pero cuando tengo que revisar mi contrato de alquiler, siento que me falta el aire. Por eso soy de Legalitas. Porque sé que con una llamada, un experto me ayuda a resolver lo que yo no domino.
23: Hazte ya de Legalitas. Y ahora por ser oyente de Onda Cero. Y solo si contratas en el 91661, ahórrate un mes el primer año. Legalitas. Y sigue con tu vida.
33: Onda Cero Madrid 98.0.
15: ¿Problemas de humedad? Iberdeco Humedades es la solución. Devolvemos la salud a tu vivienda con nuestros tratamientos antihumedad definitivos, de principio a fin, hasta 30 años de garantía. No lo pospongas más. Solicita ahora un diagnóstico gratuito en iberdecohumedades.es 900 10 31 10.
28: En BP creemos que te mereces más, sin más. Por eso, con el programa Mi MiBP, ahorra hasta 40 céntimos por litro en cada repostaje. Y disfruta de muchas más ventajas cada vez que utilizas tu tarjeta Mi MiBP. Vive el viaje de tu vida con BP. Válido en Península y Baleares. Incluye la bonificación del gobierno. Consulta condiciones en bp.es.
33: Decorman ejecuta obras integrales de interiorismo, decoración y reformas en viviendas particulares o locales comerciales de cualquier tipo. Al contratar tu proyecto integral con Decorman, te olvidas de todo. Nuestro objetivo es tu absoluta tranquilidad. Sin anticipo de cantidades y llave en mano. Llama ahora y sin compromiso pídenos presupuesto. 91 609 3370 o decorman.es Lo tienes todo. ¿Que quiero un
15: supermercado? Ahorra más en el Centro Comercial Valdebernardo. ¿Que hoy me siento humanitas o quiero mantenerme en forma? CMB Bricolaje o mi gimnasio y por supuesto joyerías, belleza complementos, ópticas, farmacia, Burger King, todo en el Centro Comercial Valdebernardo, para ir de compras Boulevard José Prat 35
25: La brújula, toda la información del día.
15: Vamos a contar las noticias sin las noticias de, de la economía, comentábamos el paro en España. Pero nos vamos a ir a Rusia. Ahí está nuestro corresponsal, Xavier Colás.
31: Hola, buenas tardes, Rafa. No bueno, sé si qué es verdad, que en Rusia a veces nos sorprende. A esta hora, la noticia nos lleva a Berlín. Paola Álvarez, buenas tardes.
25: Buenas tardes, el G7. La brújula, análisis y debate.
31: La
15: propaganda, cuando es ridícula, es una contracampa.
0: El impacto que ha tenido esta historia es muy pequeño. Es impacto negativo. Sí.
15: Hay cuatro o cinco temas que yo creo que requieren un impacto serio.
4: Estado,
25: la Brújula, el informativo que dirige Rafa La Torre. Cada tarde a las 7 y siempre que quieras, en la web y en la app. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero Madrid, 98.0.
0: Ahora no, ya, son las 5 y 11 minutos, una menos en Canarias, y acabo todas sus grabaciones a Raquel Martos, ya la tendremos aquí, los lunes y los jueves. ¿Qué tal, Raquel?
37: Hello, people. Hello, hello. Y a Ruxi, de Gracia ¿Puedo alguna una
0: cosa? Sí, claro.
37: Bueno, que saludo a Roger y luego lo digo. Ah, vale. Vale, vale. Hoy que nervios. Sí, porque es que.
0: Voy a hacerlo muy rápido. Hola, hola, ¿Qué tal? Corre, corre, corre. Quiero corre. ir a ¿Qué? Raquel ¿Qué, qué, qué? Vale, ¿Qué? vale. ¿Qué?
37: es que quiero, es que quiero dar la bienvenida porque el otro día no lo hice y, me par... y luego me di cuenta y dije, pero ¿cómo no lo he hecho? ¿Cómo no le he dado la bienvenida a mi sobrina, nieta Naira, la hija de Guillén Zaragoza? Ah, vale. Vale, es una belleza, por favor. Pero es que es monísima, es un Mierzo. bellezón. Está criada ya, cuatro tenemos, kilos y pico. ¿sabes? Imagínate criada. cómo está la niña. Llamo Madre a la universidad, mía. Esa criatura, por favor, Sara. Enhorabuena, Guillén enhorabuena pero que mona es por favor bueno ya está vale, hasta ya aquí está. el buen rollo vale pues venga ¿por dónde vale. empezamos entonces? pues mira hasta ahí el buen rollo porque empezamos por el mal rollo movidón que rima con malversación uy, uy sí, esto ya lo dijimos el otro día quieto Sí. Hoy... sí, sí. Es Queda muy mal rollo es la reforma de ese delito muy controvertida eh, lo más repetido es que está hecha para los líderes del proceso a la medida que si es a la medida de Junqueras ha de ser talla XL <risa>
0: Oh, 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 ¡Oh! ¡Qué malo! ¡Qué malo!
37: Pero me he reído.
0: Bueno, sí, sí, no, sí, ¿Te sí. has reído? Es que él es muy sí. alto. él es, que, sí. bueno, ah, vale. es por alto. Es, pues por, es, alto. Alto, sí, ya, es ya. por alto.
37: Es porque es muy alto. Claro, claro. Bueno, a ver, que a Puigdemont la reforma le viene al pelo. ¡Ay, ay, Bueno, parece que traigo los chistes creados por la inteligencia artificial. Sí,
0: no, no. Pero yo,
37: hay una cosa meritoria, noto que estás esforzándote por meter humor en un asunto muy complicadito, Espeso. Me estoy esforzando, sí. me estoy esforzando de hecho ahora mismo estoy sudando, me ya, estoy esforzando ya. mucho. Pero más esforzó ayer el presidente del gobierno, Pedro Sánchez cuando dijo lo que dijo, que casi le revientan los botones de la camisa.
15: Las decisiones que tenemos que tomar son arriesgadas pero es que no hay otra, no hay
10: otro camino. Hay que devolver la confrontación y el debate político al territorio de la política y sacarlo de los juzgados.
37: ¿Mm? Bueno, quien dice de la camisa dice que le ¿eh? ¿eh? revientan los botones Vale, sí. fue un esfuerzo vocal importante Fue un tono de voz, yo diría, muy apretado ¿Sí? Pero es que no hay otra, no hay otro
26: camino Sin apretar, sin hacer esfuerzos, no te vais a hacer caca
37: Claro, porque pensado, está la ¿no? cosa como para... Eh, ¿A que sí, eh? Sí, sí, sí está, ah, Es eh, que eh, con la apretada mandíbula, eh, Pedro Sánchez la apretada eh, la mandíbula, eh. eh Y sí, y tiene que tener un bruxismo estos días, sí. bueno, no lo sé La verdad es que, bueno, dice el gobierno que no despenaliza nada eh, Están a un minuto decir que es bienversación, porque claro, Claro, todo ponen como súper bien, pero hay voces críticas desde todas partes y la oposición, claro, está on fire. Claro, o sea, claro. Muy, muy,
0: Un día podríamos hacer encumida. la lista de los que deben llevar eh, para el tema del bruxismo un descargador de sí. estos nocturnos.
31: ¿De políticos? <risa> sí, <¿De risa> tú sí. ¿Te te imaginas
0: lo digo, a sí. todos.
31: Al único que veo tranquilo es a Rufián. Rufián ya, Rufián ya. Es como bueno, lo va lanzando todo. Sí, porque Núñez, Ejo,
0: Núñez Feijo
37: también debe tener el bruxismo, ¿eh? Está apretando, Hoy, está sí, apretando. Sí. Sí. Hoy ha estado en el Senado sí, ha dicho de los presupuestos generales del Estado, lo que llamo PGS ha dicho que ni son presupuestos, ni son generales ni son para todos, y luego como estamos en fin de año, ya sabéis que en diciembre siempre ocurre que empiezan uh -huh. las profecías sí. ¿no? a sí. contar qué va a pasar con el año que viene, pues se ha puesto también un Facebook en modo evidente.
2: Comenzaré en todo caso por algo bueno, o mejor dicho, por lo mejor. Este año los nodos del karma estarán
28: marcando el inicio de una gran etapa en nuestras vidas.
2: Esto es Serán los últimos presupuestos de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno de España. Será un año
24: que marcará un antes y un después.
37: Bueno, bueno. Eh, ha pedido adelanto de elecciones, lo dijo en una entrevista, pero hoy por lo visto en el Senado lo ha pedido hasta seis veces. Uf. Pero sin embargo no está por apoyar la moción de Vox. Moción dentro sintonía de la moción. A ver.
11: Okay. Oh. La
37: Loco Motion. Llevas
31: cuatro ya, ¿eh? Raquel, a la quinta. Es... No, no,
0: perdona. Oh, Hacía mucho tiempo que no lo ponía. Ah, Aquí hubo un tiempo de la moción. Ah, es vuestra
37: ya. Sí. Esto es un clásico. Uy, esta ah, vale, es un vale. clásico. Ah, vale, vale. La, la, última
11: vez
37: el, la última vez fue el 22 de octubre de 2020, la moción de Vox. Y en esta ocasión Olona, que ya no está en Vox, ha dicho que no apoya la moción porque dice que es solo buena para atacar al Partido Popular. Arrimadas de Ciudadanos, eh, sí que está por la moción y
8: además tiene candidato. Tengo un nombre clarísimamente para presentar esa moción de censura que es Alberto Núñez hijo es la mejor alternativa porque es el líder de la oposición ¿no?
37: ya pero no ¿verdad? El otro día... va a ser que no no. no 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 él no quiere bueno el otro día lo que dijo Abascal es que proponía un candidato neutral claro y en redes salió un buen casting de candidatos neutrales Rugge, sí ¿a ti qué candidato neutral se te ocurre? a ver ¿un Así candidato neutral. neutral en el Congreso de los que no Diputados?
31: Sea, <risa> que no sea suizo sí no, no, ¿por qué no? Roger Federer podría ser pero ¿y el rey emérito? Eh, sí. ¿qué está haciendo el rey? Pues que venga, sí, en no. tú, ves,
37: neutral? Sí,
31: quedamos ahí en medio. O neutralizado, en Menorca. Sí. Quedamos en Menorca y ya está.
0: En Pero fin, hablando de bien. hablando de golpes o autogolpes, porque algo así dijo
37: Inés Arrimada,
0: ¿es verdad, Raquel? En su sí, momento. Sí,
37: bueno, dijo, sí, dijo que Pedro Sánchez es, es un aprendido dictador y se sí, ha hablado sí. en estos días mucho, mucho de sí. la palabra golpes. Sí, eh, no, exageran sí. tanto que, que, que,
0: que se les va todo. O sea, se, que, que se les siguiente. va toda ¿no? la energía,
37: claro, que parece todo un chiste. Sí. En fin, oye, sí. ¿habéis seguido... Las últimas noticias de Perú y del autogolpe Bueno, por favor Bueno, por, el autogolpe para mí hasta ahora era cuando te das con el meñique en la mesilla así por sí, la noche Y oh, ahora eh. ya, claro, hasta, hasta hoy, hasta, bueno hasta hoy no, hasta la semana pasada eso era un autogolpe Bueno, la nueva presidenta dice que pide el adelanto electoral que lo pidiera Pero esto es para abril de 2024, ande andaremos en aquel momento Pero lo mejor de todo es que el expresidente presidente Pedro Castillo No es que dijera, por ejemplo, a ver que es que no entiendo mi letra que lo que he leído es que no entiendo mi letra sí. no es que de repente va el otro día y alega que le drogaron ya yeah. y su abogado que es el mismo abogado de Fujimori qué abogado el que tengo aquí grabado que vais sí, a oír sí. y que yo ya me he hecho me he hecho fan de este señor forever sí. and ever
34: Por Dios. a ver es que cuando leyó el ex presidente
30: ese mensaje escrito por otros, unos minutos antes, le dieron una bebida. Me echaron droja en el
11: Colacao.
2: Le dieron
28: una bebida, y me sí, no. lo ha dicho la persona que me ha llamado, que le dieron una bebida, una supuesta agua. ¿para sí, sí, me,
11: pongo, ¿pa qué
28: me invita? Y que después de beber el agua, se sintió como atontado. Me echaron droga
0: en el Colacao. Es que es que es impresionante, es impresionante.
37: De verdad, es que no se puede superar, o sea, lo que no, no, está no. sucediendo en el mundo no se puede superar con el humor. No o sea, era, de verdad. perdona ¿Es Raquel,
31: no, no fue en Perú que un diputado dijo que estaban haciendo brujería en el Congreso también. Sí, sí, sí en bueno. Perú, ¿no?
37: Fue en Perú, o en Colombia. Ay, no sí, lo
31: sé. Sí, bueno, hay, mucha sí, 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 sí. hay mucha droga en Colombia. hay mucha droga en el
37: ambiente.
0: Ay, sí, sí. madre mía. Bueno, ya tenemos ganas de Navidad. A ver Ay, si sí. aparece el buen rollo y por favor hacemos una tregua en todo esto, ¿no? Sí, por favor. Tú ya vives sí. de espíritu navideño, ¿no, Roger? Hombre, un poco sí. A ver, Íbamos qué? notando
31: ver. que venía la Navidad con un aumento del frío, las luces de las calles. Este puente mucha gente ha ido a ver las luces. ¡Oh, sí. qué bonitas, qué bonitas sí. las luces! Sí, Pero yo no sé, para Ay. vosotros, para mí no llega la Navidad, no es Navidad oficialmente, sí. hasta que no llegan de la Casa Real las bonitas felicitaciones navideñas, o sea, lo que se conoce en inglés como...
0: las Christmas. Last Christmas. Sí, ¿cuál ha sido Last Christmas? Last, last
31: Christmas. Christmas, qué bonitos, Last Christmas. Este año las protagonistas de la Casa Real son Leonor y Sofía. Un poco, yo la veo un poco, a ver, no sé si es muy navideña, ¿eh? Con un fondo de hojas de otoño. Sí. Leonor abraza sí. a Sofía por detrás. Y la descripción de la foto no parece de Navidad, parece más bien del catálogo de otoño de Zalando. Ya, ya,
0: ya. La, la bueno, pero mira, mira, ya. la
31: revista dice, la heredera lleva un jersey de lana blanco con detalles trenzados que combina con unos jeans y la infanta un estilo marinero con fondo blanco y rayas horizontales con pantalón negro. Sí, lo, lo, lo tremendo es que eso lo, lo está leyendo
37: literalmente, lo, lo ponen en, en, en el Hola puesto. Pero en el Christmas y si te felicita, no, en la no, no
31: es no. una revista, es
37: una revista, una
31: en el Vanitatis. Sí, y, una, ojo eso. que leemos vale. leemos que la foto se le hicieron cuando Leonor y Sofía tenían que dar los premios a eh, Princesa de Asturias. ¿Os acordáis sí, que sí, tenían que sí. dar el premio a Cadabeu Pueblo Ejemplar y Sofía no pudo ir?
0: Por, por la gastroenteritis. Ahí está. Pues sí.
31: sabiendo esto, yo no puedo evitarlo, miro otra vez el Christmas y por dentro una voz me dice... Leonor rodea con los brazos a Sofía que le pide a su hermana que no apriete mucho. La infanta tiene la mirada pensativa, parece que piensa en Heidegger, pero está pensando en cómo de lejos está el bar. Donde tendría que ir en brevísimo porque la cosa se está poniendo muy mala. Y además pregunta, ¿tendré que pagar un agua para usar el baño? ¿Qué es pagar? ¿Cómo se hace? Ah, eso es lo que yo oigo.
0: Tú, tú lo, lo oyes. Es que en este
31: Christmas es bonito. Es un Christmas bonito. Los Reyes Eméritos han hecho también su Christmas. Los Reyes Eméritos desde 2019 no hacían foto juntos. Y esta vez han querido cambiar. ¡Feliz Navidad! Han quedado en un pueblo entre Dubái y Atenas. Han quedado con Corina. Se han dado Anda turrón Ay, los favor. unos a Venga los otros. Abre la
0: boca, Corina, que te doy este turrón de Gijona. Mentira.
31: Mentira, por Mentira. Vida. Como van a hacer Mentiroso.
0: una foto de los Reyes Eméritos. Exacto. Pero molaría, Nada, han hecho un Belén,
31: un Belén, dos firmas y tira que te vas, eh, no, nada, ya nada. Está.
0: Bueno, enseguida les hablamos de la cena de empresa, bueno, del PP, este año han hecho cena, han hecho cena este año, ¿verdad? Sí, van a hacer, van a hacer en, en dos minutos, se lo contamos.
15: Si las facturas hacen que tu hogar sea un poco menos dulce, es hora de endulzarlo. Asegura tu hogar con línea directa y además de bajarte el precio, tendrás coberturas tan dulces como daños por fenómenos meteorológicos, el servicio de manitas, ven directo a directa.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
22: Las noticias recientes nos dan pocas alegrías Aún así, debemos disfrutar de la vida Ansiomet te puede ayudar Ansiomet con Crocusatibus mantiene tu ánimo positivo Ansiomet
18: de farma OTC Es que esta casa se queda cerrada meses Y cuando oyes las noticias te quedas preocupado
17: Es normal preocuparse, es una segunda vivienda Pero si verificamos que alguien intenta entrar Podemos avisar a la policía para que actúe E incluso desaloje la casa aunque con las cámaras exteriores y los sensores podemos detectarlo antes. Así que tranquila, la casa está cerrada, pero bien protegida.
19: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al
7: 900-272-272. El camino. Lo que lleva Belén lo voy haciendo mientras como jamón. Los pastorcillos me lo quieren robar y yo les
28: digo que solo han de llamar al 984-1028 o en tu jamón directo, punto, tú.
20: ¿Sabes lo que comen los renos mágicos que vuelan? Sea lo que sea, espero que esté tan rico como todo lo que comemos en mi casa por Navidad.
31: En el Club del Gourmet y en el Supermercado del de Corte Inglés encontrarás los productos más especiales para disfrutar estas fiestas. Descárgate
29: nuestra app y disfruta del servicio de tarifa
28: plana de envíos El Corte Inglés Plus. Es magia,
29: es Navidad, es el Corte Inglés. Es noche de paz y de tranquilidad cuando proteges tu hogar. Porque con la alarma de Movistar ProSegur, en caso de incidente, te avisan en menos de 29 segundos. Y también llaman por ti a la policía si fuese necesario. Celebra la Navidad con tu alarma por 34,90 euros al mes durante todo un año. Contrátala hasta el 31 de diciembre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
15: Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas vos. Y te lo instalamos gratis.
18: ¡Cargas cambia... Carclas repara.
25: Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 17 de diciembre. Consulta condiciones en carglass.es.
18: ¡Ay, Pinzón!
25: Recuerda lo de América. Mm, ya no se hacen descubrimientos así. ¡Colón! Espabila y descubre un nuevo servicio. Hazte un renting con Rentic y estrena un Samsung Galaxy S22 Ultra por 67 euros al mes. Con seguro incluido y cambias cuando quieras. ¿Dónde? En Rentic.com. Tiendas autorizadas y en Phone House. Porque comprar un móvil ya es historia.
19: Hola, soy Marta, cantante de ópera experta en arpegios. La 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 la. Y octavas. La la. Pero cuando tengo que reclamar una factura me quedo sin voz. Por eso soy de legalitas, porque sé que con una llamada un experto me ayuda a resolver lo que yo no
20: domino.
23: Hazte ya de Legalitas y ahora por ser oyente de Onda Cero y solo si contratas en el 900 -106 -61, ahórrate un mes el primer año. Legalitas y sigue con tu vida. En Cepsa estamos contigo. Por eso te damos descuentos en cada repostaje. Sin
15: límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos
23: por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
0: Hablando de bruxismo, decía aquí un oyente, estamos con las personas físicas, con Ruggie de Gracia y Raquel Martos, y por pues, si acaba de poner la radio alguien, quiero decir, ¿eh? digo, que hablan de bruxismo. Hemos hecho un comentario de qué líderes políticos deben irse a dormir con el descargador en la boca, ¿no? Y dice Luis ¿Sí? que lo de la descarga nocturna para el bruxismo es más bien para los ciudadanos. Y lo que tenemos que sí. oír por parte de los políticos. Bien bueno. visto. Bueno, verdad, no lo sí. sé. Tiene en fin, razón. Sí, es posible que tenga razón. Bueno, hemos me muerdo dicho, entera. <risa> es posible que... <risa> uh, lo, hemos, lo hemos dejado aquí en lo de la cena sí. del Partido Popular, ¿verdad? va a haber cena, va a haber cena. No sé si hay cena en otros sitios, muchas cenas de empresas este año. Creo que sí, ¿no? Seguro.
31: Está todo lleno. Pero, Seguro.
37: Este año está a tope todo. Sí. Sí, sí. En Madrid va de la, de la del PP, ¿qué sabes tú?
31: Yo, qué sé yo, en Alcobendas iban a ser sí. mil invitados con hola, la presencia hola. de... Sí, 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 sí.
0: Una pasta, ¿eh? Una pa sí, sí.
31: pasta. Feijó, Díaz Ayuso, todos juntos. Este año, sí. Después de 2020, no. Coronavirus y 2021 con el mal rollo Pablo Casado Ayuso. Este año, oh. sí. En las cenas de empresa, el problema... Uno de los problemas, una de las cosas es quién se sienta con el jefe. Pero en este caso, la pregunta es más en el caso del PP. ¿Quién es el jefe?
0: Ya ahí. Bueno,
31: ¿cómo llegarán aquello que llegan los dos y se sientan los dos en la misma silla, uno encima del otro? Bueno, ya veremos a Yusuf Feijó. Luego, pues ya la cosa, música, chistes, fluirá. fluirá chistes, ¿no? Que cuente el de la moderación moderada, no, que Bendodo cuente aquel del Sánchez del Sánchez que ya se ha ido. Si sí es cierto que cuando uno dice
10: que se va ...es que se ha ido. Cuando uno dice que se va... ...es que se ha ido. Va, va. si está buscando la salida... ...es que ya se ha ido. Se ha ido. ¿no?
0: Fiesta, Hombre, pero es verdad... ...era Vendodo... <risa> <risa> ...diciendo sí, eso. Sí, sí, sí,
31: sí. Habrá buen rollo... ...pero por dentro yo creo que... Fejo tendrá un poco de miedo... ...porque recordemos... ...que Casado... ...hizo la cena... ...de Navidad... Sí. ...y tres meses después... ...solo tres meses después... A tu casa. Esta cena puede ir de muchas maneras, yo me imagino, me gustaría imaginar a Feijó al final de la fiesta, encerrándose en el baño, con una navajita escribiendo detrás de la puerta.
0: ¡Qué dramático! Bueno, puede ser, puede
31: pasar, puede pasar.
0: Bueno, y en otros partidos, Raquel, ¿cómo se presentan las cenas navideñas?
37: Porque también el resto de partidos a las cenas, ¿no? Bueno, a ver, Ciudadanos la tuvo ya El 2 de diciembre, recordemos que fue justo Después de que Edmundo Val diera su sorpresa Lo de Amigo Invisible, lo de presentó mi candidatura, ¿Sí? que hubo muy mal rollo En aquella fiesta, hay unas caras de tensión Ahí sí que harían falta férulas en ese momento Con los micrófonos, porque uh -huh. unas sonrisas de tensión Total, bueno, y no sé si sabéis He descubierto que esto lo predijo Cámara Café, ya sabéis que en esta Sección Cañizares de Cámara Café Es el parecido sonoro okay. razonable de Inés Arrimadas Sí, pues hubo un momento pues, Bueno, pues hubo un momento de mal rollo entre Arrimadas Cañizares y el mundo Val, que en este caso sería en Cámara Café, sería Bernardo.
7: Es que con estos calores te da por pensar unas cosas.
37: Si te dijera lo que estoy pensando ahora,
20: clavarte astillas en las uñas. Oh, oh no, eso no eh. <risa>
11: Oh, qué dolor uh, oh, lavarte oh, oh, astillas
24: oh, en las uñas
37: Y la oh, canción, y qué tal, el mundo! Bueno, sí. y, y habrá cena de Navidad eh, Podemos Estarán a lo mejor en esa cena Cerca Pablo Iglesias Yolanda Díaz Porque esta relación también es de las más comentadas Y hoy he visto que ha aparecido un mediador sí. Entre Pablo Iglesias y Yolanda Díaz Que es zapatero, que es un poco verdad es que además él es un poco el amor, o sea, un poco puede ser el espíritu de la Navidad.
23: De afecto, de afecto intenso.
37: Ah, pues sí, Lo sí, imagino sí. totalmente en la cena, ¿eh? Tin, clin, clin! Curioso, con una, ¿eh? Con una cucharita, ¿eh? Curiosísimo
0: Curioso. que sea Zapatero, el presidente Zapatero, que esté mediando entre Pablo Iglesias y Yolanda Díaz, o al menos eso se ha escrito hoy. ¿eh? No, que dice, tampoco sabemos dice. hasta que. Eso dice Rossi, sí. Sí, bueno, a, a todo esto sigue el Mundial. Sí. Ya estamos en semifinales. Sí, señor. Bueno, yo no. Bueno, no estamos,
31: sí? ¿eh? ¿No? No, no, y España tampoco.
0: No, pero bueno, no, y, no yo estamos, me, Julia. Pero, no, no estamos, pero yo me he cambiado ya. ¿Con
37: quién vas a Vas Con Argentina. ¿Y tú, Raquel? Qué voluble, pues yo es que no sé, estoy ahí. En nadie va en Marruecos. a ¿Cómo Marruecos. Me llama boluda, ¿te das cuenta? <risa> <risa> Lo he es visto. Mar... No, te he dicho voluble, pero <risa> oye Marruecos es que Está es como una cosa que no ya. se esperaba, sí, ¿no? Entonces es igual me hace gracia por eso. Yo es creo que
31: para la
0: autoestima de los argentinos sí <risa> vendría bien.
31: Sí, bueno, y, y los vimos ganar y con muchas ganas contra Holanda. Uh, oiremos a Messi también. Vimos a, a Marruecos jugando muy bien también y ganando a Portugal y vimos a Cristiano Ronaldo llorando.
11: Sí. Los hombres
31: no deben llorar. Los hombres no deben llorar. Pero él lloró.
11: No más
31: Ay, señor, dijo casi su último <risa> su. Por cierto, Pobre esto del Cristiano su Ronaldo. Esto del su es terrible, mi hijo lo hace cada dos por tres. Su.
37: Ah, sí. sí. Su. Es que es entre i y u. Es que su. no es Su, su. su. Sí. No, es no, no sé. No.
31: ¿Qué vocales? Sí. ¿Cómo es?
37: ¿Cómo sí. no, Es una que i Y su, no.
31: u. Es una u con es dos puntitos sí. la alemana, ¿no? Sí. 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 Pues atención sí. No te que he encontrado. Desde
37: del Barça no te sale.
31: Nada. No. He encontrado un su navideño, un DJ ha hecho un su convertido en una canción de Navidad. Es terrible, suena así.
17: A ver. Muchas gracias. Es
0: afición, está para vosotros.
17: Su, 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 su. Bueno, bueno, no está mal.
0: He visto cosas
31: peores. Sí, ¿eh? yo también. Lágrimas de Cristiano y palabras enfadadas de su pareja, Georgina. Dice que está muy enfadada, sobre todo por culpa del entrenador. entrenador. ¿Qué le pasa? Ha dicho Georgina: Hoy tu amigo y entrenador decidió mal. Ese para el que tantas palabras de admiración y respeto tienes, no sé en qué hablan. ¿En qué hablan ellos? No, portugués? pero es en español. No. Ella es española, ¿no? En española, vale, ¿Es eso? ¿Iba a hacer el acento portugués? Con no. lo que me gusta. No Después puedo. No.
0: Ella es de Madrid. Joder. No, no puede. Tampoco, si bueno, puedes, puedes sacar puedes la cara
31: por alguien. Bueno, es sí, La vida, dice, me gusta mucho esta frase final. La vida, no nos, la vida nos da lecciones. Hoy no hemos perdido, hemos aprendido. Y me parece muy raro porque habla en plural. Cristiano Ronaldo, te admiramos. Bueno, ¿por qué? Hombre, sí si ella bueno, sola ¿Por qué no, escriben plural? Ese, no, no, ya
0: y, ¿Y los ocho hijos son nueve? Hostia
31: Claro, bueno no sé cuánto, ya me he perdido pero eso es mucha pasta hijos eh? no, no llegará, un montón sí. no llegará a final
0: de mes claro
31: la imagen y las eh. palabras del día pero son de Messi ¿Qué mira bobo qué mira bobo anda anda para allá bobo anda para allá lo dice dos veces los dos eh que mira bobo que mira bobo anda para allá anda para allá diría que es un... nunca
0: había visto a Messi enfadado oh. no y eso es lo máximo pero además se no cambia la cara habéis visto
31: no, que no, no
37: cambia la cara mí... que dice lo de bobo para la cara está voy a, a poner ¿no? ¿Qué mira
31: bobo qué mira bobo anda anda para allá bobo Anda yo no lo he repetido lo dices así ¿eh? <risa> que mira bobo que mira bobo sí, sí.
0: anda pa allá anda, anda pa allá bobo lo que me gustaría saber es quién es el bobo y qué hace exactamente pero ese plano no lo tenemos no, no lo es tenemos. una pena porque le, era alguien que le sacaba la lengua era alguien
37: no que sé. le hacía no, es que no sé me gustaría un saber. jugador holandés pero, parece
31: que era o algo pero bueno todo eh. pero esto pero es
37: maravilloso porque te inventas el otro plano claro, <risa> claro, claro. el barán. y tenemos te este inventarse quién estaba ahí claro. tenemos
31: este corte para siempre ya en personas físicas sí, por favor el de ¿No? anda pa allá bobo favor, nos lo
0: guardamos en favoritos lo pondremos bastante.
31: Vale, vale, pues lo pondremos, lo pondremos. No
0: creo, mujer. Sí, bueno, sí, sí. muy bien. ¿Cuál es la siguiente noticia que quieres comentar, Raquel?
37: Quiero hablar del Europarlamento, del Parlamento Europeo. No, no, no. No hay nada que celebrar, no hay nada que celebrar. Fuera corrupción, ahí están deteniendo a gente la detenida de más rango la vicepresidenta, una de las vicepresidentas del Parlamento Europeo, eurodiputada del Grupo Socialista y Griega, se llama Eva Kaili, pero ¿Ca? he oído pronunciar no, que Calle te pero tiene que declarar expresentadora de televisión, oye llama la atención en el Parlamento Europeo porque es
11: guapísimo era modelo de
0: alta Sí, sí, pero, una, pero las manos
37: presuntamente muy largas. Y la de... Nada feísimo. Y el, padre, el padre. Que... y el padre. El
31: padre con las pero bolsas ta... allí corriendo. Oye,
37: y ella también tenía bolsas, ella también tenía bolsas, parece ser presuntamente de billetes. Bueno, están ahí eh, preguntando, hay un bastante lío. Ahora mismo están reunidos en el Parlamento. Bueno, es muy feo esto, Borrell está quemadísimo. Sí. Menos mal que nos queda en, en Europa la alegría de Euro Junior. España participó y quedó sexta, quedó Mira. sexta. Pero quedó segunda por el voto de la audiencia Es monísimo, soy muy fan de Carlos y Gess, Pero mira, más que por la canción Yo me hice fan el otro día por esta frase En el previo justo del partido en el que perdió España Contra Marruecos ¿Cuánto diríais vosotros que son muchas coincidencias? ¿Cuántas diríais? Muchas Tres Muchas, cuatro, va sí. Muchas coincidencias sí. Pues hijos, vaya, vaya manera de reventar un chiste De Carlos Higes, A ver, Esto es lo que dijo él, anda guapos Hay muchísimas coincidencias, que son tres
11: <risa>
31: es que soy catalán, tiro para abajo siempre.
11: Claro.
0: ¿Y por contaminación también ah. Gracias Bueno, y además de todo esto Ya estamos acabando, Ruger. Sí. Creo que Elon Musk lo remata con tweets más largos hombre. Vamos a poder escribir más qué Bueno, bien. podréis escribir los que escribís uh, en Twitter Que bien. ya no es mi caso
31: Mira, yo quiero decirle una cosa Musk, a, Musk todavía Musk, Musk eh? Quiero decirle Musk. una cosa a Elon Elon, me tienes hasta el melón. ¿Tú crees que podemos aguantar mensajes de 4.000 caracteres? 000? ¿4.000? ¡4.000! ¿Qué va a pasar cuando Gabriel Rufián diga ¡Abro hilo! <risa> sí, no, hombre no, no. Eso es la biblioteca de Alejandría ¿Qué vamos a hacer, Elon? ¿Vamos a estar leyendo hasta que muramos? ¿Qué hago con las gafas del cerca? ¿Me las coso a las orejas ya? No podemos estar leyendo Twitter tanto rato. Soy catalán, los catalanes hacemos cosas. Yo una vez, bueno, antes de bueno. leer Twitter, hice el amor. Y hasta una vez oye. Anda ya! Era cansado, pero estaba bien. No queremos leer tantos tweets.
37: Te lo pido, no puedo más. Vale, ya está.
0: Ya está. ¿Algo que oye, ¿Sabéis una
37: cosa? No. Cuatro, hombre, 4.000 cuatro caracteres. Con el mal carácter que tiene la gente en Twitter. Por cierto, dice
0: un oyente, Torti se llama, que Messi se dirigía al delantero holandés que marcó los dos goles. A But Weworst O cómo se llama. Tira para
31: allá, Yo creo
0: que
31: lo que hay que hacer... Era bobo,
37: era Era a lo mejor no dice bobo, dice huevo Por ¿no? eso ¿No? Igual <risa>
7: Adiós. Adiós
37: Hasta mañana
7: En Onda Cero, Julia en la Onda Con Julia Otero
24: Rivera del Duero. El motor económico y social de una comarca rural es hoy una marca de prestigio y éxito internacional que celebra su 40 aniversario. Con este motivo, el programa Julia en la Onda se hará en directo el jueves 15 desde el Salón de Actos del Consejo Regulador Rivera del Duero, en la localidad burgalesa de Roa, con el patrocinio de la denominación de origen Rivera del Duero. El jueves 15 de diciembre, a partir de las 3 de la tarde, Julia en la Onda desde Roa, con Julia Otero. Te mereces
25: esta radio Onda Cero, tu radio Una
20: fría mañana de un 22 de diciembre Ángel, el lotero de un pueblo de León Dejó de forma anónima un décimo en el buzón de un amigo Junto a una nota que decía Para la familia Rodríguez Lozano Feliz Navidad Solo cuatro horas más tarde Los niños de San Ildefonso cantaban el mismo número que Ángel Había dejado en el buzón de su amigo
17: Un sorteo extraordinario Lleno de historias extraordinarias 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
23: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Llegan los Big Days de Dash Auto. ¿Qué? Espera, espera, para, para. ¿2.000 euros de descuento al financiar el SEAT, Ibiza y Arona de ocasión? Pero hombre, esto se avisa que es ya. Del 9 al 21 de diciembre y te lo llevas al momento. Venga, tira, tira, graba que me los pierdo. Aprovecha tu descuento en los Big Days de Dash Auto. Consulta condiciones en dashbeltauto.es
22: Con el frío, los huesos me avisan de que voy cumpliendo
19: años.
15: Toma Flexion Articulaciones. Flexion con manganeso contribuye a mantener los huesos en condiciones normales. Flexion Articulaciones de Pharma OTC. Hablemos claro.
23: Onda Cero, Madrid Viaja 3.400 años atrás Camina dentro de la tumba de Tutankamón En una experiencia inmersiva única Y adéntrate en los templos, tesoros y secretos Del antiguo Egipto Estreno mundial de Tutankamón La exposición inmersiva Ahora en Mad Matadero, Madrid Entradas en madridartesdigitales.com El corazón se acelera ante los retos Pero se calma cuando estamos preparados para ellos Nuevo GLC de Mercedes-Benz Diseño y deportividad se combinan en un sub Con programa off-road Y sistema MBUX de última generación Para el máximo confort digital Nuevo GLC, preparado para todo
15: Te esperamos en Motor Mecha Tu concesionario Mercedes-Benz En San Sebastián de los Reyes
0: ¿Sabes que en espaciomenaje.com lo tienes online o lo tienes online? Todo el menaje profesional en cristalería O cubertería, o cuchillería
25: O vajilla, o maquinaria Espaciomenaje.com Es menaje profesional, o menaje profesional. homenaje profesional. Espaciomenaje.com Online contigo, online contigo.
20: Todo va a mejorar, la última novela de Almudena Grandes, el legado de una gran narradora que logra de nuevo emocionarnos y despertar conciencias. Todo va a mejorar, de Almudena Grandes.
15: Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80 Especialistas en Rolex desde hace 30 años Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80 Pagamos el mejor precio Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80 915346706 Plaza San Juan de la Cruz 9 915346706 No lo olvides Compramos tu Rolex de acero de los
33: años 70 y 80 Colaboran con Decorman, Closman, Cierras Metálicos, Insono, PVC3, Comerlin, Claudio Pintores y contenido. Sparkle, o de .es. Sonora es la puerta a todo un universo de entretenimiento en audio.
11: Tío, problemón, problemón, ha venido gente, o sea, ha venido gente aquí. No es
23: tranquilo, ocurre. Tío, son todos panes de la misma masa. Un conglomerado humano, global y uniforme. La mochufa, la mochufa, la mochufa. Me gusta el nombre. Bueno, será lo único de ellos que te vaya a gustar. Son unos mal nacidos, tío. Unos asquerosos.
19: Los asquerosos, de Santiago Lorenzo.
23: Sí, señor. La mochufada pura.
4: Descarga la aplicación y escucha todo su catálogo por 4,99 euros al mes o 39,99 al año. Sonora, gente que escucha.
7: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
0: Seguro que ustedes se acuerdan, porque aquel día, me acuerdo, perfectamente le dedicamos el, el gabinete. Fue un 17 de marzo de 2021. Fue el día en que la salud mental entró en el Congreso de los Diputados eh, de la mano por un mensaje que dio
29: Íñigo Errejón. Si yo le digo diazepam, Valium, Lorazepam, Tranquimacin o Lexatin... ¿Por qué todos aquí, aquí y fuera, por qué todos aquí sabemos de lo que estoy hablando? Si estuviera hablando de medicamentos para el riñón o para el hígado no lo sabríamos. ¿Por qué todos aquí sabemos de lo que estoy hablando? ¿En qué momento hemos normalizado que para que nuestra sociedad funcione tenemos que vivir permanentemente medicados? ¿Cuándo nos hemos acostumbrado a que esto sea una cosa normal?
0: Y luego le dijeron aquello, le chillaron aquello de ¡vete al médico! Bueno, el caso es que la salud mental mmm, ahora se ha ido abriendo paso, ¿no? Como, como debate, como eh, asunto para la reflexión. Fíjense que el 12,5% de los problemas de salud son trastornos mentales, el 12,5%, que es una cifra, por ejemplo, para que nos hagamos una idea superior al cáncer o superior a otros problemas cardiovasculares, ¿no? Una de cada cuatro personas, eso es un 25%, tendrá un trastorno de salud mental a lo largo de su vida, eh o sea que ...una de cada cuatro... Eh, ...y eso pone las cosas complicadas... ...por ejemplo, para trabajar... ...bien, les cuento todo esto... ...porque se acaban de celebrar unas jornadas... ...en Samboy... ...las jornadas 20 años rompiendo estigmas... ...han sido unas jornadas de debate y reflexión... ...alrededor del de trabajo y la salud mental... no ...y lo que han hecho es conmemorar de alguna forma... ...los 20 años de las oficinas técnicas... De, ...de la Diputación de Barcelona... ...tenemos a Eva Menor, ¿cómo está Eva? Buenas tardes... Hola, buenas tardes... ...Eva es presidenta del Área de Desarrollo Económico... ...Turismo y Comercio... De ...de la Diputación de Barcelona y además es alcaldesa, ¿no? De, sí, de Badía, del de Badía del Valles. Y tenemos a Xavier Martínez Celorrio. Buenas tardes, profesor. Hola, buenas tardes. Es eh, profesor de Sociología de la eh, Educación en la Universidad de, de Barcelona. El día que Rajón sacó del armario el tema, el tema de la salud... ...y alguien le gritó eso de vete al médico... Eh, ...bueno, siguió demostrando que el estigma es lo peor, ¿no, Eva? Sí, sí, de,
14: de, está claro que el estigma que hay alrededor de los trastornos de salud mental... ...es lo que realmente limita ¿no? el acceso a, a la inserción laboral... ...y que es una causa más de
0: exclusión social y laboral... ¿no? ...contra las que hay que luchar como, con, como cualquier otra. Luego hablaremos porque esa gente no solamente tiene, tiene muchísimos problemas... ...para encontrar trabajo, ¿no? Porque los empleadores no quieren a nadie que tenga el más mínimo problema psicológico, ¿no?
14: Claro. Además, en, la, en las jornadas hubo un vídeo al inicio que lo, lo explicaba muy bien. no Era muy visual ver cómo una persona con un trastorno de salud mental... ...se enfrentaba a una entrevista de trabajo... Que ...qué preguntas le hacían y con qué miedo se enfrentaba a lo digo, no lo digo tengo que a priori decir que tengo un trastorno para poder participar en una entrevista de trabajo. Eso es algo impensable ante cualquier otro tipo de enfermedad. ¿Y qué hay que, ¿no?
0: que hay que hacer, por cierto? Claro. ¿Hay que decirlo? Era un
14: poco lo que, lo que planteaba este vídeo, ¿no? Está bien, está eh, bien. Que a veces en las entrevistas de trabajo, que también por eso también es muy importante esta labor que hacen las oficinas de técnicas laborales, a preparar también a las empresas a cómo enfrentarse ¿no? a estas entrevistas de trabajo, cómo tienen que tratar a una persona para que se sienta cómoda o que pueda aportar todo ese talento y todos esos conocimientos que tiene que aportar en una entrevista de trabajo. Y no solamente no hablar o justificarse por un, por un problema de salud que no, es, que no es pensable en cualquier otro tipo de problema de salud
0: que podamos Desde tener. Luego, ¿no? A nadie, bueno, no lo sé hasta qué punto, porque mmm, alguien que sea diabético igual que es, cree que es mejor no decirlo también, ¿no? depende, ¿no? Pero sí, sí, depende,
14: efectivamente. Depende Pero lo diría, no es, lo diría con
0: mucha más tranquilidad. Claro, con mucha no. más tranquilidad, sí, o desde sí. la
14: perspectiva de yo necesito que mi puesto de trabajo esté adaptada a, mis, a, a mi diversidad funcional, en el uh -huh. caso de que fuera una diversidad funcional. Pero en el caso del trastorno de salud mental es muy difícil decir, necesito que mi puesto de trabajo esté adaptado, ¿no? a mi diversidad funcional, en este caso que está motivada por, por un trastorno
0: de salud mental. ¿Y qué papel tuvo la, la sociología en esas jornadas, profesor?
40: Pues, eh, bien, analizamos eh, en una mesa en una mesa redonda eh, el tema de la influencia de las redes sociales eh, especialmente en el caso de, de los del aumento de trastornos eh, o sea, las redes... depresivos entre los adolescentes sobre todo
0: en los adole... pero no sí. solamente los adolescentes o sea las redes sociales como fuente de problemas mentales
40: Sí, bueno, también, pero donde, sobre todo, digamos, las víctimas más eh, propiciatorias eh, y donde se están disparando los casos de depresión, de ansiedad, de tentativas y de acciones de suicidio son los adolescentes. Y en ese sentido, claro, nos tocó, digamos, una parte de la mesa en la que hablamos de los aspectos negativos de las redes sociales. Claro que las redes sociales digitales tienen aspectos muy positivos de descubrimiento, de, de contactos, de diversión, de evasión, pero luego, claro, eh, por ejemplo... Pues pues eh, el, el 38% de las chicas en eh, Gran Bretaña que consumen eh, más de 5 horas diarias de redes digitales caen en la depresión. Porque son conductas, digamos, de, de, de sobreconsumo que están mm, llenando oh, vacíos, eh, vacíos eh, existenciales, que están llenando necesidades sí. que no están cubiertas por, por tu propio entorno. ¿no? Y en ese sentido. También hay que decir, yo defiendo que especialmente con la aparición de Instagram, TikTok, es decir, la segunda generación de redes, no Facebook ni Twitter, son redes... Mucho más, uh, mucho más uh, cautivas, ¿no?
0: Más adictivas, seguramente. Más adictivas ¿no?
40: No. y donde los, uh, especialmente los adolescentes, eh, bueno, pues encuentran, digamos, un refugio, un microcosmos y donde eh, el gran poder, digamos, evaluador que tiene el grupo de iguales, porque los adolescentes siempre están pendientes de cómo son juzgados, cómo son aceptados por el grupo de iguales, pues allí se incrementa, porque estás expuesto, expuesta y sobre todo, digamos, las, las, las que peor lo pasan, son las chicas y en ese sentido en Estados Unidos por ejemplo cuando se pregunta eh, si el impacto de las redes es negativo para los adolescentes el, para ti para ti como adolescente a nivel personal solamente reconoce un 9% y en cambio si les preguntas y los demás pues te dicen que hasta un 32% por tanto eh, algo está pasando con las grandes plataformas que tienen sus propios filtros es verdad pero que es donde se encuentran incluso los adolescentes en grupos proclives al suicidio donde comparten técnicas donde Comparten incluso y propagan las formas de autolesionarse, etc. Y entonces es un juego... Igual que eh, la anorexia,
0: los trastornos de la alimentación, por ejemplo. Del, hay páginas modo, dedicadas ¿no? para que la, la, los y las anorexicas se, re, se reencuentren Exacto. y se den trucos para... De
40: forma clandestina, pero oye, sí, 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 se ¿no? intercambia esa subcultura. ¿no?
0: Hmm. Ah, es tremendo. ¿Y hay alguna prevención para esto? O sea, ¿qué, qué, ¿Qué se puede hacer? Bueno, vamos a
40: ver. Ah, es que, claro. Lo que hay que decir es que eh, toda esa crisis de salud mental ha explotado con, después de la pandemia. Pero es anterior a la pandemia.
0: Claro, es que estaba, iba a hacer la pregunta de qué, qué tiene que ver esto con la pandemia. Es
40: anterior, a la pandemia lo que ha he hecho es, es agudizarlo, amplificarlo ya. y a nivel global, porque eso es verdad, estamos ante una situación global en todas partes. <coughs>
14: Y yo creo que nos ha expuesto, ¿no? Nos ha puesto un poco el espejo de que todos podemos ser susceptibles de sufrir un, un problema de este tipo. Yo creo que nos hemos, ¿no? Todos sensibilizado mucho, primero por la divulgación, obviamente es un tema que se ha puesto encima de la mesa, pero también, ¿no? Por el, esas, esos datos que,
0: que dabas al principio, de uno cada cuatro personas podremos padecer un problema de salud mental, ¿no? Claro, eso, eh, cuando hay una estadística así tan abrumadora, lo que yo hago siempre es pensar, la gente que me rodea, ¿no? Ahora mismo estamos aquí cuatro personas, ¿verdad? Bueno, pues uno de los cuatro, sí. uno de los cuatro, ¿no? Uh -huh. Y eso en cualquier grupo de trabajo lo podemos aplicar. Bueno, pues si aquí estamos, somos diez, pues habrá dos y pico
40: o los cuatro en algún momento de nuestra vida. Ah,
0: claro, no, claro, claro, a eso me refiero. Claro, exacto, no, o sea, no, no es que sea, o sea el 20%, no hay una liana, claro, sino que
40: todos podemos pasar por ese filtro.
0: Incluso personas que se sienten muy sanas y muy equilibradas en un momento determinado de la vida por el trabajo que tienen o por no tenerlo. ...pueden caer, ¿no? Porque esto creo que lo habéis analizado, sí, ¿verdad, sí. Eva? El... Lo que produce el trabajo... Los trastornos mentales que puede provocar determinado trabajo o ambiente en el trabajo, pero también lo que puede provocar no encontrar trabajo, estar sí, en el paro. Sí. Fue una de
14: las, también una de las mesas de debate ¿no? de cómo afectaba o de la importancia que tenía el trabajo eh, desde una perspectiva también terapéutica y de salir de ese círculo de la exclusión social y laboral que se produce porque cuando tú tienes un trastorno de este tipo no puedes trabajar y por tanto agrava probablemente no. el trastorno que tienes o incluso lo puede provocar o agudizar. Pero y, y no puede salir de esa espiral. Por eso es tan importante que se, que se fomenten ¿no? eh, dispositivos como las oficinas técnicas laborales y que desde el sector público se pongan recursos para evitar esa exclusión laboral, porque eh, otra de las cosas también que, que comentábamos era que muchas convocatorias que se hacen para, bueno, para tratar las causas de exclusión laboral eh, se ponen mucho las, las, las causas que ten, están relacionadas con el género o con la edad como causas de exclusión laboral para las que existen multiplicidad de recursos ¿no? para favorecer la inserción laboral de determinados colectivos que tienen dificultades de inserción laboral. Pero los trastornos de salud mental no están identificados como una causa de exclusión laboral a la que hacer determinadas ¿no? yeah. eh, políticas públicas para insertar en el mercado de trabajo cuando eh, el 80% de las personas con un trastorno de salud mental están en el paro. Es una cifra enorme. ¿Cuánto? El, el 80%. 80%. Claro,
0: es brutal. ¿Por o sea, ¿Por en el 80% entramo, eh, entran personas que tienen depresión crónica ¿no? o bipolaridad, esquizofrenia, eh, crisis de ansiedad recurrente. Sí, sí. O sea, el 80%, el 80 no por ciento tiene las trabajo. las personas
14: con un diagnóstico y
0: que están en tratamiento no tienen trabajo. Eso quiere decir que lo tenían y lo habrán perdido, supongo.
14: O que no lo han, o que no han incorporado. O que no Nuestros, han, el perfil no. de usuario de las oficinas técnicas laborales son personas eh, de mediana edad, entre 30 y 50 años con un perfil formativo bajo porque al final es que es, es la exclusión que ya empieza desde el principio, ¿no? Que empieza incluso desde la escuela. O sea, estábamos que la, comentando. Que la, la, la pobreza
0: ¿no? seguramente aumenta el riesgo, ¿no? Eh,
40: profesor. Sí, 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 además.
0: De tener un problema de salud mental. ¿no? Sí, claro. Sí,
40: es así. Y encima, bueno, además. Si el dinero
0: no hace la felicidad. Bueno, no es ya, 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 pero tener.
40: No, no, fundamental. <risa> y, y la satisfacción vital está estratificada socialmente. Y eso es así. Y los problemas de depresión, de ansiedad, eh, tanto entre adolescentes como entre alumno, entre jóvenes. Sí. Sí. adultos, etcétera, ataca mucho más a las clases más bajas de, con rentas eh, menores, etcétera, e incluso el sobreconsumo eh, el sobreconsumo se ha disparado desde el 2015 en Estados Unidos ¿El ¿Consumo
0: de drogas? De, decir? No, no, el
40: sobreconsumo de, de, tranquilizantes. de redes, de redes. No, no, Ah,
0: de, de redes, redes vale, vale vale todavía no,
40: Estoy con las redes, vale se ha duplicado desde el 2015 vale. justamente <ríe> con la aparición de estas nuevas plataformas <ríe> y sobre todo eh, los que más se han enganchado son los hispanos y los afroamericanos y, y, y siempre cuando se digamos encuestas sobre el grado de bienestar satisfacción vital entre los adolescentes por ejemplo te encuentras una pirámide social en la clase alta es la que tiene más satisfacción y bienestar y las clases bajas la que menos y es la que tiene menos recurso o acceso a los recursos claro. O sea,
0: psicólogo, terapias, etc. Pero Entonces, eso es un círculo vicioso que cómo se rompe, claro, el que el que no tiene recursos económicos ah, precisamente por no tenerlos y carecer de ellos puede caer en un problema de salud mental, pero tampoco tiene recursos para arreglarlo. Entonces, claro. ¿cómo se rompe ese círculo? Claro, imagino que con políticas públicas, decía Eva claro, Menor, ¿no? no pero, y,
11: y,
14: ah. y, y sobre todo con prevención. Eh, estamos muy acostumbrados a trabajar la salud física, no la cultura de la salud la tenemos desde que somos somos pequeños, ¿no?, de llevar hábitos saludables desde la escuela. Pero la salud emocional, no. La salud emocional no se trabaja desde el principio. Yo por creo supuesto que, el tema, que la tenemos, efectivamente. y ya está. Ah. Y aparte también estamos viviendo ahora una sociedad en la que nos están diciendo que tenemos que ser felices y el éxito es ser feliz. En las redes sociales se ve mucho, sí. ¿no?, sobre todo el, sí, sí. los adolescentes y los jóvenes exponen lo felices que son, lo mucho que tienen no, y lo poco que necesitan. Y el pedir ayuda... Eh, todavía se entiende como una derrota, ¿no? Como, como, como no puedo, ¿no? un signo ¿no? de debilidad. Cuando no debería ser así, ¿no? El pedir ayuda yo creo que es un signo de valentía, de decir tengo un problema y, y me pongo manos a la obra. Y además esta sociedad es como si viviéramos, si tú tienes una discapacidad física, tienes un problema de rodillas y desde que te levantas hasta que te acuestas tienes que correr una maratón. Es un poco lo que pasa ¿no? con este tipo de trastornos. Desde que te levantas hasta que te acuestas, tienes ¿no? con, con un problema que correr una maratón diaria.
0: Que ocurre que no, todas las, no todos los problemas mentales o enfermedades mentales tienen el mismo grado de gravedad, ¿no? Claro, ¿no? Pero, y
14: afectan igual al la, ámbito laboral. Pero un de lo que se pero... comentaba en una de las mesas estas era que... Que, que es verdad que no hay que llegar a tener una, un trastorno agudo para poder estar en una unidad de salud mental o para que se trabaje tu salud mental desde la perspectiva uh -huh. de la prevención, como sí que pasa con otro tipo de, de enfermedades, ¿no? Y hay que trabajarlo desde, desde mucho antes y no solamente con medidas paliativas, con medicación, ¿no? Exacto. Que al final es, tengo un problema, tengo depresión, me, te medican. Tengo ansiedad, te medican. Pero no te ayudan a trabajar ¿no? esa salud emocional o esa inteligencia emocional que es tan importante trabajar y que, no, y que no se trabaja.
0: Por cierto, eh, esto que hacéis en la red de oficinas técnicas laborales de la Diputación de Barcelona, ¿se hace en otros lugares de España también o no?
14: Eh, no tengo la información como para atrever a decirlo, uh -huh. pero por lo que sabemos, es verdad que sí que existen muchas fundaciones y muchas empresas del tercer sector que trabajan la inserción laboral de este tipo de colectivos. Pero desde dispositivos públicos yo no los conozco. Vale, yo no bueno, los conozco. Lo digo
0: para que los nos escuchan desde eh, fuera de la ciudad de Barcelona, no, que ¿no? que de que tienen diputación. 20 años,
14: que yo eso que, que vais quiero, 20 ponerlo, años. quiero ponerlo en valor. Ya, hace bueno. 20 años cuatro entes locales decidieron innovar en una
0: política pública de la que nadie hablaba, ¿no? No, es verdad. Eh, es que hace muy poco que estamos hablando de esto. ¿Y para las empresas que contraten a personas con problemas mentales hay algún tipo de beneficio?
14: Una de las cosas que se informan precisamente en estas oficinas es eh, de las ventajas que tienen el, Hay algunas. Claro, desde la perspectiva de, de si la persona a contratar tiene, muchas veces tiene una, una incapacidad reconocida, existen una serie de bonificaciones, pero aparte de, también desde la perspectiva de la responsabilidad social corporativa también tiene, tiene beneficios. Pero ya no solo eso, es que a mí me gustaría poner encima de la mesa un aspecto que es aún más importante y es que esas personas son talento. Y no solamente es un tema a trabajar desde una perspectiva de impacto social o de salir de la exclusión social, sino que desde, la política, desde las políticas de desarrollo económico, por eso están en, nuestro, en nuestra área, ¿no? Uh -huh. eh, creo que todos tenemos la responsabilidad de movilizar todo el talento disponible de nuestra sociedad. Y esas personas también son talento y no podemos desperdiciar el talento que tienen. Claro, es que, y, y pueden veo... mejorar incluso la competitividad de la propia empresa, porque son personas que, estabilizadas, pueden trabajar en empresa ordinaria y que pueden tener mucho más talento
0: que tú y que yo. Pero de entrada supongo que los empleadores, los que tienen que dar el trabajo, Xavier...
11: Sí,
40: eh, persiste, eh, el, el, el persiste, el persiste el estigma y, y la eh, imagen de que son eh, discapacitantes eh. y que dan incluso o pueden dar mala imagen a la empresa o pueden eh, generar conflictos. Pero bueno, también vamos a ver el, el manual americano de de enfermedades psiquiátricas, de enfermedades eh, mentales, eh, creo que bueno, ha multiplicado en los últimos 50 años todo el espectro de, de, de trastornos y donde, pues, por ejemplo, el señor Elon Musk Elon Musk creo que está diagnosticado con Asperger y, y por tanto entraría clasificado como un enfermo mental. Efectivamente, es un genio que, que nos desborda, ya. todo él. Pero luego, claro, hay muchas, digamos, hay otros trastornos que no forman parte de este manual de psiquiatría, uh -huh. de líderes tóxicos o de empresarios y jefes muy tóxicos. Hay ah, auténticos psicópatas por hay ahí. ¿no? psicópatas, pues sí, efectivamente. Y, sociópatas, empresas, y, de todo efectivamente y no entran en este manual pero, digamos, que controlan el, 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 el juego. Yeah. Entonces, en ese sentido, yo creo que...
0: Eso está a, bien, ¿eh? No lo había pensado, pero es una forma de darle la vuelta a la pregunta muy interesante, claro. Sí,
40: pero... ¿Cuántos
0: están en activo y haciendo mmm, daño a veces Exacto. a terceras personas, sí, ¿no?
40: es decir, el acoso, yo, yo recuerdo que primero el acoso, se habló del acoso laboral y del moving laboral luego apareció el acoso escolar y en el fondo estamos focalizando quizás siempre a los adolescentes y a los jóvenes pero los jóvenes y adolescentes no dejan de reflejar uh -huh. cuáles son las reglas dominantes en la sociedad adulta y es la sociedad adulta la que hemos de analizar en su conjunto y en ese sentido pues, por ejemplo, el fenómeno este de la gran renuncia, ¿eh? el hecho de que mmm, gente que está trabajando, que tiene buen sueldo, que tiene buenas perspectivas, lo deje todo, lo abandone absolutamente todo y se vaya a uh -huh. cultivar un huerto, se vaya a dar eh, un viaje... Eh, por, por América Latina, sí. pues es una señal clarísima de que, de que la demanda eh, ya no casa con la oferta de empleos disponibles y, por tanto, el mundo del trabajo tiene que cambiar, tiene que transformarse, tiene que humanizarse, en definitiva. Se me ha acabado el
0: tiempo. Eso, es, eso eran las señales horarias de, de las seis, pero hemos, hemos entendido el mensaje perfectamente. Pues ya está. Pues Humanicemos humanicemos, eso, eso es. es, y enhorabuena a la Diputación de Barcelona Muchísimas por esos 20 gracias. años porque hace mucha falta, eh, Eva Menor y Xavier Martínez Llori gracias a los dos gracias y buenas gracias. tardes, son las seis tiempo de noticias y seguimos con el tiempo de gabinete
15: Noticias en Onda Cero
21: Buenas tardes, la Comisión de Igualdad del Congreso tiene previsto aprobar esta tarde el dictamen de la ley trans que ha causado una crisis en el seno del Gobierno a causa de esa enmienda presentada por el PSOE que limita la autodeterminación de género en menores de 16 años. Unidas Podemos sigue rechazando la propuesta que los socialistas han reiterado una vez más que van a mantener. Verén del Pino. Está en un receso ahora mismo esa Comisión de Igualdad. Se tienen que votar primero
9: las enmiendas, entre ellas las tres del PSOE, que son precisamente las que ponen en peligro la ley porque Podemos no está dispuesta a apoyarla tampoco PP y Vox, mantiene el Grupo Socialista su terna de quejas al proyecto de ley de igualdad, como confirmaba durante su intervención la diputada socialista Raquel Pedraja.
18: También hablamos de menores y precisamente porque nos importan todas las infancias trans y creemos que hay que aportarle más seguridad jurídica al plano de los menores y que debe primar sobre todo siempre el bien, eh, el interés superior del menor o que por ejemplo hay que darle más seguridad al plano de la reversibilidad entendiendo que esa reversibilidad simplemente se va a dar en casos excepcionales no como algunos quieren vender, por lo tanto démosle más seguridad y no, señorías, no queremos que todas las violencias sean iguales no queremos que se puedan equiparar todas las violencias
9: una vez se voten estas enmiendas y sea cual sea el resultado de la votación, los grupos deben posicionarse esta misma tarde sobre ese dictamen de la ley. Sin el respaldo de la mayoría, el texto de igualdad caerá.
21: Último pleno del año en el Parlamento Europeo está marcado por el presunto escándalo de corrupción que afecta a una de las vicepresidentas de la Cámara, Eva Kaili, que sigue arrestada. La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Mestola, ha asegurado en su discurso que los planes de quienes han intentado interferir en los procesos de la Eurocámara han fracasado.
8: Además, ha anunciado una batería de medidas para mejorar la transparencia e investigar el alcance total del escándalo sobre los supuestos sobornos de Qatar en la Eurocámara. Esta tarde, la Policía Belga ha efectuado un registro en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas, ...para incautarse de datos necesarios para la investigación... ...de un supuesto caso de corrupción y blanqueo de capitales... ...por parte de trabajadores de esta institución vinculado a Qatar. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell... ...considera muy preocupante estas acusaciones... ...que pesan contra la vicepresidenta detenida.
40: Son
39: acusaciones muy graves. Tenemos que seguir
6: estos acontecimientos. Estamos muy preocupados, pero en cualquier caso... ...no solo importa lo que conocemos sino que tenemos que estar atentos a los hechos probados.
21: Día de cautela en los mercados ante las reuniones de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo esta semana, en las que se prevé subida de tipos de medio punto a ambos lados del Atlántico. El IBEX 35 sigue en caída, aunque eso sí aguanta por encima de los 8.200 puntos. Pedro Pablo González.
35: Un 0.37 se deja el IBEX 35, que saldrá mañana desde los 8.258 puntos. Como bien indicas, día de espera, porque en las próximas tres jornadas los inversores tendrán que hacer frente a las reuniones de la Reserva Federal, el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra. Unas citas que serán antecedentales para comprobar si como ha venido descontando el mercado la subida de los tipos se modera o van a continuar en el selectivo español Solaria lidera las subidas 2,6 mientras que Farmamar se deja un 6,96 y es que los analistas coinciden en señalar a Logista como favorita para incorporarse al IBEX y entre las posibles damnificados que bajarían del selectivo apuntan a Farmamar. En cuanto al petróleo, repunta un poco, pero continúa a esta hora por debajo de los 78 dólares el barril Bren, el de referencia en Europa.
21: Y a todo esto sumamos la pregunta que hoy les hacemos en nuestra página web OndaCero.es. ¿Cree que la malversación será la última de las cesiones de Pedro Sánchez al independentismo? Pues cree que no, una gran mayoría, el 91% de las personas que ha participado en esta encuesta, opina que si será la última cesión, el 9% restante. Y la información del deporte con Gonzalo
11: Palafox.
31: Esta mañana Luis de la Fuente ha sido presentado como nuevo seleccionador nacional el riojano que firma hasta 2024. Ha dejado claro que en esta España ningún jugador tiene la puerta cerrada tampoco. Sergio Ramos.
38: Puede venir a la selección, sí, está en buen estado, sí. Pues Todos los futbolistas que son susceptibles de ser seleccionados tienen las puertas abiertas de la selección. Luego hay que elegir a 24, 23 o 20, lo que corresponda, ¿no?
31: En cuanto al Mundiales, eh, mañana se disputa la primera semifinal que enfrentará a Argentina y a Croacia. Precisamente a esta hora estamos pendientes del último entrenamiento del combinado croata. Enviado especial de Onda Cero a Qatar, Alberto Pereiro, buenas tardes.
27: ¿Qué tal Gonzalo? Buenas tardes, se cumplen 30 minutos del inicio del de entrenamiento de Croacia aquí en el centro deportivo de Alrayán, donde hay unas buenas noticias para Slapko Dalic porque se confirma la presencia de Kramaric, el delantero del Hoffenheim de la Bundesliga para estar disponible para jugar mañana frente a la selección argentina de Lionel Scaloni el resto del equipo, el que ya venimos viendo en las últimas jornadas después de la recuperación de Borna Sosa, que estará en el lateral izquierdo con Juranovic en el derecho, Loren y Josko Guardiola en defensa con Modric, Kovacic y Brozovic en el centro del campo y con Petkovic, el héroe nacional después del gol frente a Brasil Sumado a Kramarit e Iván Perisich en la punta de ataque. Croacia que entrena en un ambiente maravilloso y busca cumplir un sueño que no cumple hace cuatro años en Rusia y es primero meterse en otra final y después ser campeones del mundo gonzalo. El miércoles Francia y Marruecos se enfrentarán en la
31: otra semifinal.
21: Volvemos con más noticias a las 7 de la tarde, a las 6 en Canarias en la brújula, con Rafa La Torre.
25: Credibilidad, pluralidad, rigor y cercanía. Esa es la fuerza de nuestra radio. La fuerza que nos ha hecho crecer en 2022. Rafa La Torre estrena la nueva brújula con 388.000 oyentes diarios. El mejor resultado en una tercera ola del EGM desde 2015. Gracias por creer en la fuerza de la radio. Gracias por creer en Onda Cero. Tu radio.
7: Julia en la Onda. Dos cositas, la primera, no me dejas elegir el taller que yo quiera La segunda, yo me voy a
15: la
28: Mutua Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras Te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea
15: Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua
28: Llama al 91 555, -555, -555 91 55 Condiciones en Mutua.es
18: Es que esta casa se queda cerrada meses Y cuando oyes las noticias te quedas preocupado
17: Es normal preocuparse, es una segunda vivienda
23: En Mercadona ya estamos listos para tu Navidad.
19: Esa que empieza con un jamón reserva
23: y unos gambones. Sigue con una paletilla de cordero y un rioja arteso crianza. Y termina con un turrón choco crujiente. Este año, la Navidad que necesitas está en Mercadona.
40: Y en
25: nuestro recetario y en tienda y web.
27: Y
9: está aquí, está aquí la Navidad.
27: Desde la Fundación Alquiler Seguro, seguiremos trabajando este 2023 para que ninguna familia pierda su futuro. En
9: tu futuro con Alquiler Seguro.
27: Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2023 en tu hogar.
20: ¿Te imaginas que debajo del Congreso hubiera un antiguo cementerio? ¿Y si entre los diputados apareciese un vampiro, uno de verdad? El escaño de Satanás, la nueva novela de Esteban González Pons. Una metáfora sobre la política española. Un esperpento que te hará reír y morir de miedo a la vez. El escaño de Satanás, editado por Espasa.
15: Tú ya estás pensando en la Navidad. Nosotros en MediaMark también. Te regala un Asus Chromebook que es fácil de usar con arranque rápido y batería de larga duración por 399 euros. Te asesoramos para que encuentres el regalo perfecto en tu tienda en mediamark.es y en la app. Te vamos a dar los dos mejores consejos para estar siempre en forma.
22: Las noticias recientes nos dan pocas alegrías. Aún así, debemos disfrutar de la vida. Ansiomet te puede ayudar? Ansiomed con Crocus Crocusatibus mantiene tu ánimo positivo. Ansiomed de Pharma OTC.
15: Onda Cero Madrid 98.0 FM
25: La Fundación Canal de Isabel II presenta en Madrid la gran exposición sobre el agua. Sumérgete en esta apasionante aventura y descubre por qué el agua es el mayor reto del siglo XXI. Compra ya tus entradas para la exposición Somos Agua en la web
28: fundacioncanal.com Quien adelgaza en Adelgar recomienda Adelgar y ahora tienes hasta un 40% de descuento en tratamientos para adelgazar. Infórmate en adelgar.es
11: Plus,
23: plus, plus. Plus. OCASIÓN PLUS 7.000 coches con descuento de hasta el
11: 30%
23: Ahora es el momento, no dejes escapar esta oportunidad irrepetible Hasta un 30% de descuento y solo hasta fin de mes Ocasión Plus, 15 centros en Madrid, dos nuevas tiendas en Torrejón y una en Arganda Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com Abiertos sábados y domingos
15: Una vez cayó en mis manos una carta olvidada No la esperaba, no era para mí eran líneas de una lucidez hiriente Envueltas en esa sabiduría amarga que llega a destiempo Cuando nada tiene remedio La misma que satura ahora mis palabras
24: Así comienza El hijo del barro La nueva novela de Víctor Hugo Portillo El hijo del barro Ya a la venta en
16: librerías
24: y en las principales plataformas
28: Ahí va la hostia En mi casa
17: los regalos los trae el lechero.
16: ¿Eres de Bilbao?
28: Bremaite de la glorieta de la calle Fuencarral
17: Vengas de donde vengas, todas las navidades caben en Madrid. Madrileño de la Vaguada.
28: Si tiene joyas de firma o artículos de oro y plata, llame al 91 534 6706 o vaya a la Plaza San Juan de la Cruz 9. Si tiene joyas de firma o artículos de oro y plata, llame al 91
15: 534 6706 o vaya a la Plaza San Juan de la Cruz 9. Le pagarán
23: el mejor precio al momento. Y también bolsos de Buitón, Chanel y Hermes. Los mejores colchones en las tiendas Omnium, Flex, Tempur, Butex, Picolin, hasta el 50%. Apuesta por la calidad y por tu salud. 14 tiendas Omnium en Madrid. Encuentra la tuya en la tienda
25: la brújula, toda la información del día
23: Vamos a contar las
15: noticias Si no te das noticias de, de la economía comentábamos el paro en España Pero nos vamos a ir a Rusia Ahí está nuestro corresponsal, Xavier Colás
31: Hola, buenas tardes Rafa Bueno, sí si que es verdad que En Rusia a veces nos sorprende a esta hora la noticia nos lleva a Berlín Paola Álvarez, buenas tardes
25: Buenas tardes, el G7 La brújula,
15: análisis y debate La propaganda cuando es ridícula es una contracampa El impacto que ha
25: tenido esta historia es muy pequeño Es impacto negativo sí. Hay
15: cuatro o cinco temas que yo creo que requieren un impacto serio
25: la brújula, el informativo que dirige Rafa La Torre, Cada tarde a las 7 y siempre que quieras en la web y en la app Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
0: Pues hoy sí, tenemos una composición de gabinete estupenda para el tema que vamos a plantear, que es un tema que está fuera de la actualidad política, pero que me parece... Un tema muy político, de hecho, en realidad, mm -hmm. profundamente político uh, y cultural, pero muy interesante. Eh, tengo grandes expectativas de lo que se debata hoy aquí con Arancha Tirado. Buenas tardes. Buenas tardes. Con Juan Manuel de Prada. Buenas. Muy buenas tardes. Y con Elisa Beni... Muy buenas tardes. Buenas tardes. Resulta que hay un estudio del que se hace hoy eco el periódico británico de Guardian eh, que dice que cada vez hay menos artistas que procedan de la clase trabajadora, que sean hijos de clase trabajadora. Que los eh, hijos de esa clase trabajadora estén cada vez menos presentes en el mundo de la cultura y del arte, tiene como consecuencia, claro, que las élites económicas hablan, escriben, hacen cine, eh, publican, básicamente de sí mismas y la visión sobre el mundo que se transmite y se divulga es, por tanto, una imagen pues, sesgada, incompleta y parcial, ¿no? sociológicamente Parece un poco la muerte del ascensor social, ¿no? Vamos primero a los datos que nos va a dar Asun Salvador y luego el debate que yo creo que va a ser muy interesante. Buenas tardes, Asun.
32: Hola, Julia, buenas tardes. Según ese estudio al que hace referencia en un artículo el diario británico The Guardian, la proporción de escritores y artistas de origen obrero se ha reducido en el Reino Unido a la mitad de las últimas cuatro décadas. Cita datos de la Oficina de Estadística Nacionales, el porcentaje de trabajadores o hijos de trabajadores en el sector creativo ...habría pasado del 16,4% para los nacidos entre 1953 y 1962... ...al 7,9% cuatro décadas después. También aporta... O este... sea, la mitad. Sí, sí, sí la, la, mitad. Mitad. la mitad. Y aporta sí. también datos de otro estudio elaborado en ese caso... ...por investigadores de varias universidades del Reino Unido... ...con porcentajes diferentes, pero la misma tendencia. Según ese otro trabajo, las personas cuyos padres tenían... ...un empleo propio de clase trabajadora representaban alrededor... ...del 37% de la fuerza laboral en sectores creativos en 1981, en 2011 la cifra se había reducido a alrededor del 21%, de nuevo prácticamente la mitad.
0: O sea, esos datos los corroboran además los testimonios de actores conocidos que han contado cómo el haberse criado en un entorno familiar humilde, con posibilidades económicas y educativas mucho más limitadas, pues en la vida les ha situado en una posición de desventaja ¿no? a la hora de optar a un papel, por ejemplo.
32: Uno de los que se quejaba de eso hace unos años en una entrevista en Sky News es que Christopher Eccleston, al que muchos recordaréis, por Doctor Who. Decía esto.
4: Si alguna
32: vez me enfrento a alguien que es de clase media o que ha sido educado en una escuela pública, particularmente se han estudiado en Oxbridge, estoy en desventaja porque tienen una educación superior a la mía por razones económicas. Es lo que decía Oxbridge, es el, acrónico, el acrónimo para... ...designar el entorno de las universidades de Oxford y Cambridge... ...sí que reconocía él que en su caso lo de ser hombre y blanco... ...sí que es una ventaja, lo cual le llevaba a la siguiente reflexión... ...no hay forma de que el cine, y la televisión y el teatro de este país... ...reflejen la sociedad multicultural... Si eres de clase trabajadora, si no eres blanco, estás en una gran desventaja y es una política deliberada de los sucesivos gobiernos conservadores para excluir a gente como yo de la escena del arte. Esto es lo que decía Eccleston, otro ejemplo que cita The Guardian es el de Gary Oldman, que ahora mismo protagoniza una serie de éxito, el thriller de espías Slow Horses, y que Oldman es hijo de un marinero del sur de Londres. Él dirigió, Oldman dirigió en 1997 una película que tituló Neil by Mouth, es un drama sobre una familia trabajadora, ganó el BAFTA con aquella película, optó también a La Palma de Oro en Cannes y no ha vuelto a dirigir. ¿Por qué no ha vuelto a dirigir Gary Oldman? Él dice... Que no es porque no lo haya intentado, es porque la gente prefiere ver cosas del tipo cuatro bodas y un funeral. Conclusión a la que llega el artículo de The Guardian, con menos directores de cine, autores o compositores procedentes de la clase trabajadora... Algunos creativos temen que sus historias se excluyan de la cultura o se limiten a eso que llaman la pornografía de la pobreza. Interesante. Gracias. Asun. Hasta, Hasta mañana. mañana.
0: Adiós. Bueno, creo que este es uno de los temas que más ha trabajado Arancha Tirado. Me gustaría que, que empieces hoy. Um, detectas que eso está ocurriendo, que al igual que, porque a ver, estos datos son de la sociedad británica y puede que no sean del todo extrapolables, pero yo juraría que se parece bastante, ¿no? El tema del ascensor social. Eh, es decir, los Beatles eran clase trabajadora, era work aquí en clase auténtica, los cuatro, ¿no? ¿no? sé si hoy eso sería posible. El fenómeno de los Beatles, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y en España, um, pues pensemos también, eh, nuestros creadores um, en el mundo del cine, de la literatura, de las artes, del diseño, um, si son hijos de trabajadores, como durante las últimas décadas del siglo XX, sí si parecía posible, ¿no?
16: Uh -huh. Bueno, yo diría, no sé si es uno de los temas que más he trabajado, pero por el hecho de haber nacido en un barrio obrero eh, pues llevo toda la vida en, en contacto con lo que es ser hija de la clase obrera y lo que eso implica cuando sales de ese entorno y te desempeñas laboralmente en otros ámbitos donde no se esperaba encontrar a gente de clase obrera, que así es la realidad y no es una apreciación subjetiva, aunque al principio tú puedes pensar que es algo subjetivo que solo te pasa a ti pero luego vas viendo que es una tendencia que pasa a mucha gente y además no solo en España, ¿no? en otros países. Entonces yo empezaría diciendo que en realidad es excepcional encontrar a hijos de la clase obrera no solo en el ámbito cultural, artístico sino también pues, en el ámbito académico en el que yo me desempeño, en el ámbito mediático, donde también me desempeño, pero podríamos añadir en el jurídico incluso en el político, ¿no? que es la gran paradoja y daría para otro gabinete. Eh, no está previsto que nosotros lleguemos hasta aquí. Eh, somos excepciones, excepciones que se usan para decir, bueno, pero existe un ascensor social, que eh, hay integración, todo el mundo que, que se esfuerce en el sistema capitalista puede dedicarse a lo que quiera. Es falso, es falso porque no se parte des, desde el mismo lugar, porque es una carrera de obstáculos, sobre todo para las personas que nacen en un determinado entorno socioeconómico y porque esas excepciones hablan de, eh, valga la redundancia, una gran excepcionalidad, y no lo digo por poner mérito, sino... Pero que va a menos unas, eh, Sí, porque... Los porcentajes siempre es,
0: fueron inferiores Porque, a porque es una de...
16: confluencia digamos, donde se amalgama que la persona uh -huh. pueda tener mucho talento o una gran parte de suerte que esto es algo que opera y que no opera tanto cuando las condiciones socioeconómicas culturales de partida, pues son favorables. Entonces yo diría que para empezar no hay vale. como una expulsión, o sea, realmente es que nunca han, han participado y ese es el problema de acceso porque y con esto concluyo y luego sí, voy a, va, al sí, problema mejor, de, de si reproducción sino sí. ¿no? Si no, quién se puede dedicar a una profesión liberal eh, en esta carrera de obstáculos donde pues eh, quién puede pagar horas eh, de clases, de danza pongamos a sus hijos, quién puede dedicar horas a estudiar o a, a estudiar música, a no sé, a fomentar un talento literario eh, muchas veces hay talento pero si no tienes las condiciones para pues poder expresarlo sí. se queda ahí no y eso no quiere decir que los hijos de la clase trabajadora sean menos talentosos sino que no tienen las mismas oportunidades incluso en el marco de países del primer mundo con democracias donde se supone que había un mínimo de ascensor social que insisto para mí no es tal pero bueno con esas formalidades incluso así se ven los sesgos Muy bien ¿Qué opina Elisabeni? O Juan Manuel de Prada no lo sé ¿Estáis juntos en Madrid?
0: El premio que Gracias. quiera. Elisa, sí, adelante. Bueno. O, o Juan Manuel, no A sé. ver, a mí me parece sí. que
41: eh, las conclusiones que se extraen del estudio este de Guardian, pues tampoco tienen por qué ser así. Eh, a ver, eh, hay tres preguntas, he buscado en Google, a ver, eh, sobre el tema de, de la clase obrera. Y las preguntas más repetidas en Google son, ¿dónde vivían los obreros? ¿Qué clase eran los obreros? ¿Cómo vivía la clase obrera? ¿Os habéis dado cuenta del, de, Tremendo. del tiempo? Vale, pues entonces quiero sí, decir sí. que. En eh, pasado. A lo mejor no. estamos. Hace, o, o, o se hacen análisis eh, con. No sé, ¿sabes? Con escalpelos antiguos, cuando, la, en fin. Eh, la sociedad está ya eh, eh, operándose con con eh, eh, robots. ¿Qué es lo que sucede? que eh, Por ejemplo, datos del CIS, ¿eh? que los he buscado. En 2001, el 50% de los españoles se consideraba de clase trabajadora, de clase obrera. En 2021, 20 años después, solo el 16%. A lo mejor, claro, eh, si luego vas a mirar cuántos creadores hay hijos de clase obrera y solo el 16% se considera clase obrera pues entonces claro a lo mejor te salen menos no eh, por eso digo que a lo mejor no, los datos no son exactos en el sentido de que hay una identificación subjetiva de clase que ha, que desde luego que desde luego ha cambiado eh, y yo creo que además hablar de clase obrera actualmente es eh, está eh, un poco es un poco anacrónico bien sabido es que yo no tengo formulaciones marxistas y por lo tanto no, no, lo, no lo entiendo desde esa perspectiva y que, y que probablemente haya que hablar de un precariado eh, que el precariado no tiene que ver eh, no, o no incluye, eh, como incluía antes las diferencias entre clase obrera y, o, y otras clases, el, el, tema, el tema de las profesiones de cuello blanco, porque ahora mismo hay un precariado también de cuello blanco y universitario, por lo tanto parece que el esquema social es diferente y las conclusiones son diferentes. Y luego, para terminar esta primera ronda, os diré que eh, también habla este estudio sobre los trabajadores artísticos, los que llegan al arte, y yo por lo que he visto de las profesiones a las que se refiere, pues creo que se refiere un un poco... Eh... A las, creación, a las profesiones artísticas si tomamos al pie de la letra a Kurt Vonnegut, eh, cuando dice señores, están ustedes en la industria del entretenimiento porque parece que se refiere a los directores de cine, a los que, a los uh -huh. que es decir, a los que de alguna manera eh, es que mh, hablan de ascensor social, cu a los que de alguna manera triunfan en industrias como la del cine o la literaria eh, que, que son capaces de producir mucho dinero porque, eh, y aquí lo dejo, durante toda la historia de la humanidad o durante muchos siglos, pues el ser artista no, no estaba asociado con ningún tipo de ascensor social sino que había muchos artistas que vivían en, en paupérrima, paupérrimamente en la sea, pobreza no nota, o, o sea que no que... Nota,
0: primero o sea por tanto eh, ¿niegas que haya clase trabajadora?
41: no, no, no lo niego yo he dado dos ah. datos o no, sea, yo no, no he dado sí, mi sí, opinión vale,
0: no, bueno, yo, creo, yo creo que, que subjetivamente que... la gente se ha borrado de, de sí, mundo bueno, del lo dice vale. el CIS. Que, sí, o sea, que sí, que sí que sí, que sí. Vale,
16: entonces, que, pero que... has dicho que hablar de clase obrera es algo que no corresponde a la realidad actual a mí
41: me parece que ahora mismo que ahora mismo la definición de, Eso es antiguo, que, de clase obrera el, de otro siglo? Tal, y como se, vale. tal y como surge de la revolución industrial en, en, eh, que se refiere a los obreros industriales frente o enfrentados a las llamadas clase, cuello azul eh, con respecto a las clases cuello blanco de trabajos eh, eh, intelectuales o liberales, pues ya no se produce porque hay un pe precariado de cuello blanco, abogados, arquitectos, ingenieros que están trabajando, sino de minoristas casi, y ese precariado no se ve identificado con la cuestión
0: de, de, la, de la clase obrera. Vale, pues pues entonces Igual eh, el error es hablar de, de clase trabajadora, sino hablemos de niveles socioeconómicos, ¿no? Es decir, que los hijos de un nivel socioeconómico eh, escaso, um, bajo. ¿Pero ¿Con qué formación? Es que ves que es ahora. Que da, forma, es, que, pero que, es que ahora
41: van divorciados. Es que ahora ya no van juntos.
0: Ya. Bueno, no ¿vale? sé, o vale. sea, Es que ahora. Es, es que es otro que tema. Son es dos conceptos otro, que se dividen. tema. El tema es si el arte los datos que tiene esta, este estudio hablan de que ya, ya era pequeño ¿eh? es decir, que los hijos de la clase trabajadora que estaban en el sector creativo escribiendo, pintando, diseñando eh, eran un 16 y pico por ciento y ha pasado al 7% por ciento. es la mitad entonces el tema es si esto ocurre también creemos que está ocurriendo también en España en otros lugares y por qué se ha producido esto Juan Manuel de Prada, luego seguimos segunda ronda bueno, pero esa aquí se parte, te se
36: parte de una premisa que es morral y bazofia ideológica y que nada tiene que ver ...con la realidad del arte. El arte no es un ascensor social, el arte es un descensor
0: social. ¿Perdón? ¿Y eso? A ver, el arte es cuentas. un
36: descensor social. Una persona con vocación artística es aquella persona que está dispuesta a dejarlo todo... Mm
11: -hmm.
0: ...como
36: los apóstoles hacían cuando Cristo les llamaba... ...porque la vocación artística es la capacidad para renunciar a lo que eres a cambio de... Del, ...de la belleza que llevas dentro... ...y que quieres sacar dentro de ti... ...y ese parto... ...es un parto doloroso que exige ruptura con el mundo... ...ruptura con tu generación, incomprensión... Eh, ...y postergamiento... Eh, ...a lo largo de la historia del arte... ...lo que encontramos son ejemplos... ...de personas... ...que vivían en la... ...en la opulencia... ...o al menos en cierto desahogo... ...y que por el arte se hicieron pobres... Eh, pues pensemos en Oscar Wilde, pensemos en Van Gogh, pensemos en Kafka, pensemos en tantos grandes maestros. Y lo que ha habido, que eh, es pues lo normal, es gente pobre que no salió de pobre. Pues ahí está Homero, que siempre fue un mendigo, que iba de pueblo en pueblo pues, eh, en busca de unas monedillas recitando sus, sus cantos geniales que han trascendido... Eh, los siglos y los milenios, y ahí tenemos, por citar nuestra literatura, a Miguel de Cervantes, que nunca salió de pobre, o a eh, Miguel Hernández, por citar otro Miguel que tampoco nunca salió de pobre. Entonces, todas estas cosas son bazofias ideológicas que nada tienen que ver con la realidad. Eh, ¿Por qué hoy la gente pobre tiene menos posibilidades que los burgueses? Esa es la
0: pregunta, vale.
36: Bueno, pues porque el mundo editorial, que pertenece sí. al capitalismo, potencia las bazofias de los burgueses simplemente. ¿eh? Porque si, por ejemplo, mañana un politicastro de mierda publica una novela basura, la editorial dedica millones a promocionarle y a sacarle anuncios. Y si un tío que se está dejando los huevos escribiendo, no le dedica ni una peseta a la promoción de su obra, aunque sea una obra maestra. Y ya está. Y todo lo demás es mentira. Todo lo demás es mentira y bazofia. Un escritor, un artista, lo que tiene que saber ¿eh? es que tiene que entregarlo todo por su vocación. Y ya está. Y siempre ha sido igual. Naturalmente que sí. Las casas editoriales, o oh, los, eh, los, eh, los marchantes, o oh, las galerías, o oh, la gente que se dedica a convertir el arte en dinero... Lo que busca es potenciar aquellos aspectos que a una sociedad filistea, emputecida, envilecida, en esos momentos la arrastra. Porque eso es la sociedad capitalista. Pero el artista auténtico se olvida de todo esto y entrega todo lo que tiene. Todo lo que tiene, o sea, la pregunta esta su que posición plantea, social, una su cosa. clase de la que habláis, que eso efectivamente es un constructo propio de nuestra época, que hace dos siglos era incomprensible y dentro de dos siglos también lo será. Porque eso nada tiene que
0: ver con el arte. Dice, ¿quién puede probar a vivir del arte y la cultura si no tienes un buen colchón socioeconómico? Estás diciendo que eh, el artista lo paga con su vocación, ¿no? Sin más. Claro, es que la gente nunca
41: ha
16: Pero pretendido vivir ha de así. su arte. Ya. Es que lo de vivir ¿Por de su ¿por arte no, por eso. no les hacía falta. Pero, no, no, por,
36: no, por, no por, vamos a ¿cómo a que a no a les, les hacía falta? No no, Cervantes estaremos de acuerdo ¿Eh? en que es un genio. Bueno, Cervantes durante toda su vida tuvo que, tuvo que ganarse la vida de las formas más penosas y a veces delictivas. Y a veces delictivas. Se dice incluso que prostituía a mujeres de su familia o dejaba que se prostituyesen. Pero tuvo que dedicarse a ser recaudador de impuestos que era un oficio tan mal visto entonces como en la época de Jesucristo. Eh, y en, en sus dedicaciones penosas... En sus dedicaciones penosas, pues como sabemos, estuvo en la cárcel, tuvo que enrolarse no. como soldado y estuvo cautivo, tuvo que pasar una vida de perros. Entonces, quien quiera dedicarse al arte ya sabe lo que le espera, no hay otra.
16: Lo que pasa... Un momento, le sí. sí. sí, sí.
36: por supuesto, el establishment a quien se dedica es a meter dinero en poetastros, uh -huh. en escritorzuelos, sí. en no novelistas No me tires de la lengua, basura. que
0: tengo un nombre para el primer ejemplo y para el segundo. Eh, Yo también, tengo muchos. Ya, ya, ya. Pero unos muy recientes, todos. muy fresquitos. Sí, todos tenemos esos nombres en la cabeza. Y los oyentes también, que son más listos que el hambre. Eh, por cierto, ¿el hambre es lista? Miren por dónde Igual nos viene bien No sé por qué me ha salido así De pronto eh, Bueno, pues mira de que acabo de Aprovecho
41: decir. para recordaros que una, sí. una novela Un momento, eh, olvidada ¿cuál? Hambre De Hansun, Premio Nobel en 1890 Que muy poca gente Y muy poca gente ha leído uh -huh. Y que describe el hambre Que el propio Hansun Pasó en Oslo El hambre y el frío Y es una descripción Respecto al hambre Y a esa forma de vivir Pocas veces vista
0: Mereció el premio Nobel sí, ¿Quién pero... la lee ahora?
41: Pues, claro. Bueno, yo te digo yo la hace, a,
0: hace 40 años de esto, ¿no? Más ¿no? o menos
41: 1890 Sí, eh, eh, sí. El
0: premio Nobel. Ya,
41: eh, bueno, pero quiero pero decir. 1900. Leyendo, pero quiero decir, quiero decir con esto. Un momento, momento, no, qué no es? nos decidimos
0: que está Arancha pendiente. Un bueno. momento, Elisa, os leo un tuit y, y va Arancha. Dice a uh, un oyente, deduzco que es juez. Dice: Hace 30 años, un compañero de universidad que es magistrado también eh, me dijo, me has demostrado, tomando unas cervezas, le dijo: me has demostrado que la gente de tu condición también se merece estar aquí. Y dice, aunque imagino que era que no era su intención, nunca me lo tomé como un cumplido. Tremendo esto, eh.
36: Pero está Y muy, Silvia, ilustrativo. En, en, muy ilustrativo. En el mundo de los vivos, en este planeta azul.
0: En el mundo de los magistrados, A sí. Ver, ah, de los magistrados. Estamos es decir, un, hablando, habla, hablamos de un juez.
16: Estos casos excepcionales de gente con tantísimo talento, eh, no marcan tendencias. En todo caso, hoy en día, como bien ha, ha explicado tan vehementemente Juan Manuel, eh, vivimos en un mundo capitalista, donde hay otros elementos que están aparte del mérito artístico, mmm, intelectual, etcétera, que condicionan qué se lee, que se publica, quién acaba teniendo el puesto de actriz o actor en no sé dónde, etcétera, etcétera. Por eso no diría yo solo Castro, sino personas que salen en medios, de repente tienen talento para la literatura, mientras hay personas que a lo mejor están vendiendo fruta o están eh, trabajando en un eh, tren, ¿no? en, un, en un ferrocarril, y, y me escriben y nadie les publica. Pero bueno... Aquí yo creo que Elisa ha planteado pues, su postura legítima, yo estoy completamente en desacuerdo, de hecho bueno, escribí un libro en contra de esas posturas del precariado y de negar eh, la vigencia del término clase obrera, que para mí es indistinto de clase trabajadora y que no se debe entender como una visión cerrada folclórica de un obrero fabril, o sea, ha evolucionado la clase obrera, igual que ha evolucionado el capitalismo, y quedarse en el siglo XIX pues, es un poco mm, estar eh, pues, analizando precisamente sin ver ¿no? esa evolución. Y aquí no estamos hablando de ascensor social, del arte o la cultura como ascensor social, sino de la posibilidad de los hijos de, las de la clase trabajadora de realizarse a través de su profesión, que es algo que está vetado para la clase trabajadora que tiene que vender su fuerza de trabajo en un trabajo alienante, monótono repetitivo y no se puede, eh, qué sé yo, pues realizar haciendo un trabajo de índole pues, creativa o de índole intelectual, que es lo que se presupone que tienen las profesiones liberales. Es tan difícil entrar en el mundo del arte, la cultura, etcétera, para alguien de la clase trabajadora como entrar en una profesión liberal. ¡Ojo! No es solo... Eh, aquí podemos decir, sí, es cierto, vivir del arte y la cultura, pues yo puedo dar datos. Por ejemplo, eh, salía hace unos años un reportaje de Pello Riaño que decía que solo el 15% de los eh, artistas pictóricos vivían de su arte. ¿Esto de qué nos habla? Nos habla de que el resto tiene que hacer otros trabajos sí, claro. o bien hay una gente que se puede dedicar exclusivamente a pintar y vivir pues, de rentas o, o de lo que sea. Y si vamos a, a cómo, por ejemplo, eh, la composición ¿no? de los trabajadores culturales y demás, pues en términos generales tiene una formación superior a la media, lo cual nos habla también de que sí hay una relación de clase y formación, aunque decía Elisa que no, claro que la hay. En el año, en, el, en los, los datos que Nega y yo dimos en el libro, perdón por la autopromoción de la clase obrera valparaíso, datos del Ministerio de Educación para el año creo que era 2011-2012, decían que menos del 10% de los estudiantes universitarios españoles provenían de hijos de trabajadores manuales. Por supuesto que hay otros tipos de trabajadores, por supuesto que hay una precarización de profesiones liberales, etcétera, pero... Uh -huh. Atención lo que es eso. Los trabajadores manuales son más del 40% de la sociedad y sus hijos están infrarrepresentados en la universidad, que pudiera bueno, ser un primer sí, paso. Sí, no sí, hace sí. falta hacer una carrera para ser escritor o ser artista y demás, pero es que es todo. Es, hay que verlo eh, en conjunto. Elisa,
0: adelante.
41: No sé, bueno, es que habéis, yo, a mí me gustaría que algún día, eh, no tiene por qué ser hoy, se definiera exactamente qué es ahora mismo eh, la clase obrera porque como veo además, según algunos planteamientos, que es una especie de aristocracia la, a la que es bueno parte, pertenecer porque realmente todo lo demás es deleznado cuando, cuando se habla de ellos es decir, parece ser que solamente el hijo de la clase obrera tiene algún mérito porque todos los demás, pues oye, como... No, tiene mucho más mérito en fin, de los que nos han tenido claro, pues, tan Bueno, pues no sé, pues entonces, eh, bueno, eso de que no han tenido que esforzar tanto, ya me parece que es una cosa de la que se parte, que es un poquito eh, es un poquito así, a lo mejor el hijo de la, la clase obrera enormemente inteligente y, y el otro pues era mediano y se ha tenido que esforzar más, porque recordemos, sitio. recordemos que hay también otras desigualdades que no son sociales ni económicas, que son desigualdades intelectuales de intelecto, eh, eh, de fuerza de voluntad y de muchas cosas, y que entonces bueno pues oye, a lo mejor eh, en fin, pues no sé, yo de todas formas algún día lo definimos para saber si pertenecemos a esa aristocracia o no, porque parece que se hereda, además, es una cosa hereditaria, un marchamo que tal, y que todo el mundo, todo el resto de la gente está es una especie de estigma, ¿no? La gente, no sé, que procedía de clase media, etcétera y tal, pues es, tiene una especie de, espig, de estigma, por lo cual todo lo que está haciendo lo hace porque fue una especie de enchufado de la vida y tal. Entonces, bueno, verdad, yo la verdad es que no opi no opino eso, yo, eh, lo que estás diciendo de los medios, eh, yo conozco, creo que cientos de periodistas, eh, la mayor parte de ellos no proceden de clases eh, de clases elitistas. Eh, muchos de ellos proceden de clase media, media-baja, clase trabajadora. Lo mismo pasa con abogados que conozco. En fin, a lo mejor también depende de a quién eh, conozcas dentro de cada profesión. Eh, porque el ascensor social ha
0: funcionado en este país. O sea, es decir, ha funcionado. No, no, pero si nadie lo niega, ¿eh? Estamos vale, hablando entonces, si ha dejado de claro, funcionar, ¿eh? Claro, ¿eh? Pero pero, No, 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 nada que ver. Yo o sea, no dudo, vale. Julia, entonces, perdona. Yo sí eh, lo Con dudo. respecto sí, al tema que, que ha dejado de funcionar? Vale. No,
16: yo creo, yo dudo que haya existido vale. un ascensor social... En Hombre, términos mayoritarios. Si tú lo que consideras que es, que, es que el ascensor
41: social es algo que coge a todo el mundo de la planta baja y lo sube a la azotea inmediatamente. Es que es imposible en el capitalismo, por eso no creo es en el que... ascensor social. Porque ya. en el
16: capitalismo a se ver. necesita que las mayorías sigan siendo eh, pues sometidas dale, y, es, y, es, y es, que trabajen dale, en, eh, en ese tipo de Es que es una, trabajo, una
41: forma o sea. de ver la sociedad que yo no comparto, claro. como bien sabes. Yeah. Pero bueno. además no comparto probablemente porque no tengo ninguna educación marxista, nunca me han educado en el marxismo, nunca me han educado en la lucha de clases, nunca Juan Manuel de Prada también como ¿Tampoco? la lucha de clases. De parada, bueno, bien. Eh, pero es que entonces a mí plantearlo todo desde la lucha de clases, pues me parece que es pero un planteamiento que... teórico, no, 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 claro, Pero cada
16: paradigma teórico. Claro, sí, sí, y te lo, 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 lo,
36: lo, de lo, lo, lo de respeto. Y te lo respeto. pero La realidad es otra cosa. Un
41: segundito, que solamente iba a decir una cosa. Acaba, así, uno de los principales problemas que a mí me parece es que entre la visión de Arancha y la visión de Juan Manuel, yo por supuesto comparto la de Juan Manuel, pero es el hablar de la industria cultural. En este artículo también hablan de la industria cultural. En el momento en que la cultura se convierte en una industria, pasa a tener unas lógicas capitalistas propias de la industria, que es a lo que se refería Juan Manuel. Ahora mismo eh, la, el, 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 el cine, el teatro, es industria cultural, el, el libro es industria editorial, y en el momento en que se industrializa un, eh, uh -huh. lo que se ha dado en llamar la cultura entonces eh, lo que, lo que responde es a las lógicas del capital eh, a lo mejor lo que hay que pelear es contra la industria cultural, es decir a lo mejor la cultura no es una cosa que se pueda industrializar, porque entonces Curbún y lo decía a lo mejor es, lo que están hablando ustedes es de la industria del entretenimiento que a lo mejor es otra cosa, diferente a la cultura Vale, Juan
0: Manuel ¿Querías terciar?
36: Sí, bueno, vamos a ver... No, o si no, no,
0: hago una pausa, como queráis. Sí, sí, ¿eh?
36: sí, no, yo, yo tercio encantado. Vale, vale. Vamos a ver, en primer lugar, el tema del ascensor social, que yo creo que sí existe, pero que tiene que acompañarse del talento, del genio natural, eh, repito, no se puede aplicar específicamente al tema del arte, porque el arte es un descensor social. El arte es la manera que el, aquellas personas que tienen una semilla de belleza en sus almas se confrontan con la realidad y esa confrontación con la realidad les empuja al descrédito si verdaderamente son artistas hasta el final. Pero no, yo sí creo que hay un ascensor social eh, y creo que sí, una persona que nace en un medio más humilde, si tiene unos talentos y los explota, la sociedad si sí le concede unas posibilidades, por supuesto no va a jugar en igualdad de condiciones con el hijo del marqués con el hijo del plutócrata, esto es una evidencia, pero tendrá que esforzarse mucho más, tendrá que esforzarse mucho más en eso, más.
16: O sea, es que estamos hablando
0: es muy curioso porque en algún momento estás de acuerdo con Elisa y en otro con Ana no, tirado. no, pero es
36: que pienso que referido concretamente posible, ¿sí? al aspecto del arte, que sí, el que sí, hijo sí. del plutócrata uh -huh. sin talento me... Por mucho que le saquen anuncios En los medios de comunicación, en las radios Y en las televisiones, por mucho que sea eurodiputado Por mucho que disfrute de un éxito Y esté muy bueno y le guste a las señoras otoñales Ese tipo No pasará a la historia de la literatura
16: Bueno, pero oyente... pasará A la historia no. de, de la música Pasará a la
36: mierda, no. ganará mucho dinero Y se morirá podrido de dinero y será una mierda Porque nadie lo recordará
0: Dice un oyente, Ni siquiera las me señoras Otoñales. Sí, Hay que un oyente, Juanjo Hace una pregunta que yo planteo a los oyentes por si alguien quiere intervenir. Eh, la resume muy bien, resumen exactamente el tema de Gabinete de hoy y me encanta. Dice: la cuestión central no era si la cultura puede reflejar la diversidad social y económica solo si la clase alta llega a crear y difundir sus creaciones. En efecto, ese es el tema. Es que eso 6, es el resultado. 638-442-081.
25: a Bayarcal, un pueblo de 317 habitantes, el destino le cambió su suerte cuando más lo necesitaba. Tres nuevas familias llegaron a vivir al pueblo y evitaron que cerraran la escuela de la zona. La misma
20: escuela que ese año vendió el gordo de Navidad premiando a aquellas familias. Ellos cambiaron la suerte de Vallarcal. Y Vallarkal cambió su suerte.
17: Un sorteo extraordinario lleno de historias extraordinarias. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
22: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Hola,
41: soy Carmen Posadas y os invito a leer mi nueva novela, Licencia para espiar.
20: Descubre la fascinante historia de las mujeres que se han dedicado al peligroso arte del espionaje en el nuevo bestseller de Carmen Posadas. Licencia para espiar, la nueva novela de Carmen Posadas, editado por Espasa.
25: Empastillados.
4: Descarga la aplicación de Sonora en tu móvil y disfruta de grandes producciones en audio por solo 4,99 al mes. Tienes 15 días de suscripción gratis. Sonora, películas, series y documentales para la gente que escucha. Y
16: está
25: aquí, y está aquí la Navidad.
27: Desde la Fundación Alquiler Seguro seguiremos trabajando este 2023 para que ninguna familia pierda su futuro.
9: Tranquilo, en tu futuro. Con alquiler seguro
27: Fundación Alquiler Seguro Te desea una feliz Navidad Y un 2023 en tu hogar
20: ¿Crees en la magia? Yo sí, porque esta Navidad He conocido un reno mágico que vuela Y ahora... Sé que algún día repartirá regalos por todo el mundo.
23: Hay muchas formas de hacer magia. Y en El Corte Inglés nos ilusiona saber que puedes hacer todas tus compras con nuestra app o a través de la web. Sin colas
34: y desde casa.
23: Es magia. Es Navidad. Es El Corte Inglés.
15: Soy David de Carlas. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Ya llevas días con esto, ¿no?
34: Ah es pequeño.
15: No pasa nada. Pues puede romperse si no lo reparas. Pide cita directamente en carlas.es y en 30 minutos repararemos tu parabrisas.
18: Carlas cambia carcla Repara.
27: ¡Vigor, gor, 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 Con Zinc contribuye al mantenimiento de niveles normales de testosterona. ¡Energisil Vigor!
15: Si buscas regalar algo inolvidable estas navidades, la novela De ninguna parte de Julia Navarro es la opción perfecta. Una historia reflexiva, vibrante y actual con escenarios tan fascinantes como París, Petra, Beirut o Bruselas que ha conquistado a miles de lectores. Encuentra en librerías De ninguna parte. De Julia Navarro. Publicada por Plaza y Janés.
25: Las Moradas de San Martín, vinos de Garnacha Centenaria... ...y Albillo Real de la Deo Vinos de Madrid...
32: ...elaborados bajo una viticultura ecológica... Las moradas de Madrid para Madrid.
9: En Clínica Barragán puedes conseguir un efecto rejuvenecedor... ...del rostro con el tratamiento concentrado de lipocitos... ...a partir de la extracción de grasa de tu cuerpo... ...primera consulta gratuita, 91 300 23 55... ...luce un rostro fresco y juvenil, 91 300 23 55...
20: Todo va a mejorar. La última novela de Almudena Grandes. El legado de una gran narradora que logra de nuevo emocionarnos y despertar conciencias. Todo va a mejorar. De Almudena Grandes.
23: ¿Sabías que la comunidad médica habla de epidemia
15: de infecciones por transmisión sexual, ITS, y España está a la cola de Europa en pruebas de detección? Evitar la propagación de una ITS es tan sencillo como hacerse un test para su detección temprana. Actúa con responsabilidad. En democratest.com tu test rápido de VIH, sífilis o hepatitis C por 25 euros y resultados en una hora. Democratest.
40: El valor de un diagnóstico a tiempo.
28: En la mía terra, tú, ti la Navidad y llega la bruja bifana de Carlos Regali. ¿Qué eres? ¿De San Marino? ¿Qué va, de San Chinarro.
17: Vengas de donde vengas, todas las Navidades caben en Madrid. Madrileño de la vaguada.
15: En la ganadería Organic producimos la mejor carne del mundo. Hacemos cría ecológica de las razas Angus y guayu 100% sostenible. Nuestra carne es extremadamente tierna y jugosa. Va del campo a tu casa, sin intermediarios, a un precio justo.
25: Radio. No son horas. ¿Sabes por qué se llama al azafrán el oro rojo? Se trata de la especie más cara del mundo Para reunir un kilo de azafrán Hacen falta 250.000 flores Hay varias maneras de cocinar con azafrán Para potenciar su aroma y sabor En la sección Las recetas de Robin Food De más de uno Se dieron trucos y recetas Para cocinar con esta apreciada especie. Si no escuchaste el programa O quieres volver a escuchar cualquier sección a la carta Entra en la web y en la app de Onda Cero No te pierdas nada Onda Cero, tu radio
0: ¿Qué cantidad de participación tenemos hoy, tanto en las redes sociales como a través de WhatsApp? A ver qué tiempo tenemos para uh, despachar, en el buen sentido, comentarios de los oyentes. Pero antes, un mensaje de la mutua, Marina.
9: A ver, es que ser conductor debería tener recompensa. A lo mejor no has dado un parte en tu vida y tu compañía de seguros te sube el precio. Así que yo que tú me cambiaba, llamas a tu compañía de seguros y les dices dos cosas. La primera, me ha subido el precio, aunque yo nunca he dado un parte. Y la segunda me voy a la mutua una gran decisión porque si te vas a la mutua con cualquiera de tus seguros te bajan el precio sea cual sea llama al 91 555 555 y cámbiate vente a la mutua
0: muchos mensajes muy interesantes algunos oyentes nos envían por ejemplo eh, el último estudio de Safe the Children que dice pues la, los, los... Centenares de miles de niños en España que pasan frío en invierno, que no pueden comer carne ni renovar sus gafas. Y se preguntan a los oyentes, este oyente que se llama Camino, ¿estos niños podrían ir a una escuela de arte o a un conservatorio? Bueno, y luego otros oyentes que también han pasado una encuesta, a ver si la encuentro mientras tanto. Aquí está. Los niños de la Cañada Real hablan de que han vuelto al cole, eh, que no tienen luz, que el invierno lo pasan muy mal. Porque hay baches, se hacen charcos, no tienen luz, van con zapatillas llenas de barro y otro oyente pregunta, ¿estos niños a dónde van a llegar? ¿Dónde pueden llegar? Otros comentarios de los oyentes.
34: Creo que hoy Elisa tiene toda la razón. El problema son los datos de cómo se ha hecho el estudio. Hoy en día nadie quiere considerarse clase obrera. Clase obrera es un término del siglo XIX y lo asociamos al mono azul. No nos damos cuenta que hoy en día la clase obrera lleva traje y corbata. Esos mil euristas que desgraciadamente no llegan a fin de mes son clase obrera, aunque todos los llamemos clase media.
31: Sí, sí, es necesario definir qué es clase obrera porque está muy sobrevalorado el apelativo. Y yo con dos carreras, pues me da la risa cuando viene un fontanero y dice que es clase obrera y gana el triple que yo.
27: Hay quien dice que soy pintor, porque pinto, pinto cuadros. Pero me crié en San Fermín, un barrio de la periferia sur de Madrid. Y en mi familia no hay ningún tipo de contacto con el mundo cultural, ni nada que se le parezca. Con lo cual soy taxista. A mucha honra, sí pero me hubiera gustado ganarme la vida pintando.
40: Yo estoy de acuerdo con Juan Manuel de Prada,
2: Yo soy músico y no he pasado tanta hambre como cuando intenté vivir de ello. Es decir, el arte, para llegar a ser
40: provechoso, por ejemplo, la música, tienes que trabajar ocho veces más que cualquier otra profesión. Así que ver el, eh, la música o
0: el arte como ascensor social, no sé dónde se puede ver, porque... Todo lo contrario, vamos. El paradigma del tema de hoy lo ha puesto sobre la mesa ese oyente que ha dicho que le hubiera encantado pintar pero que es taxista bueno,
41: bueno, pinta ha dicho que pinta pero no, no pero vive, se, vive no, de ello, no ¿no? No vive de eso bueno, y de, pero vamos y... a ver es que el arte no es una cosa pero para vivir Cerva de ella. tampoco Cervantes claro, vivió de es su que, obra jamás es que ¿eh? es que es bueno, si de actualmente de es prácticamente imposible de vivir del arte probablemente del entretenimiento pues sí puedas vivir pero del arte es muy complicado la expresión artística vamos a ver, real yo... y más culta no tiene no tiene una repercusión comercial yo si me vivir de yo me a uno ya vamos cerrando. Muy sí.
36: brevemente. Claro. Yo creo que debemos preservar una sociedad en donde haya burgueses millonarios que defienden a los obreros y que en sus obras eh, muestran al mundo las penurias en las que viven. ¿eh? Un millonario como Dickens, que no era de la clase obrera, y gracias a él la clase obrera indudablemente mejoró sus condiciones. Y a la vez una sociedad donde el talento tenga salida. Donde la hija de un camarero pueda ser estrella... Eh, ...del mundo periodístico o el hijo de un obrero de una fábrica de productos químicos... ...pueda llegar a ser un, un escritor. Eh, yo creo que esta es la clave eh, verdadera. Lo otro, a mí me parece que es entrar en cuestiones que son falsas... ...que es amoldar la realidad de las cosas a las ideologías y es negar la naturaleza del arte. El arte al final depende de una llama secreta que uno tiene o no tiene... Y de lo que nos tenemos que preocupar es de que haya una sociedad que esa llama secreta permita que prenda. ¿Mm?
16: muy bien aranche para sí, acabar yo creo que claro que es difícil vivir del arte la pregunta aquí es por qué hay cierta clase social que no puede ni siquiera plantearse vivir del arte ese es el punto pero número ninguna, uno el punto tampoco... no, 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 no es así no y nos el, el segundo punto es yo claro bienvenida a la gente que no pertenezca a la clase obrera que hable de la clase obrera pero ojalá también pudiera la clase obrera expresándose artísticamente culturalmente hablar por sí misma no digo yo sería buenísimo que los hijos de trabajadoras y trabajadores puedan expresar sus talentos que los tienen, como hemos visto, mucha gente que pinta, que escribe, que tiene sensibilidad artística, etcétera, que no puede desarrollarlo porque no tiene las condiciones eh, sociales, económicas, culturales para ello. Y no hace falta haber nacido en la Cañada Real, que es un ejemplo al mejor extremo, sino en otras, con en familias sí, donde eh, los padres el, trabajan. Ver, y no digo a ver, que la Cañada sí, Real iba no a decir, trabajen, o sea, sí, iba en, a decir, en pregúntate.
41: Pregúntate también a acabar? Elisa acabar? Bueno, es que si es no, no me pensar. vas a decir Se va a acabar la música es que Se acaba bueno, la no, música claro.
16: Pero es que yo Tú has hablado antes La música Ahora... que es arte no, Que vale. es arte nada, Pues que, nada que Termina no el hace... speech Anda Bueno, tú no haces speech Elisa Porque tú, verdad Que das siempre la palabra A todo el mundo Pues Venga. me parece que va a ser Ni para ti ni para mí no ¿eh? ya, Pues ya está No, Mira, eso está. Que, que, que la no hace pregunta, falta llegar
0: A clases A si Ya Ay, la
36: llama del arte
0: Ay, sí Hay los pitos Que marcan el final del programa Gracias a todos Ha sido muy interesante Escucharles y leerles Mañana más a partir de las 3. Adiós, gracias, adiós.